0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 192 Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und jetzt müssen wir noch was nachholen, wir haben nämlich letztes Mal was vergessen, beziehungsweise eher ich, beziehungsweise es ist ein bisschen komplizierter, aber es schoss mir heute so durch den Kopf, liebe Conny, falls du uns heute zuhörst, weil du hörst uns ja offensichtlich, falls du dich gewundert hast, dass wir letztes Mal nicht über deine E-Mail gesprochen haben, das hat so ein bisschen äh, damit zu tun, dass man über Kommentare oder Bemerkungen oder so sonstige Sachen zum Podcast eigentlich nicht im Podcast spricht, wenn das, sag ich mal so, über solche Kanäle läuft, die nicht öffentlich sind. No, ich, deswegen gehen wir da auch nicht so sehr ins Detail, Conny hatte sich nämlich per E-Mail bei uns gemeldet, bei mir, ich habe es dann an Ole weitergeleitet, das habe ich mir erlaubt, weil er ja den Podcast mit mir zusammen macht und Conny ist nämlich, ja, ich würde sagen, eine, eine besondere Hörerin, mehr möchte ich da gar nicht sagen und sie hatte aber auch sich geäußert und das wollte ich zwar grundsätzlich erwähnen, falls sie sich gewundert hat, dass wir es nicht erwähnen, aber dass ich es nicht ausführlich erwähne, hat einfach damit zu tun, dass sie den Kanal E-Mail benutzt hat und ich deshalb da äh, sage, ne, ist per
1: Definition ja erstmal non-public. Richtig. Genau. Und ja, dann müsste man nicht klären, ob der die Absenderin das möchte oder nicht. Genau. genau. Und da
0: habe ich so äh, erstmal gar nicht dran gedacht. Und jetzt ne, haben wir es soweit erwähnt und das reicht ja auch. Gut, dann, während ich auf Ules Anruf eben wartete, kam eine Notification bezüglich einer E-Mail und das ist so geil, weil das passt wie die Faust aufs Auge. Deswegen muss ich das hier noch kurz einbauen vor dem Faktencheck. Ich bekam von Amazon eine E-Mail. Tobi, können Sie diese Frage zu Fidget Cube Grau-Schwarz beantworten? Und jetzt rat mal, wie die Frage ist, die jemand auf Amazon beantwortet haben möchte.
1: Kann man den öffnen?
0: Nee. nee. Macht das Teil nervige Geräusche. So. Ja, komm mal beim Podcast. Genau das war mein Gedanke. Ja, wenn der Mitpodcaster während des Podcasts… Du bist ja selber schuld. Ja, gut. Gebe ich jetzt… Aber ich dachte mir, das ist jetzt nicht. Wie gesagt, ich warte auf deinen Anruf und die E-Mail trugelt ein. Also das, das. Sehr schön, ja. Gut, kommen wir jetzt aber mal zum Faktencheck. Hast du denn Faktenchecks? Nee. Gut, gar nicht. Dann lege ich mal los. Mhm. Und zwar: Absage nach Party. Nena war ja bei dieser Corona-Naja-Leugner-Veranstaltung. Äh, mhm. Und jetzt hat ihr Veranstalter gesagt, okay, also ich, die Meldung sagt nur ein Konzert abgesagt, also ein für mhm. Donnerstag in Bayern geplantes Konzert wurde kurzfristig abgesagt, ob das sozusagen das letzte ihrer Tournee ist oder, ne, weil was, was, was hat das für einen Sinn, ein Konzert abzusagen, mhm. aber da, man merkt eben der Veranstalter, der hat jetzt wohl so langsam die Schnauze voll, also erst dieses Konzert, wo sie die Leute da halbwegs motiviert hat, äh, Scheiß auf die Corona-Regeln, macht hier Party, wie ihr wollt. Dann mhm. war sie ja auf Rügen-Konzert, äh, ganz brav und gesittet. Und dann war sie bei dieser Party von den äh, Corona-Leugnern. Und jetzt hat der Veranstalter wohl so langsam schwillt dem wohl die Ader am mhm. Hals. Und naja, bin ja gespannt, wie das, ob das noch irgendwie weitergeht. Mhm. Apropos Konzerte. Ähm, ich hatte hier erzählt, so Stadtpark-Konzerte versus ähm, Strandkorb-Konzerte. Ja wie ja. unterschiedlich da die mhm. Hygienekonzepte sind. Es waren ja Fernsehbeiträge bezüglich Stadtparkkonzerten im, im Hamburg-Journal zu sehen. Nun hat meine Frau sich mit einer Nachbarin unterhalten, die war auf einem dieser Stadtparkkonzerte und die <lacht> hat auch diese Fernsehbeiträge gesehen und meint, ja, das ist wahrscheinlich, und das hatten wir hier, glaube ich, auch mal ganz am Anfang, war mal das Thema mit... Perspektive, Brennweite und so weiter und so fort, dass es manchmal so Aufnahmen gab von Stränden oder von Fußgängerzonen und du mhm. dachtest, boah, ist das voll und dann tauchten manchmal Fotos von der fast derselben Szenerie aus einer anderen Perspektive und oder mit einer anderen Brennweite fotografiert auf mhm. und schon sah das viel entspannter aus. Ja. Und sie meinte, ja, also das sah wirklich in den Fernsehbildern ja aus, wie dicht gedrängt, so ist es aber nicht. Also die Abstände mhm. zwischen den Reihen hintereinander sind schon großzügig berechnet und äh, es war dann teilweise eben auch eben zwischen den Sitzen und sie meint, was da eben ihr sehr aufgefallen ist, da war nicht so nach dem Motto, es gibt tausend Regeln, also da gibt es ja eh nicht offensichtlich so viele Regeln und dann macht jeder, wie er will, sondern sie meint, da war überall Security, da wurdest du vom Einlass zu deinem Platz gebracht, begleitet von jeweils Security und dann wurde gesagt, und Sie bleiben jetzt bitte hier an Ihrem Platz. Mhm. Bis das Konzert zu Ende ist, vielleicht mal ne, da Getränk holen oder so. Und Sie gehen auch nicht, wenn das Konzert vorbei ist, Sie bleiben hier, wir holen Sie ab.
2: Mhm. Also, ja.
0: ne, das ist schon nicht ganz so locker, ja. wie es klang von der vom, vom Hygienekonzept her. Mhm. Ne, also, Sie hatte schon das Gefühl, dass das schon okay ist, wie gesagt, mhm. mit den Abstanden zwischen den Reihen und so weiter und so fort. Das sozusagen mal aus, nicht so über, über äh, Medien oder so, sondern quasi der Insider. Insider. <lacht> Investigativ. <lacht> Genau, dann kämen wir auch schon zu Ed Comports gesammelten Werken, der mich erstmal darauf hingewiesen hat, dass ich ein bisschen äh, zu kurz gesprungen bin. Ich hatte ja einfach gedacht, Perscheid, Website, gibst du ein, perscheid.de. Fand eine Website mit so, da stand perscheid.de drauf und ein schwarzer Rahmen und ich dachte, oh, haben die jetzt die in den Trauermodus geschaltet. Stellt sich raus, völliger Quatsch, die Seite von perscheid ist martin-perscheid.de. Mhm. Ne? Hat er dann mit Screenshot mhm. hier auch belegt. Also, da hätte ich vielleicht mal lieber googeln sollen, anstatt irgendeine URL einzutippen. Dann kritisiert er deinen ins Mikrofon atmen. Ich habe es nicht okay. gehört, aber pf, ne, dann, das will ich jetzt auch nicht bestreiten, dass du es das vielleicht getan hast. Dann schreibt er, eine russische Mailadresse dürfte nicht reichen, um russische ja. äh, Ransomen wäre. <lacht> bei Linus Neumann weiß er wirklich, dass er jemanden bei sich hatte, der russisch sprechen. Also, nicht, ja. es ging nicht ums Sprechen, sondern ums Tippen. Und mhm. sie ja dann noch einen Pass, wobei, das da hat er sich nicht so exakt ausgedrückt, ob sie jetzt selber schnell sich ein Foto von einem Pass im Internet besorgt haben oder wie auch immer. Mhm. Ob sie das gechinscht haben oder ob der wirklich einer der andere wirklich einen russischen Pass hatte. Dann diese US-Abgeordnete, die auf Twitter gesperrt wurde, das ist, schreibt er, eine QAnon-Fanin Marjorie Taylor Green, die ist bereits aktenkundig, also sie ist schon mhm. seit längerem bekannt. Dann die Anti-Grün-Plakate hat offiziell nicht die AfD, sondern der frühere CSU, dann AfD, Fake-Firma-Chef, Punkt. Dieser Satz kein Verb. Ähm, <lacht> wahrscheinlich in Auftrag gegeben. Wobei heute mhm. oder gestern noch mal ein Artikel rumschwirrte auf Tier online Die haben da noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Also das geht offensichtlich so in die Richtung Identitäre Bewegung, ein Prozent und so
1: weiter und so fort. Also ja gut, das ist ja alles gleiche ne? Macht, macht es nicht besser, eher schlimmer.
0: Ja. Ja, dann geht es nochmal hier um GDL und so weiter und so fort. Da sagt er eben, die Forderungen liegen gar nicht so weit auseinander, wenn man die Zahlen ohne Zeiträume betrachtet. Hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt. 28 mhm. Monate versus 40 Monate. Ne? Mhm. Und vielleicht noch irgendwelche Steigerungsraten oder so. Aber er sagt eben auch, der GDL geht es auch aus seiner Sicht ganz klar um Potenzvergleich. Mhm. Ne? Weil Wobei, da komme ich nachher. es natürlich
1: auch kein, kein, also kein reines Ego-Ding ist, sondern natürlich geht um die Existenz, am Ende, ne? Ja,
0: wobei ich dann nachher noch ein, nochmal einen separaten Faktencheck habe. Äh, die Eisenbahner und Verkehrsgewerkschaft heißt EVG. Also ich hatte gesagt EVG oder EGV und dann wusste ich aber nicht, wofür das V steht. Also das heißt, die heißt EVG Eisenbahner und Verkehrsgewerkschaft. Die große Gewerkschaft. Also
1: nicht, nicht, nicht für, also
2: Verkehr.
0: Ja. Verkehr in der Eisenbahn. Apropos Taschenvollstopfen, der Herr Weselski macht sein Gebrüll bestimmt kostenlos. Ne, und nutzt bekanntlich nie die Dienste einer Bahn. Das ist natürlich auch, bei, wenn du so einen Posten bei einer Gewerkschaft hast, musst du ja auch nicht mehr darüber hinaus arbeiten. Ja. Ja, dann schreibt er noch, dass die Geheimdienste, Nachrichtendienste in Regierungsgelaber nichts von den Taliban mitbekommen haben. Liegt daran, dass sie keine Vorratsspeicherung haben und nicht alles verwanzen dürfen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja. Dann irgendwann äh, Gewerkschafter, die behaupten, der Arbeitgeber hat uns gezwungen zu streiken. Also er meint damit, wenn man das wörtlich auslegt, dann würde das sogar gegen einen Paragraphen 241 Strafgesetzbuch verstoßen. Ne? Also bei exakt wörtlicher <lacht> Auslegung. Dann sagt er noch, dass die Drogengeschäfte erst so in Afghanistan richtig wieder in Gang gekommen sind, nachdem die Taliban da wieder ja, äh, aufgetreten sind.
1: Die finanzieren sich ja hauptsächlich durch, ja. durch Drogenkram. Ja. ja, Ja,
0: da war ja so ein Tortendiagramm, da war eben Drogengeschäfte und Iran und andere Länder und dann noch so ein paar andere Baustellen über diese Geld einnehmen. Dann der IPCC-Bericht vom International Panel of Climate Change in Regierungsdeutsch müsste das analog zu den Vereinten Nationen das IPKW ne, sein. Internationale Panel zum Klimawandel. Das wird, ist ja auch so. wird im Deutschen immer Weltklimarat genannt.
2: Mhm.
1: Aber Panel ist ja auch schon ein Wort, was man in der Regel nicht so verwendet.
0: Ja, er meint wohl eigentlich <lacht> Panel. <lacht> Paneele sind ja was anderes. Die hast du ja an der Decke. Ja, dann hatte er noch sich einmal vertan. Er sagte, die ersten Gebiete, die aufgeben werden müssen bezüglich Klimawandel steigender Meeresspiegel wären Insel wie Vanuatu, bekannt für TV-Domains. TV, hm. Da durfte ich mal klugscheißen. Nein, TV ist Tuvalu. Ah oh ja. Mhm. Und, und Vanuatu hat irgendwie, äh, ich glaube, VT wäre klicklogisch. Also es war ein klar. kleiner Buchstabendreher. Das Ding mit mehreren Sims in einem Vertrag nennt sich nicht Twin, sondern Dual oder Multisim. Also wenn der Vertrag mehrere Sims ja. bietet, nicht das Handy. Das war früher noch so, als man noch au eingebaute Autotelefone hatte, da war das wichtig.
1: Ja, ich hatte das, ich hatte das früher öfters, also, mittlerweile, also ich glaube, das gibt es immer noch, aber eben nicht bei diesen ab 0 euro tarifen die ja. bei mir halt Kongs da, aber wenn du so einen, so einen richtig teuren, Anführungsstrichen, ab 20 Euro im Monat sowas sagst, du, ach krass, du was eine irre, irre ja.
0: drin. Gut, und dann hat er noch geschrieben, dass er rät, vermutet, dass Weinbergschnecken nach dem Ort benannt seien, wo sie oft gefunden werden. Ich habe mal nachgeguckt, die Wikipedia drückt sich da nur so schwammig aus in kalkreichen Gebieten. Ob jetzt, das sich mit Weinberg deckt, konnte ich jetzt nicht so feststellen. Ob Weinbergschnecken wirklich oft an Weinbergen gefunden werden. Das ist die
1: Hauptstadt Kalkriese wahrscheinlich. Ja. Das sind die ganz großen Weinbergschnecken. Da sind, sind die Römer damals auch vernichtend geschlagen worden. Die Gegner hatten ja. große Weinbergschnecken. Und dann
0: kam Hannibal <lacht> mit den Elefanten. <lacht> ja,
1: genau.
0: so. Und für Dropbox, sagt er, hat er mal eine eigene E-Mail-Adresse angegeben. Und nach dem Datenleck sind ihm da irgendwie irgendwelche Spanner, Spammer in die Adresse gerannt. Ne? Also mhm. da konnte er auch genau sehen, aha, ihr habt meine Adresse daher. Mhm. Das ist ja das, wozu ich auch immer mehr übergehe, das ist ja, ich hab auch überall eine eigene. Ja. Ich,
1: ich verliere ab und zu eine Übersicht, weil ich mir auch die merke, welche ich verwendet habe. Also ich habe so also ein Catch-all. Ja, ja, ich auch. So zum Beispiel, wenn ich mit Alternate kommuniziere, habe ich mal ein Alternate-Ad, mal auch nur hm. Alt-Ad und dann weiß ich ja. nachher nicht mehr, von wem was war. Das schreit nach
0: einer Datenbank. Ja. <lacht> Gut, denn gesammelte Werke haben wir diesmal keine, aber es gibt einen, finde ich, sehr interessanten Follow-up zu der Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, YouTube hatte mal, da habe ich mich auf am 8. Juni auf Twitter so ein bisschen ausgekotzt. Die hatten, es gibt ja die Watch Later Playlist, die ich sehr intensiv benutze. Mhm. Und da gab es früher die Möglichkeit, wenn man mit der Maus über einen Eintrag gegangen ist, dann tauchte so ein Ascheimer, Mülleimer-Symbol auf und dann konnte ich da draufklicken, um Sachen aus der Watchlist zu löschen. Mhm. Und diesen Mülleimer haben sie irgendwann ersetzt durch so drei Punkte übereinander.
1: Und dann B quasi. Ja. Also, white mouse button.
0: Ja. Also, ja. So. Und wenn man dann auf diese drei Punkte gegangen ist, dann kam ein Menü, was einen einzigen Eintrag hatte, nämlich aus Playlist entfernen und dasselbe Mülleimer-Symbol, was
1: man vorher sofort hatte. Mhm. Und, dann und da hatte hatte du ja, ich weiß nicht, ob nee, hatte, du es vermutet hast oder ich hatte das vermutet. Ja, Ach, war schlau. Das war vielleicht nochmal ein, <lacht> <lacht> das muss ja erwähnt werden. Ich kann es selber kaum glauben, dass da vielleicht nochmal ein zweiter Punkt dazu kommt oder ein dritter und vierter.
0: Genau. Und exakt das ist jetzt passiert. Nämlich, jetzt besteht dieses Menü schon mal aus zwei Menüpunkten, nämlich immer noch dem Mülleimer aus Playlist entfernen und hinzugekommen ist, zu Playlist hinzufügen. Also, was dann wohl den Sinn haben soll. Ach, zu einer anderen. Zu einer anderen Playlist. Das mhm. heißt, ne, Du hast, du schmeißt sie erstmal alle in Wortschleiter und dann siehst du eins und sagst, das finde ich geil, das will ich mir für später merken. Dann kannst du jetzt mit dem Klick sagen, ich habe hab da keinen Bedarf bisher gehabt.
1: Irgendwie also wie das die ganzen Musikstreaming-Dienste, ist es ja auch üblich, ne? dass, du, wie ja. Gesagt, normal, dass du mehrere Playlists hast und da kannst genau. du das ja auch hin und her kopieren, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, dann war diese Vermutung, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das im Podcast gesagt hast, das ist bestimmt eine Vorbereitung für. Mhm. Also ich erinnere mich, dass wir
1: darüber geredet haben. Ich wusste nicht mehr, von wem von uns beiden die Idee kam. Ja. Gut,
0: dann gibt es zwei äh, Meldungen im Kontext, die sich auf vergangene Geschichten beziehen. Einmal ist es ja immer noch das Thema der Tod von Uriallo weil da hat sich ja nun gerade eben in Sachsen-Anhalt wo das ja passiert ist eine neue Koalition gebildet und jetzt mhm. könnte man sich ja mal wieder mit dem Fall beschäftigen aber das hat leicht die SPD abgewiegelt ne? mhm. also es wird kein Untersuchungsausschuss geben
1: ne? ja in, in, Negativ, sehr negativ, weil es irgendwie bemerkenswert, ne? dass sie sich alle da ja. umdrücken, da mal äh, versuchen zu wollen, was da wirklich passiert ist. Ja. Und
0: leider passend im Kontext der Fall Ahmad Ahmad, das war ja in Kleve, in der äh, JVA, Kleve ist er ja verbrannt. Mhm. Das war ja die Geschichte, dass er ist, äh, eigentlich gar nicht, dass jemand anders, und dann gab es ja schon eine Namensverwechslung, und ja. dann mhm. wurde er ja eingesperrt, und dann ist er ja da umgekommen, und da ähm, war ja die Geschichte, dass irgendwelche Daten gelöscht worden sind. Ja. Und äh, dann wurde das begründet, ja, das musste gelöscht werden aus irgendwelchen Datenschutzgründen und so. Und da musste jetzt Reul, der ja da äh, immer noch Innenminister ist äh, in dem Bundesland in Nordrhein-Westfalen, musste der sagen, äh, zugeben, nee, da äh, es hätte nicht gelöscht mhm. werden müssen. Mhm. Ne? Das ist, wie gesagt, die
1: Ja, so wenig überraschend, ne? Wenig also, überraschend. ist ja klar, dass das irgendwie um Vertuschung geht.
0: Genau. So, ähm, Kollisionskurs. Wir hatten ja das Thema mit diesen apple kinderpornos auf Handy suchen, finden, erkennen, mhm. identifizieren anhand von, sag ich mal, etwas pfiffigen Hashes. Ja. Ich sag mal, letztes Mal hatten wir das Thema, net, mehr netzpolitisch, dass sich da gerade Linus Neumann und Tim Pritloff im Podcast so ein bisschen, aus welchen Sicht, Gesichtspunkten, dass man da jetzt gut oder scheiße finden könnte, sollte. Interessant ist, dass die Nerds sich gesagt haben, die Diskussion ist uns viel zu äh, abstrakt, wir gucken uns das einfach nur aus technischer, äh, techni unter technischen Gesichtspunkten an mhm. und haben, äh, weil offensichtlich auch irgendwie äh, das schon so halb implementiert ist in 14.3, soll aber in 15 eigentlich erst richtig implementiert sein. Trotzdem mhm. konnten sich die Leute jetzt natürlich das schon mal ein bisschen angucken oder schon mal ein bisschen testen und äh, der, jetzt gibt es quasi so eine Art Wettbewerb, wie erzeuge ich ein Bild, was völlig harmlos ist, aber worauf der Algorithmus anspringt.
2: Mhm. Ja.
0: Ne? Also wie erzeuge ich ein Bild, dessen Hash äh, in der Datenbank ist. Mhm. So. Also die Krönung war letztens ein Bild, das, das kennst du glaube ich auch, das sind so, so, so ein Anime, wo äh, so Rechtsanwaltmäßig so.
1: Da Ach, bestimmt. Äh, bestimmt für dem Spiel. Äh, Objection. Hier, wie heißt da? Ähm, Habe ich da auch gespielt. Ach. Ja, du hattest da mal einen äh,
0: Screenshot gepostet und das ja. sah genau so aus. Und dann hatte einer zwei Bilder und das eine ist irgendwie eine Szene aus diesem Anime, wo einer sagt, und dann stand ein Text unter Guilty und der andere Not Guilty. So. Ja, ja, ja. Und die beiden Bilder waren das eine war mehr blau, das eine war mehr rot, das eine war, sie waren spiegelverkehrt, also es waren auch nicht die gleichen Figuren, also völlig krass. Und der behauptete, diese beiden Bilder haben denselben Hash.
2: Mhm.
0: Kann, ja. Musste man dem so glauben. Ne? Aber wie gesagt, das Ding scheint nicht nur äh, ja, auf einer auf einer Metaebene diskussionswürdig zu sein, sondern technisch auch. Wobei Apple sagt, ja, ja, das, was jetzt in 14.3 drin ist, ist nur, ist nur so eine Vorläuferversion, in 15 ist dann die endgültige Version drin und die ist viel, 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 viel geiler. Was wahrscheinlich aber eben keiner nach so mhm. richtig testen kann, weil es ja irgendwo eine interne Betriebssystemfunktion
1: ist. Das hieß irgendwas mit Ace Attorney. Das hast, du hast jetzt mein Gehirn auf <lacht> Prioritäten geschickt. Aber genau weiß ich den Ziel auch nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Ja, dann hatten wir letztes Mal glaube ich nicht darüber gesprochen, was Herr Merz so von sich gibt und das hatte nochmal eine weitere Wendung bekommen. Er, Merz hatte ja irgendwie von diesem grünen Einwanderungsministerium gesprochen
2: mhm.
0: und ähm, da hat äh, jetzt gab es einen Faktencheck, aber interessanterweise von der Bildzeitung so und Schade. damit also die 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 haben wirklich gesagt so wir machen jetzt hier mal einen Faktencheck und äh, und die Bild kam natürlich zu dem Ergebnis, nein, nein, das, was der Merz sagt, ist völlig korrekt und völlig stimmt alles und klar. Naja, und Bildblog hat sich wiederum diesen Faktencheck angeguckt und hat dargestellt oder gezeigt, dass das völliger Humbug ist. Also, ja. das halt, ne, Die, die ursprüngliche Aussage von Merz Humbug ist und der Faktencheck, erst recht. Mhm. na gut, wenig vorhunderlich. Wenig vorhunderlich. Ja, dann gibt es mal wieder Neues von der Evergiven. Erstens, sie ist neulich wieder durch den Suezkanal gefahren und sie ist Aber nicht andersrum, andersrum von hm. Norden nach Süden, dann ähm, äh, ist jetzt irgendwie, es ist ja jetzt mittlerweile eine Meldung wert, wenn irgendwas auf der Welt sich manifestiert, was an Bord der Ever Given war und das ist jetzt ausgerechnet <lacht> eine riesengroße, also ein äh, künstliches T-Rex-Skelett auf einem Golfplatz.
1: <lacht> ne? So der, witzig. vielleicht ja. ja diese ich habe doch letztens auch was ge ge geschert von irgendeiner ich glaube in China war es wo man von relativ kleinen Mark irgendwie 1000 Euro oder sowas schon so ein animiertes Dino Ding bestellen kann vielleicht ja. war das einer von denen genau
0: und das hier ist jetzt ein ein Adventure -Golf kurs der nennt sich Jurassic Links <lacht> okay Links war doch auch ein ganz frühes ja, genau, golf Spiel, ja. Ja. auf Genau. Ich gab sie
1: sie über links 386 ja, oder so Ja, stimmt. Also das dass hieß, weiß man, wie alt das ist. Ja, ja, du hast <lacht> recht. Das habe ich sogar mal gespielt. <lacht>
0: stimmt. Links 386. Und wo wo war das jetzt? Das klingt irgendwie England Regents, Cambridgeshire. Also England. Also der ne, wollte ist jetzt in England. Es hieß auch irgendwie, dass in irgendeinem deutschen Bundesland kriegen die, ein die, die SchülerInnen zur Einschulung alle so eine gleiche gelbe Warnweste geschenkt. Ja, mhm. die waren nicht an Bord der Ever Given, aber an, sind, waren an Bord eines anderen Containerschiffs, was wegen der Ever Given ja. auch noch nicht so richtig in Quark gekommen
1: ist. Wobei die Tatsache, dass man Warnwesten verteilen muss, sollte man sich vielleicht ja. eher überlegen, ob man da nicht für den Straßenverkehr ja. was in Ordnung bringt. Aber das ja, ist ja. ein anderes Thema. Gut,
0: und jetzt nochmal äh, zurück zur GDL, zu den Lokführern. Und zwar war bei Lage der Nation, haben die auch über dieses Thema gesprochen. Bahnstreik war auch sehr interessant, weil die haben darauf hingewiesen, nun muss man ja wissen, einer von den beiden, also das ist ja Philipp ist schon Journalist, und Ulf Burmeier, der ist ja, also jetzt nicht aktiv, aber ist ja Richter. Mhm. So, der kann Gesetzestexte lesen und verstehen. Mhm. Und äh, der hat darauf hingewiesen, dass in diesem Tarifeinheitsgesetz. Ja. Wo ich, wo wir ja viel darüber gesprochen haben, dass ja, ja wegen deshalb. der Größte hat, was zu melden. Genau. Nicht
1: so, Motto, ja.
0: Und da sagten sie, in diesem Gesetz gibt es aber einen ganz, ganz entscheidenden Halbsatz, wobei in einem Gesetz ein Halbsatz, Halbsatz klingt ja nach kurz, ne? Also dieser Halbsatz ist schon länger als mancher Satz, den man so im Alltag <lacht> trifft. Ja. Ne? Bla, 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 Semikolon. Wurden beim Zustandekommen des Mehrheitstarifvertrags die Interessen von Arbeitnehmergruppen, die auch von dem nach dem ersten Halbsatz nicht anzuwendenden Tarifvertrag erfasst werden, nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt, sind auch die Rechtsnormen dieses Tarifvertrags anwendbar. Ist ein Satz, der kann man nicht noch dreimal vorlesen, versteht man nicht. Also worum mhm. es geht. Das ist quasi so eine, so eine Hintertür.
2: Mhm.
1: Ja, wir, wenn, du, wenn die eine Sache, und die von anderen Vertretenen, die werden quasi gar nicht berücksichtigt, dann können die sagen, okay, da ziehe ich dann trotzdem weiterhin. Richtig,
0: also wenn die mhm. Gruppe, die dadurch dieses Mehrheitsprinzip, wenn dadurch eine Gruppe stark benachteiligt wird, so kann man das, dieses mhm. ernsthaft und wirksam, dann gilt trotzdem deren Tarifvertrag, trotz dieses Mehrheitsprinzip. Mhm. Das heißt, diese ganze Aufregung, ist gar nicht so, also, das, gut, oder das ist natürlich auch ein Argument, weshalb die GDL so ein deutlich besseres Ergebnis rausholen will, als es die EVG rausholen würde, weil dann dieser Passus greifen würde. Wenn Sie jetzt ja. was raus, wenn Sie jetzt zu einem Ergebnis kommen, was sehr ähnlich dem EVG-Ergebnis ist, dann würde man sagen, ja, dann ist das ja nicht äh, großartig der Unterschied, dann können die ja nach EVG bezahlt mhm. werden. Wenn aber deren Tarifvertrag deutlich besser ist, dadurch natürlich den, ich vereinfache mal, den Lokführern ein Nachteil entstehen würde an einer Betriebsstätte, dann würde dieser sehr, sehr lange Halbsatz ziehen und zack, würden sie doch ihren eigenen Tarifvertrag, also wäre doch ihr eigener Tarifvertrag gültig.
1: Das fand Damit ich noch Dann wäre nicht das interessant. quasi die Existenz auch der GDL irgendwo gesichert. Richtig. Weil es das ja so das schnell nicht ändern würde. Ja. Ja. Genau. Gut, kommen wir zu
0: Politik, Gesellschaft und Social Media. Und worüber wir nicht reden, sind Edeka und True Fruits.
1: Ach, ja, das war auch ganz kurz in, ja, ja. in der Bubble.
0: Weil ich da äh, Chazarella voll zustimmen muss. Sie hatte nämlich einfach die, die Vermutung geäußert, ich glaube ja, dass sich der Supermarkt und der Saftladen abgesprochen haben, ist einfach für
1: beide gute PA. Also ich glaube gerade diese, diese Sa Saftladen, hier, die der ganz, also was man in der Vergangenheit auch der ganzes Konzept ist ja rumpöbeln, auffallen, auch früher schon. Ja, beide. Edeka weiß ich jetzt nicht. Äh, aber
0: Edeka, also Edeka hatte äh, gerade, ich habe einfach mal gegoogelt Edeka Shitstorm. Da war jetzt gerade ne, hier im letzten äh, November 2020 rassistisch und sexistisch Edeka löst mit brisanten Werbeclip Shitstorm aus. Mhm. Ja? Und war das nicht auch mit diesem alten Mann, der einsam Weihnachten feiert und dann seiner Familie den Tod vorgaukelt, damit sie alle kommen?
1: Äh, aber ja, gab es da einen Shitstorm? Das, ja, das wurde. Ich auch. erinnere mich an diese Werbung, aber ich habe mich da irgendwie, also ich habe das nicht so empfohlen, dass er da groß eine Aufregung war. Also es wurde ehrlich diskutiert, aber von wegen, ja. das kann man gar nicht machen, das fand ich, fand ich also zumindest in meiner Bubble ist natürlich auch immer die Frage, ne? ja. aber kann man es nicht so, aber ja, aber die, gerade dieser, dieser Saftding auf jeden Fall, ja. die haben in der Vergangenheit eigentlich, das ist ja dein ganzes Konzept, weil, ist ja klar, also Saft ist Saft, ne? also ich glaube, das ist ja nicht so einfach, sich aus der Masse hier vorzuheben und dann musst mhm. du halt sowas dann machen, wenn, wenn du meinst, das ist dein Konzept und äh, ja. ja.
0: Naja, es passt ja halt einfach perfekt zusammen, ne? ja. so die bringen äh, diese AfD den AfD-Saft raus und die EDK äh, hängt an die große Glocke, ist ja auch okay. Mhm. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl, da haben sich zwei die
1: Bälle zugespielt. Mhm. Ja, mhm. das kann natürlich durchaus sein, ja. ja.
0: Aber reden wir nicht drüber. Gut, kommen wir zu ein paar Zahlen.
1: 12 34
0: Nein, 5 2015
1: und 7. 2015, ja, okay, darf sich nicht wiederholen.
0: Ja, aber erstmal die fünf. Das ist nämlich ziemlich untergegangen. Seehofer hat rausposaunt, als das losging mit Afghanistan. Ja, da kommen ja fünf Millionen. Da hat er, ja, ja, da hat er dann selber, musste er selber dann irgendwie auch zurückrudern und sagen, da habe ich wohl ein bisschen. Jetzt redet er, glaube ich, nur noch von 500.000, 50 .000 bis 500.000. Also wie gesagt, da hat er erstmal ein, ein vorgelegt mit seinen fünf Millionen, genau, das hat er erst gesagt, äh, bis zu fünf Millionen ne? hat er die Menge an afghanischen Geflüchteten und dann steht ja auch eine Spurensuche zu einem nebulösen Zitat. Ne? und dann hat er hinterher auch Nö, nee, habe ich nie gesagt und so ne? Gut, das ja, war vielleicht ist auch
1: wieder so ein Ding von wegen erstmal raushauen, tun, die wissen, dass das total Bullshit ist aber die ja. Leute, die es hören wollen, hören es halt und dann kann man hinterher immer noch, noch dementieren ja. Ne?
0: ja, dann kam die 2015 mhm. So, und das war natürlich äh, ich sag mal, wenn du sowas sagst und äh, Alice Weidel ist deiner Meinung, hast du schon ein Problem
1: Ja, naja ja. Ja. Ich fand das sehr schön, dass das dass jemand rausgegraben hat. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kontrolliert, ich hoffe, das stimmte auch, dass das auch das Jahr war, in dem er quasi die Arbeiten verloren verschlammt genau. hat. Ja, ja habe ich auch gesehen,
0: so eine Auflistung, <lacht> was 2015 alles passiert ist, was irgendwie.
1: war die TAZ, glaube ich, ne? Das ist als hm. Titelseite. Irgendwie 2015 war nicht alles schlecht, so nach dem Motto ja, hatte
0: das. Genau. Ja, und das Interessante ist, interessant, also ich habe mir jetzt erstmal hier notiert, weil das auch irgendwo jemand, ich glaube auch bei Lager der Nation, hat das jemand gesagt, äh, der sich da so ein bisschen auskennt, der sagte, das ist insofern Quatsch, weil A, also es wird ja immer so mit 2015 war ja Bürgerkrieg Syrien und das waren ja in erster Linie syrische Flüchtlinge, die sich da auf den mhm. Weg gemacht haben. So und da sagte, ja, aber da waren die Grenzen von Syrien zu den Nachbarländern und zur Türkei waren offen. Mhm. Die sind dann eben dadurch, sind durch die Türkei und sind dann über die Balkanroute halt gekommen. Afghanistan, also die Taliban äh, werden, weil sie selber so eine, vielleicht ein bisschen Angst vor so, einem, so einer Art Exodus haben, die Taliban werden wahrscheinlich, die, also der sagte, die Grenzen sind dicht und zwar von beiden Seiten und nach dem Motto, die Taliban haben wenig Interesse, dass ihre Leu also dass die Bevölkerung in Shan das Land verlässt, die Nachbarstaaten sind vielleicht auch nicht unbedingt äh, so erpicht zu sagen, ja kommt mal alle zu uns, also die werden auch von ihrer Seite vielleicht dicht machen. Und äh, dann ist das ja auch ein Stück weiter weg. Also natürlich ja. schaffen es Leute, machen sich Leute auch auf die lange Strecke. Aber da jetzt so ein so so Bild, äh, ja, an, nicht an, ja, man mal Ja, Torfücher aber vor allem, was,
1: was, was noch irgendwie an noch kommt, es ist ja nicht so, dass Deutschland komplett untergegangen ist 2015. Also mhm. Es ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt quasi alle draußen auf der Straße an brennenden Mülltonnen stehen oder Richtig, sowas. Also es ist eigentlich alles ja. sehr, sehr, ähm, lautlos eigentlich alles passiert. So, wir ja. leben jetzt eigentlich, also gut, wenn man mal, also klar, andere Sachen wie Corona sind passiert, aber hm. was was die Menschen angeht, die gekommen sind, hat ja. sich das, auf, auf wen hat sich das denn ausgewirkt?
0: Ja, also was ich schön fand, war sowas wie, also was ich vielleicht nicht wiederholen sollte, ist, dass die Leute äh, da wochenlang vor dem Lageso äh, kampieren müssen. Hm. Lageso war dieses Berliner Landesamt für Geflüchtete und so ja. weiter und so fort. Also sowas sollten wir vielleicht ja, ein bisschen man sollte besser gut, jetzt hinkriegen.
1: Man besser vorbereitet sein. Leider zeigt ja die Corona-Vergangenheit, dass es mit dem vorbereitet sein und auch mit der Klimakrise wo uns nicht so die Stärke ist. Aber klar, also es ist ein rein organisatorisches Problem und das hm. ist eigentlich zu lösen. Ja. Eben, weil es eben nicht fünf Millionen sind, sondern weil es über, überschaubare Anzahl von Menschen ist und äh, ja, also Deutschland werden ja immer weniger. Es ist ja nicht so, dass, dass wir eine Bevölkerungsexplosion hätten deswegen wäre das vermutlich eher ein Gewinn als als eine Gefahr für uns.
0: Ja, ich glaube so,
1: wenn du so einen Rentenstatistiker fragst, der sagt, ja. war schon nicht schlecht. Eben, da kommen ja eben auch in erster Linie wahrscheinlich, gerade wenn es dann so schwierig ist, weil wenn es wie viel, viel Syrer ist, dann kommen da eben keine nicht primär 80-, 90-jährige Menschen hier an, sondern junge Menschen, die also nicht, natürlich nicht nur, aber zu großen mhm. Teilen die arbeiten können, die in die Sozialsysteme einzahlen können, alles.
0: Ja, Und das ist jetzt auch wieder so ich glaube, das hat Putin gesagt, So, ja, man muss natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwelche Terroristen ins Land kommen. Ja, also, ich weiß nicht, ich kann mir es jetzt irgendwie schlecht vorstellen, dass irgendwie die Taliban zu irgendwelchen Leuten sagt, so, ihr schummelt euch jetzt mal unter die Leute, die jetzt gerade da vom Flughafen kampieren und versucht mal auf dem Wege in ein anderes Land zu kommen. Ich glaube, da haben die Taliban schlauere Mittel. Ich wollte sagen,
1: die haben so viel Kohle, die, die kaufen sich... Keine Ahnung, First-Class-Ticket und setzen da einen rein. Ja, da ja, brauchen ja. sie nicht, 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 brauchen keine Vorwände, und Leute da irgendwie. Ja. Ich meine, war ja vorher auch so. Es ist ja nicht so, dass es keinen Terrorismus gab bevor die, vor den ja. Flüchtlingen, Flüchtling, die gekommen sind. Ja.
0: Nee, also das ist wirklich so ein bisschen, naja, was die da jetzt, wie gesagt, was da so für Sachen glaub, gesagt und ja. also nach dem Motto, und selbst wenn jetzt man sagt, ist ja jetzt die Frage, ne, wen holt man jetzt alles? Es gab ja diese, die Ortskräfte und die Angehörigen und dann gab es ja diese ganzen, ich sag mal, Skandale, dass gesagt wurde, ja, wer vor mehr als zwei Jahren für uns gearbeitet hat, den holen wir natürlich nicht, war ja mal zwischendurch oder war ja mal angesagt, wo dann äh, nach dem Motto, das will jetzt mal wirklich davon ausgehend, die Taliban werden sich wirklich irgendwie an allen äh, Menschen vergreifen, die irgendwann irgend, mit irgend den, der Bundeswehr oder den Amerikanern, dann werden die doch nicht sagen, ach, du hast vor zwei Jahren äh, haben sie deinen Vertrag gekündigt, okay, dann lassen wir dich in Ruhe. Also <lacht> ja. Verrat verjährt doch aus deren Sicht nee, nicht. Nee. Also entweder entweder sagen sie, okay, ist egal, so wie sie es jetzt behaupten, oder sie sind äh, konsequent im negativen Sinne und sagen, du hast mit ihnen zusammengearbeitet und du, und vor zwei Jahren, und vor drei Jahren, ist uns egal, ihr seid erstmal alle weg vom Fenster. Ja. Weiß ich natürlich nicht, aber jetzt solche Maßstäbe auch, mit ja. Sub also das, das ist
1: ja, das ist ja, eben, es ist ja eben kein, kein, keine Ahnung, deutsche bürokratische Amtsstube, die das nachher entscheidet bei den Taliban. Ja. Das ist ja unfug zu glauben, dass man da Verjährungsfristen ne, irgendwie sowas gäbe. Ja. Ja, ja. Ich glaube einfach, dass die CDU jetzt so ein bisschen für sich entdeckt hat, okay, das könnte jetzt ein Wahlkampfthema für uns sein, mhm. was so ein bisschen ablenkt von den anderen Themen, wo sie, und in Afghanistan haben sie auch komplett versagt, kann man nicht anders sagen, nein dass es das so ein Chaos ist, mhm. dass sie vielleicht so ein bisschen versuchen, so als das für sich zu holen, dass, was man sagt, okay, wir die Grünen die Grünen werden sagen, holt sie alle, weißt du, so nach Richtig? dem Motto, und mhm. wenn ihr uns fehlt, dann machen wir die Grenzen dicht und äh, ja. keine Ahnung. Bis dann, Laschet ja sagte,
0: wir holen sie, wenn ich Kanzler werde.
1: Ja, das ist ja auch, das finde ich ja sehr angenehm von den Taliban, dass sie so lange warten. Also, ja. das ist Fall, völlig, völlig
0: absurd. Ja, leider nicht. Sie, wir haben ja noch Veröffentlichungstermin sieben Tage. Die Taliban haben, glaube ich, heute gerade gesagt, 31.8., weil die Amis ja mal den 31.8., so nach dem... Ja, Modus genau, sie haben ja gesagt,
1: also, ja, es gab ja die Diskussion bei den Amerikanern zu sagen, vielleicht brauchen wir doch ein bisschen länger für die Evakuierung, und dann die ja. Taliban direkt gesagt, so, das könnte überknicken. Ja. Wenn ihr ja. zum 31.8.
0: nicht weg seid, dann kommen wir mal von der anderen Seite an den Pan äh, mit dem Panzer an den Flughafen gefahren und dann war es das. Ja, ja, das ist ja, naja. Ja, es, es, was natürlich schön ist, so dieses äh, Schwarzer-Peter-Spiel und wer ist denn jetzt schuld, das nicht schon vorher und das nicht schon mehr und das jetzt nicht so schnell. Auch mit diesen berühmten sieben, ne? also diese sieben Menschen, die da mit der ersten Maschine, das war ja auch, also da war ja auch wieder das Thema Abklingbecken. Ne? Erst alles regt sich auf. Wie kann man nur? Und das war natürlich das, das Krasse, das sind ja wieder die Bilder. Ne? Es gab dieses Bild von der amerikanischen Maschine, wo die Leute sich im Flieger stapelten. Mhm. Ich weiß nicht, hast du John Oliver über Afghanistan schon gesehen? Nee. Da wurde ja, da, da wurde gesagt, dass irgendwie so von, von äh, hier, na, wie nennt man die, Fluglotsen oder so, dass die gesagt haben, Respekt. Weil eigentlich. Das hat auch auf Twitter, hat einer, der wohl da auch Ahnung hat, das ein bisschen mal so ausgerechnet und hat gesagt, also wenn du so viele Leute mitnimmst, die so viel wiegen, dann hat mhm. die Maschine, braucht mehr Sprit zum Starten, ist dadurch wieder schwerer und da ist nun mal keine Landebahn, die dafür ausgelegt ist, äh, eine voll, voll mhm. belastete äh, äh, Militärmaschine starten zu lassen. Mhm. Also das war fast schon, klang das so durch, das war sogar schon ein Stück weit unverantwortlich. Hm. Weil das hätte auch ganz böse enden können. Und dann wäre natürlich ein Riesendrama. So werden jetzt natürlich die Amerikaner gefeiert, dass sie die Maschine ranfallen mit Menschen. Und über die deutsche Maschine wurde sich lustig gemacht, weil er ja nur sieben Leute... Da, da kursiert er ja noch ein, ein altes Foto. Das war ja gar nicht aus der Maschine wirklich. Ja. So. Und dann dauerte es ja so ein, zwei Tage, bis dann eben rauskam, es war wirklich nicht möglich. Es war einfach nicht möglich, weil... Es war zu dem Zeitpunkt, als die deutsche Maschine da war und es darum ging, Leute auszufliegen, wo sie dann nur mit sieben Leuten zusätzlich zur Crew abgehoben sind. Da war halt nicht mehr der Zustand. Und da sind wir wieder bei den Bildern. Es gab ja diese Bilder mit dem Flugfeld, was randvoll mit Menschen war. Mhm. So. Und da dachte man natürlich, okay, machst die Klappe hinten auf, lässt du die Leute rein, machst die Klappe zu und hebst ab. So war aber der Zustand nicht, als die deutsche Maschine da war und sagte so, wir hätten hier, wir könnten. Da, war das Flugfeld, da hatten die Amerikaner mittlerweile das Flugfeld geräumt und hatten da eben so ein bisschen für, für Ordnung und Struktur gesorgt. Das hieß eben aber, du konntest nicht einfach mal sagen, so hier, jetzt wir haben Platz für 150, äh, schenk ein, mach Striche. Das ging in der Situation nicht, weil die Amis gesagt haben, nee, wir wollen jetzt hier, jetzt wird hier nur noch, jetzt wird hier mit Listen gearbeitet und strukturiert und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen konnte diese deutsche Maschine nicht mit mehr starten.
1: Aber kurz danach waren auch die Bilder Leute, die sich quasi ans Flugzeug gehängt haben. Da nee, also das, so war vorher. Nicht. Also das war vorher. Das
0: war vorher. Mhm. Ja, und das ist natürlich, die Leute haben diese Bilder im Kopf, aber das war bevor die deutsche Maschine. Und als die deutsche Maschine da quasi äh, stand und sagte so, wir hätten jetzt hier diese und jene Leute und wir hätten Platz, da war die Situation eine ganz andere.
2: Mhm.
0: Und das wundert mich, dass selbst äh, bei Lage der Nation, die erst auch vor zwei, drei Tagen aufgenommen hat, genau äh, so sag ich mal, verständnislos reagiert wurde auf diese Tatsache. Und da gab es schon aber, genug Berichte.
1: Aber trotzdem hat man einfach, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht einfach warten kann, ein paar Stunden, und das auch kein, also wenn es dann auch nach Listen geht, kann man das ja entsprechend organisieren. Es ist ja nicht so, dass jetzt keiner mehr rauskommt. Ja, aber die... Sie war halt in der Mitte.
0: Ja, aber du weißt doch selber, als jemand, der mal so ansatzweise in der Branche, du kannst ja auch nicht Piloten da ewig äh, rumsitzen lassen. Natürlich kannst du dich wieder über alle Regeln hinwegsetzen, wenn du willst.
1: Ja, aber ich glaube, das kannst du ja nicht mit einer normalen zivilen Luftfahrt vergleichen. Ne? Das geht wahrscheinlich komplett andere Bestimmung, würde ich mal ganz stark von ausgehen. Das ja. ist ja kein ziviles Ding. Das ist ja, Militär, auch wenn es offiziell vielleicht nicht militärisch heißt, aber es ist ja im Endeffekt.
2: Ja.
0: Weil danach haben sie ja die Maschinen vollgekriegt. Ja. Ne?
1: Ja eben, das, deswegen ist das, das ist ein bisschen das Seltsame, dass, dass man dann nicht sagt, okay, dann warten wir mal einen Tag. Oder sowas. Oder, gut, vielleicht auch ganz einfach menschlich einfach auch Schiss, dass die Sache, wir wollen ja ganz schnell wieder weg. Kann natürlich auch sein.
2: Ja.
0: Ja, also wie gesagt, die ähm, amerikanische Maschine ist irgendwie mit 640 Menschen an Bord und das ist eigentlich, äh, ja, der absolute Wahnsinn. Ist ja, ist ja schön um jeden, der da rausgeholt wurde, aber wie gesagt, das hätte auch ganz, ganz böse enden mhm. können. Naja. Ja, dann ging es natürlich ein anderes, was immer noch heiß diskutiert wird, ist die Frage mit dieser, gibt es auch Berichte in die einen und andere Richtung, warum denn die afghanische Armee da so, hm, sich nicht so richtig zur Wehr gesetzt zu haben scheint mhm. und äh, ja da hat Lage der Nation auch, ich weiß nicht, wo sie die Info her haben, die sagten, ja, also von diesen 300.699 auf dem Papier kann man wohl sagen, gab es wirklich nur, die auch wirklich einsatzbereit, kampffähig und so weiter und so fort, gab es wohl nach irgendwelchen Eingaben nur 25.000. Mhm. Weil es wohl auch wirklich Ecken gegeben haben soll, wo irgendwelche Leute, also wo irgendwelche höheren äh, Dienstgrade eben irgendwelche Personalzahlen gemeldet haben nach Kabul den entsprechenden Sold bekommen haben <lacht> und das war's.
2: Mhm.
1: Ja. ja, was wohl noch dazu kam, eben gerade dieses Gefühl für eine Besatzungsmacht, die, die Armee zu sein. Ne? Mhm. Dass, dass ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber von wegen, dass eben auch von zentraler Stelle bestimmt wurde, der Provinz, der und der äh, verantwortlich und dass eben nicht mhm. vor Ort die Leute gefragt haben, wer macht ja. das denn am meisten Sinn für euch? Das ist natürlich dann, ich sag mal, die Motivation natürlich eine ganz andere, ob du jetzt das Gefühl hast, gut, ich kann das generell ehrlicherweise nicht nachvollziehen, äh, zu Waffe zu greifen wie irgendwas, aber es ist wahrscheinlich schon ein Unterschied, aber du sagst, ich will jetzt meine Familie beschützen oder, oder das Gefühl zu haben, ich mache das für eine Besatzungsmacht im Endeffekt. Ja. Ne? ja, das war ja auch
0: so, die Amerikaner haben da ja auch dann den Hubschrauber, Flugzeuge, alles Mögliche, also man hatte, also bei dem, wenn du den John Oliver Beitrag siehst, dann hast du das Gefühl, so in den letzten Jahren war Afghanistan dann wirklich nur noch so eine Gelddruckmaschine für die für die Mil Militärindustrie, weil die haben dann da Hubschrauber, Flugzeuge, Hightech-Waffen und Gerätschaften hingebracht, haben aber nicht den Leuten vor Ort beigebracht, die Dinger selber zu warten und zu pflegen, sondern da waren dann halt immer amerikanische sogenannte Contractors, ne? also so mhm. Vertragspartner, Pff, ne? die haben sozusagen die Dinger da gepflegt, gewartet, vielleicht auch selber geflogen mhm. und dann sind die ja mit abgezogen. Und dann ja. stehen da diese Hubschrauber und die afghanische Armee hat auf dem Papier ganz tolle Kampfhubschrauber, kann damit selber aber gar nichts anfangen. Selbst wenn sie Piloten haben, die damit fliegen können, haben sie kein Personal, um die Dinger wartungstechnisch am Leben zu erhalten. Das heißt, sie fliegen drei Einsätze, dann stottert der Motor und dann können sie das Ding nur noch landen und, und einmotten, weil sie selber kein Know-how haben, wie man das Ding dann wieder in Schwung bricht. Ja. Teilweise sollen sogar, auch wieder jetzt, Quelllage der Nation, sollen die Amerikaner teilweise aus der Luft Kampfgeräte am Boden zerstört haben, weil sie gesagt haben: Ja, bevor die Taliban die in die Finger kriegt, die vielleicht Leute haben, die eher sogar noch damit klarkommen, mhm. bevor wir das Risiko eingehen, dass da irgendeiner so ein Ding fliegen und äh, weiß, an welcher Schraube man drehen muss, schießen wir die lieber selber kaputt. Mhm. Also vorbehaltlich. Ja, ich
1: meine, klar, Afghanistan generell, Krieg ist ja ein Riesengeschäft. Ne? Also, ja. ich glaube, gerade für die amerikanische Rüstungsindustrie ähm, hat sich das richtig gelohnt, sozusagen. Ja.
0: Na naja. ja, und auch bei John Oliver zu, war zu sehen, klar, die ganzen, ich sag mal, simplen Waffen, die sind jetzt auch, die sind jetzt alle in den Händen der Taliban. Mhm. Also ja. ne, Panzerwerfer, Mörser und, und Waff, Schusswaffen, Munition und ja, so weiter also und so fort. Das quasi
1: ist, Infanterie, ne? Dass ja. Das Menschen mit sich Tragung tragen können. Genau. Ja. Ne?
0: ja. Naja, und äh, dann gab es ja noch diese Geschichte mit irgendwelchen Biometrie-Hightech-Geräten, so nach dem Motto mobile Retina-Scanner inklusive den Daten, mit denen die Amis, also okay. auf der einen Seite ganz schlau, im Moment ist es ja so, steht Deutschland ja vor dem Problem, wenn sie sagen, okay, wir haben hier Listen mit Leuten, die irgendwann mal irgendwas für uns getan haben und wir holen die jetzt alle. So. Mhm. Und jetzt hast du diese Liste und schickst sie nach Kabul zum Flughafen und sagst so, wer auf der Liste steht, der darf. Ja, pff, wie sollst du denn feststellen, das ist ja, ist ja in, in den wenigsten Ländern der Welt gibt es ja sowas wie bei uns so eine Ausweispflicht.
1: Wir haben ja nicht mal die Amerikaner, ja ist richtig. Ne? Also das ist ja, ja, ja. so,
0: dann, dann dann weißt du, dann behauptet einer, ich bin Abdul Abdullah, Entschuldigung, dass ich jetzt so klischee-mäßig klischemis, ich bin da nicht so bewandert, und sagt, ja, ich bin's, und die gucken auf, du bist es. So, und dann steht zwei Minuten später der Nächste mit dem Namen da und sagt, ja, ich bin derjenige. Mhm. Und woher willst du jetzt wissen, wer, wer Recht hat und wer nicht Recht hat, wenn es nicht so ein System gibt? Weil sowas wie wie Botschaften, wo du vielleicht das irgendwie kompliziert nachweisen könntest, wo du ja, deinen, Arbeits hast, deinen Arbeitsvertrag von damals vorlegst, das sind ja Dokumente, die du im Moment gar nicht bei dir haben willst, falls die Taliban dich aufgreift. Mhm. Dann willst du ja nicht ein Schriftstück bei dir haben, was beweist, dass du mal für die deutsche Bundeswehr gearbeitet ja, hast. Ja, besser
1: noch so einen schönen Bundesadler stellen ja. drauf. Oder so, ja. der, soll,
0: der eine soll ja am Flughafen durchgekommen sein, der hatte ein
1: SPD-Parteibuch. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. Ja,
0: hat der das hochgehalten und die so, okay, das ne, verrückt. ne, mit, ja. in, so, in solchen chaotischen Zuständen äh, ja, gelten halt andere Regeln. Und die Amerikaner wollten wohl mit diesen Biometriegeräten das nämlich so lösen, so nach dem Motto, jeder, der für uns arbeitet, wird einmal biometrisch gescannt und dann stellst du einfach äh, an den Flughafen ein mit so einem Scanner und sagst dann hier, ich guck dir mal ins Auge, Kleines. Ach ja, mhm. Gerät sagt grün, du darfst an Bord. Also von der Idee, nicht doof, nur ist das Ding jetzt in den Händen der Taliban. Das heißt, ja. die können jetzt durch die Straßen gehen, sich jemanden schnappen, ihm das Gerät ans Auge halten und sagen, grün, schönen Tag noch. Oder auch nicht.
3: Ja,
1: ja was ich ein bisschen komisch finde, was ausgerechnet das jetzt nicht in der Cloud gespeichert ist. Ach so und die... Weil da ja, da könnte man es ja einfach sperren, oder was auch Ey, immer, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, wie das in Afghanistan so mit dem Internetzugang ist. Ja, also
1: ich, ich, natürlich nicht, nicht überall, aber ich vermute doch, dass zumindest da, wo die amerikanische Stationen haben, da werden die ihre dicken hm. Schüssel, und was ich immer alles aufgestellt ja. haben, denke ich doch. Ja,
0: also das ist alles, ja, da bin ich echt, echt gespannt, weil dann jetzt gab es ja schon die ersten Panik, Massenpaniken und Schießereien und Tote auf, hm. ich glaube, ist nicht auch ein deutscher Sicherheitsmensch ich glaub, nein, also Ich
1: glaube, die Deutschen waren in einer Schießerei involviert, aber der also der, so. der Sicherheitsmensch war quasi für die Deutschen, also einer von denen wahrscheinlich, der irgendwann hätte ausgewogen werden sollen. Ach so. der. Ja, aber die deutschen ja. Soldaten ist, glaube ich, keiner verletzt. Ja. Also das war der Stand, den ich heute zuletzt irgendwie gehört habe. Ja, ja.
0: Das ist, klar, das ist alles super chaotisch und ja. ähm, da jetzt irgendwie, und deswegen würde ich halt sagen, ja gut, die, das ist eben diese Krux. Du kannst, die, die Leute vor Ort können schlecht nachweisen, dass sie für die Deutschen gearbeitet haben, weil jedes Schriftstück, was das beweist, ist im Moment böse bei sich zu haben. Ja. Naja. Das ist echt. Äh, interessant ist natürlich so, was auch bei Lage der Nation, was jetzt auch, ne, es heißt ja immer, die Deutschen, und die Bürokratie, und das ist natürlich so ein Ping-Pong. Erstmal, jedes Ministerium war für seine Ortskräfte zuständig. Also der Bundesinnenminister war zuständig für die Ortskräfte, die für die Bundespolizei gearbeitet haben, das Verteidigungsministerium für die, die im Auftrag der Bundeswehr da waren und das Außenministerium, ja, für so Leute, ne, Außenminister technische Ortskräfte. Mhm. Das heißt, jeder hat das für sich getestet, dann gab es ja auch so Sicherheitschecks, dann musste aber das Innenministerium war, glaube ich, pauschal für die Visa zuständig. Das ist so, das ist, glaube ich, so herrlich äh, deutsche Bürokratie. Und der Plan war, glaube ich, wirklich, ist jetzt nur eine Vermutung, nach dem Motto, wir rücken jetzt ab, wir, wir sagen den Ortskräften, wir holen euch dann, wenn ihr wollt, und in der Hoffnung, vielleicht wollen sie ja gar nicht, vielleicht ist es ja so, wie unsere Vorhersage ist, die die Kabul und die größeren Städte werden nie von den Taliban erobert, dann wollen die vielleicht auch gar nicht kommen. Das ist so das, meine Vermutung.
1: Also meine Vermutung ist es ist auch einfach Wahlkampf gewesen. Also ja, das es, ist, es gab ja genug vorher schon Hilfeschreien im Prinzip. Von, gesagt, Leute, ihr holt uns hier raus, also auch bevor das so eskaliert ist. Ja. Dann, dann wollte vermutlich die Regierung nicht nicht haben, von wegen, wir haben jetzt so und so viele fünf Millionen aus Afghanistan nach Deutschland geholt. Ähm, das wollten sie wahrscheinlich vermeiden. Also ich ich, ich traue denen, also ich, ich Weiß zutrauen. Also ich, um, um es positiv auszudrücken, also ich, ich gestehe Ihnen ein, dass Sie nicht erwartet haben, dass es so schlimm eskaliert. Also dass hm. Sie gedacht haben, dass Sie gedacht haben, dieses auf -Zeit -Spielen, ja, auf -Zeit spielen, das kann irgendwie gut gehen. Aber das, das, also ich glaube schon, dass der Wahlkampf schon ein gewaltiger Grund ist, weswegen da viele Menschen quasi jetzt nicht, nicht rauskommen. Ja.
0: Ja, und das ist eigentlich so die, so ein bisschen die, ja, die Schande oder so, ne? Dass irgend ja. da so kalkuliert wurde, nach ja, dem Motto leben
1: für für weder stimmen. Zusammen. Ja,
0: ja. ja ist nicht, nicht sehr viel besser äh, geht es ja äh, Joe Biden. Ähm, ist Auch Thema bei, da hat, oh, da hat John Oliver, der ja glaube ich eher Demokratenfreundlich ist, ziemlich heftig ausgeteilt gegen Joe mhm. Biden, weil er da auch so Zitate von ihm ausgebuttelt hat, die wirklich nicht so ein gutes Licht auf ihn werfen. Aber nichtsdestotrotz muss er ist jetzt aus Biden der Joe. <lacht> ähm.
1: gelbe Karte
0: <lacht> komm, hab ich lange daran gearbeitet ja, weil äh, deswegen
1: auch keine rote, nur deswegen also eine gelbe. Ja.
0: ja, Mitch McConnell wurde in der Tagesschau natürlich, der durfte in der Tagesschau, also nicht, dass die ihn direkt aber da hat er auch so ein Statement von sich gegeben, kontra Joe Biden, wo ich auch dachte das könnte man jetzt auch nochmal ganz kurz einordnen und nicht einfach so unkommentiert stehen lassen wenn der sagt, ja, Joe Biden ist schuld, ähm also letztendlich, Obama hat schon gesagt, wir müssen da raus. Trump hat es dann in die Tat umgesetzt. Mhm. Und ja, jetzt muss Joe eben es, ich sage es nicht nochmal, muss es ausbaden, weil er nun mal der war, der im Amt ist. Oder er ist derjenige, der im Amt ist, während der Abzug in die Praxis umgesetzt wird. Aber ausgehandelt, den,
1: ne, Trump also, ist das ist auch ein politisches Thema. Natürlich könnte er ja auch sagen, wir, wir, wir machen eine 80-Grad-Wende. Ähm,
0: und marschieren da wieder ein?
1: Ja, also, und, und, also er hat ja schon so halb vielleicht verschieben, was ein bisschen ritten hat, die Taliban haben die Taliban ja schon gesagt, er könnt, könnte mal knicken. Hm. Ähm, also, ich glaube, er hätte natürlich auch, er hat, er hätte schon ein bisschen Flexibilität. Was, also, ich verstehe das total, dass, das ist würde es ja dann auch nur verschieben. Also, man sieht ja, wie hm. katastrophal das war. 20 Jahre länger würde es dann wahrscheinlich auch nicht besser machen, ne?
0: Ja. Ja, also hier der letzte Absatz in so einem Artikel hier ist halt, McConnell erwähnte allerdings nicht, dass bereits Bidens Vorgänger, der republikanische Präsident Donald Trump, mit den Taliban einen Abzug aller internationalen Truppen bis zum 1. Mai vereinbart hatte. Der hat ja richtig mit denen so einen quasi Friedensvertrag geschlossen, mhm. wo auch sowas drin steht, das sagt John Oliver auch, dass sie äh, dann bitte sich in Afghanistan mit den Leuten vor Ort da äh, irgendwie einigen sollen explizit nicht mit der Regierung, wo man sagt, so mit wem dann? Und Biden hat eben den Abzug noch verzögert und hatte dann eben den äh, 31. August mal festgelegt, ganz ursprünglich war äh, gedacht 11. September, so als in Anführungszeichen schönes Datum nach dem mhm. Motto, machen wir die 20 Jahre voll. Aber das gefiel den Taliban ja wieder nicht. Also die Taliban hatten ja quasi gesagt so, entweder ihr rückt jetzt hier ab und äh, dann seid ihr weg und dann haben wir ja keinen Grund mehr Terror zu machen. Und wenn ihr aber noch länger bleibt, dann machen wir Terror. Mhm. So. Und das
1: ist ja gut. Das ist, das, aber ich sag mal, wie blau irgendwie kann man denn sein, dass, dass man glaubt, ja die Taliban werden jetzt, keine Ahnung, plötzlich Schafzüchter und, und sammeln Blümchen. Ja,
0: das Problem ist, dass die Taliban eben auch, die werden immer so die Taliban genannt, aber die Taliban gibt es halt insofern auch nicht. Das ist auch eine, wie heißt das schon, heterogene Gruppe. Da gibt es die, die, äh, sozusagen die, die 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 oberen Köpfe, Führer der Taliban. Das ist sozusagen die alte Generation der Taliban. Die sitzen in Doha, bei in Katar bei den Scheiß äh, und von da aus äh, managen die das. Dann gibt es die Leute vor Ort, die sozusagen da größtenteils oder auch viele sehr junge sind die sich irgendwie radikalisiert oder sagen, hier habe ich wenigstens ein Auskommen. Aber da kann auch, glaube ich, keiner in der Hierarchie seine Hand ins Feuer legen für irgendeine untergeordnete Gruppe, dass die sich auch äh, sozusagen an irgendeine Befehlsstruktur hält. Da kann es halt sein, selbst wenn die Obersten sagen, ja, also das mit der Scharia, aber nicht ganz so hardcore. Also hier wird nicht jedem sofort die Hand abgehackt. Wenn du dann in irgendeinem afghanischen Dorf im, im Hinterland bist und der Taliban-Chef dort tritt, vertritt eine andere Ansicht, dann vertritt er eine andere Ansicht.
1: Ja, mhm. aber so, er ist ja eher andersrum. Also die, der, die Kern, der Kern der ist, halt immer, ist ja die Ideologie und die, die, die ja. ist ja da. Also was, 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 was Rechte von Frauen, was religiösen Fanatismus angeht, da kannst du ja, kann's ja das, noch so viel abmachen. Das, das, das ist ja drin, das ist ja der deren Kern sozusagen. Das ist, wird
0: sich halt zeigen. Ja nicht ab. Ja. Ja. Es wird sich halt zeigen, was, die, was sie jetzt sagen, was sie später sagen und vor allen Dingen, was in der Praxis dann passiert.
2: Mhm.
0: Ja? Das ist ja, ja. Ja, da bin ich echt gespannt, aber das wird, glaube ich, noch viel, viel Leid bringen, leider. Ja. Achso, ja, die Krönung war ja dann noch, dass dann äh, von der Website der Republikaner irgendwie, ne, es gibt ja die Republikaner mit der Website, da gab es irgendwie eine Seite, wo damals, und die existierte halt noch äh, bis dato, ähm, wo das gefeiert wurde, dass Trump diesen Friedensvertrag mit den Taliban geschlossen hat, und als es dann da in Kabul eskalierte, ist so, fupp, diese Seite verschwunden <lacht> von der Webseite. Ja. Ja, generell bin ich ja zu dem Fazit gekommen, dass der CDU nicht nur deshalb, sondern auch generell so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Ne?
1: Ich möchte aber noch ganz kurz, weil es thematisch noch, noch, noch schöner reinpasst, ja? kurz zum Trump wechseln. Ja, der dann, hat ja Buhrufe gekriegt von seinen ach, Fans. Ja. Das fand ich sehr interessant. Also er hat, er hat ja im Prinzip... Ich finde, das, ach, Achtung, äh, Kapitelmarke, er hat was Vernünftiges gesagt. <lacht> Stimmt. Äh, er hat gesagt, Leute, lasst euch impfen. Und, was, Maske? Ne, impfen war es, ne? Ja, genau, impfen, impfen war es. Und das fanden seine Fans irgendwie alle total, alle vielleicht nicht, da werden auch keine, die es gut fanden, aber überraschende Menge kambu rufe und, und keine Ahnung was. Äh, gut, er hat so also halb zurückgezogen, ihr habt ja die freie Wahl, aber mhm. mich hat es gerettet, so nach dem Motto. Ähm. Wieso ja, hat sie also, ihn gerettet?
0: Also er hatte ja Corona und ist ja genesen. Er ist ja das äh, erste G oder das zweite G. Er
1: hatte denn genau... Ich, also, er, er meint, er hätte auch... Er hatte
0: sich ja so. klar, also Genesene werden ja auch, jedenfalls in Deutschland ja. werden
1: Genesene ja auch noch
0: mal geimpft. Weil man sagt, das ist sozusagen die Erkrankung ist die erste Dosis und dann mhm. gibt es halt die zweite Dosis ja. in Form von Impfstoff.
1: Ja, aber ja, ich fand das sehr interessant, dass man, also seine Fanatiker, die ja eigentlich alles, also der, der hat ja selber mal gesagt, er könnte auf einer Straße jemanden erschießen und dann mhm. wird, wird die Leute trotzdem zujubeln, jubeln, ähm, dass wenn man, also wenn man natürlich dann dann ausgerechnet mit Themen kommt, wenn er wenn sagen gesagt würde, QAnon ist Bullshit oder sowas, dann rasten die Leute trotzdem aus, weil das natürlich dann ihre Ideologie clasht so ein bisschen. Ja, ne?
0: ja es ist ja jetzt, das ist ja so, wir, es gab ja eben vor, ich weiß ich nicht, bevor es mit dem Impfen losging, gab es ja auch die Corona-Leugner, Maskenverweigerer, die dann an Corona erkrankt und gestorben sind, teils aus der Politik, teils Influencer, teils was weiß ich was. Und jetzt äh, ist es ja, ist ja immer noch so, also jetzt ist doch gerade irgendwie so ein, so ein Radiomoderator gestorben, der auch vorher immer so gegen Masken und Impfung gewettert hat, ist gestorben. Dann äh, ist jetzt der Gouverneur von Texas an Corona erkrankt. Der auch immer so gegen Masken war, hat aber schon mal sich selber die dritte Impfung verpassen lassen, obwohl die ihm noch gar nicht zusteht mhm. und wird jetzt auch mit diesen monochloralen Antikörpern behandelt, also diese super schweineteure Behandlung, die Trump damals ja auch bekommen hat, mhm. ne? so nach dem Motto erst gegen Masken und alles wettern, aber wenn es ihn dann erwischt, ja, dann äh, bitte nur vom Feinsten.
2: Mhm.
0: Darf ich jetzt ja. zum Arsch kommen?
1: Jetzt, jetzt kannst du zum Arsch und, die, und der Kälte kommen.
0: Gut. Ja, also es fing ja bei mir an, damit hier das eine Zeichen ist, war ja dieses Zimiak, dass der jetzt davor warnt, die FDP zu wählen.
2: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja,
0: ach so,
1: weil er Angst hat, dass dann die Ampel ist. Nee, Ampel ist ja nicht. Das ist Deutschland. Was ist denn Deutschland. Das für eine Koalition? Deutsche Deutschland. Koalition.
0: Genau. Ja. Ne? Also irgendwie Ziemerger hat eben sowas
1: gesagt, wie. Und das ist ja echt spannend, ne? weil FDP ist ja klassisch, würde ich sagen, traditionell die. Wir müssen die CDU stützen, Partei auch mit. Ne, der. Ja, äh. Es gab doch mal diese Zweitstimmenkampagne. Ist schon lange her, aber. Ich, ja. das, das, das war ja auch mal so. Das war doch oft so, dass, dass auf CDU-Wähler die FDP gewählt haben, mit über ihre 5%-Höhle kommen und so weiter.
0: Ja, ja, aber das war halt, wir hatten auch schon äh, Rot-Gelb. Also ne, SPD als große Partei und FDP als kleines Anhängsel hatten wir auch schon hm. in der Vergangenheit. Ne? Und die FDP war schon immer äh, anpassungsfähig. Wenn sie nicht, ja, ja klar. Wie sagte, lieber gar nicht als schlecht zu regieren. Aber das kann ja. sich Lindner kein zweites Mal erlauben. Also <lacht> ich glaube, der, der, der wird sich, glaube ich, keine Chance entgehen lassen zu regieren. Und,
1: nee. Ne? Das ist richtig. Ja.
0: ja. und da hat er, also der Ziemerk hat ja sowas gesagt, wer, wer, wie gesagt, die FDP wählt, wird mit Esken am äh, Kabinettstisch aufwachen.
1: <lacht> das ist ja auch wieder so ein typischer, äh, Metapher wieder, ne? Yeah. <lacht> yeah. Ja. Was ich dann auch interessant fand, dass das Laschet-Plakat überklebt werden, das fand ich. aber das ist, finde ich, noch wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das nicht bundesweit überall passiert, aber das ist auch, auch ja, eine schöne Metapher irgendwie. Oder dass
0: es nach Plan passiert. Also ja. man muss auch nicht immer überall alles Mögliche reindeuten. Vielleicht haben sie gesagt, so von der Woche bis der Kalenderwoche plakatieren wir Laschet und von der Woche bis der Woche plakatieren wir Slogans und dann plakatieren wir wieder Laschet. Oder was ganz anderes, also die, die, so ein Wahl... Hundebabys. Hundebabys. Geht immer. Ja, ne? Also das weiß ich nicht. Da wird manchmal vielleicht auch in irgendwas zu viel reininterpretiert, was, ja. wie gesagt, vielleicht ganz Aber in, in, die Kategorie
1: ist. passt auch sehr schön, dass die CDU jetzt für Briefwahl wirbt. Da habe ich auch also schon ein bisschen gedacht, so, okay, was... Was erwarten die wohl, was was sie noch für Scheiße bauen so? Vielleicht, vielleicht ist ja noch irgendwas offen, weißt du? Irgendwelche Maskenskandale von denen Sie wissen, die kommen noch raus vor der Wahl. Also. Ich habe mich mit meinem großen
0: Sohn unterhalten. Der wollte mal so ein bisschen väterlichen nicht direkt Rat, sondern meinte, Ach. ja, wie ist es denn mit wem? Was was kann man denn? Was sollte man denn? Und da habe ich dann auch gesagt, naja, ich ich befürchte, dass die Wahl entschieden wird da von der Antwort auf die Frage, welcher Skandal. Äh, bezüglich welcher Partie, Partei werden wir zwei bis drei Wochen vor der Wahl haben. Mhm. Ne? Lass mal zwei Wochen vor der Wahl ein Unwetter über Berlin runtergehen, ein Tornado durch Berlin friesen. Mhm. Der dann ja, wohl, dann brauchst
1: du ja nicht. Also es ist, ist, ist ja, ich sag mal, seit der Flutkastung ist ja auf der ganzen Welt ständig irgendwas jetzt am, ja, am eskalieren sozusagen. Ab, ja,
0: aber irgendwas so in der Richtung, ne, lass mal nochmal ein Hochwasser kommen, nochmal dies kommen, das kommen, äh, lass mal lass mal halb Ostdeutschland durch Waldbrände abfackeln oder sowas.
1: Gut kann in Ostdeutschland jetzt nicht Ja, oder ein einer von so ganz großen Korruptionsskandalen noch irgendwie
0: raus. Oder so, sowas. Wahl, ne? ja. Aber ich Gut, das sind jetzt alles, was könnte jetzt passieren? Ja, Anna Baerbock hat, äh, also er
1: hobbymäßig Hundebabys. Ich sag mal, in der Richtung wird auf jeden Fall, also die, die ja, Springer aber, wird auf jeden Fall vor der Wahl ganz schnell noch, ja, also aber, will ich ganz kurz vorher noch, noch rauskatapultieren.
0: Ja, wie gesagt, da müssten sie aber irgendwann anfangen, ihre Abiturprüfung rauszubuddeln. Weil, so wie sie es jetzt bei der GIFA ja sich die Magisterarbeit angucken, müssten sie, was hat Baerbock denn alles in ihrem bisherigen Leben gemacht, was man, wo man noch hin? Wir werden eh ein Foto
1: finden, wo sie mal im SUV gesessen hat, irgendeinen ja. Scheiß. Weißt du, wir brauchen ja nicht wirklich Argumente. Ja, naja, war ja jetzt, waren ja hier diese... Aber ich muss gestehen, ich habe der, ich, ich, ich habe der, dem Vorschlag der CDU durchaus gefolgt. Ja. Ich habe meine Briefwahl beantragt ist noch nicht da aber äh, gut äh, hätte ich aus dem sonst auch, nicht auch nicht. gemacht aber das das äh, mache ich ja schon lange eigentlich
0: ja wir sind so, so wechselweise also ein paar mal haben wir Briefwahl gemacht ohne jetzt einen echten Grund zu haben früher hieß es ja ja bitte 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 macht nur Briefwahl wenn es unbedingt sein muss oder es war so sogar, es wurde sogar gesagt sie dürfen Stimmt, früher musste man Argument wenn, haben ja, ja genau
1: du musst irgendwie angeben du kannst nicht weil ja ich mache es aber auch so, ich beantrage also es jedes Mal, aber dann hast du immer noch die Option zu sagen, okay, ich gehe trotzdem direkt hin. Also ja. Deswegen ist das relativ entspannt.
0: Ja. ja, aber diesmal ist es einfach so, dass ich sage, ne, lass mal dumm laufen und am Freitag vor der Wahl kommt der Kleine aus der Schule und sagt, ja, hier, positiver Test, äh, Glückwunsch, wir stehen alle unter Quarantäne.
1: Mhm. Ja, ja, genau, also Corona ist ja auch, ja. das war bei der letzten Wahl, ja, Hamburg-Wahl zumindest, ja schon Thema. Ja. Zu so sagen, okay, dann, ob man da jetzt, das, also, bei Hamburg war es relativ entspannt, weil irgendwie kein Mensch da war. Aber da ging es ja mit Corona auch schon los. Ja. ja,
0: ja. also wie gesagt, deswegen, wir haben das jetzt auch, kann man ja schön, da, da muss ich ja sagen, ist Deutschland tatsächlich so gar nicht so schlecht, traut man ja gar nicht denen so zu, so mit Briefwahl und online und so. Das klappt ja alles wunderbar. Entweder wartest du auf deine Karte, aber man kann ja auch, es gibt ja jetzt schon so einen Link, wo du einfach deine Daten eingibst, abschickst und dann soll das ja irgendwie kommen. Genau, so habe ich es auch gemacht, ja. ja warte ich eigentlich auch jeden Moment, das ist, weil weil meine Entscheidung steht eigentlich fest, also da kann auch irgendein Skandal nicht mehr viel dran ändern, weil ein Skandal ja, sich eben. ja in erster Linie auf eine Person bezieht und nicht auf die 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 die, die Ideologie, die Ideologie Parteien, einer Partei. Ja, ja richtig. also dann ja. wird halt die Person ausgetauscht.
1: Ja. ja, also kommt auf an. Also jein, <lacht> also erst hast du recht, aber zum Beispiel das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich die Linken nicht wählen kann. Ja. Wegen einer Person.
0: Ja. Wegen zwei äh, Personen.
1: Ja, mittlerweile der Oscar ist auch noch mit dabei, genau. Gut, der da gibt es auch noch
0: welche aus den hinteren Bänken, die <lacht> ja, von, und so.
1: ja, das ist ja vollspacken, äh, gibt es natürlich immer in jeder Partei. Die gibt es bei den Grünen, die gibt es bei der CDU auch. Ähm, aber welche von denen du weißt, die haben eben auch entsprechend Gehör in der Partei, ist mhm. das schon ein Unterschied? So, ja, guck das ist die halt Grünen das Da gibt es auch diesen komischen Bürgermeister, dem wir Palmer. nicht erwähnen. <lacht> Entschuldigung. Aber das wäre ja auch ein Grund, eigentlich ein Grund, die Grünen nicht zu wählen, aber du weißt, aber das ist eben auch niemand, der die Bundespolitik steuert,
0: sage ich mal. Ne? Ja. Ja, ja. Ach ja. Ja, Laschet hat dann ja auch, der soll ja auch parteiintern kritisiert worden sein und blamiert sich weiter, indem er von 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 ne, kriegt der Mogadischu, Landshut, das Flugzeug und den Ort und alles und äh, ja, dann das Ding mit Elon Musk und... Uh, also, ich so sagen, also ich muss echt sagen,
1: also klar, also ich, ich, ist kein Geil, wenn ich, wenn ich sage, dass ich jetzt vorher auch schon kein ganz großer CDU-Sympathisant gewesen wäre bei der Wahl, ja. aber ich finde, das wird das find echt eine Katastrophe, wenn wir den als Bundeskanzler kriegen. Ich, ja, ich habe
0: hab mal geguckt, wir hatten mal ein Bundes, unser zweiter Bundespräsident ähm, t, t, wobei ich dann jetzt auch gelesen habe, der hatte nachher auch, äh, also der war wirklich krank, also Lübke.
1: Ach, ja, okay, das Zitat werde ich natürlich jetzt nicht erwähnen, aber das hat er jeder N im Kopf. Ja, wobei ich dann, ich habe mir
0: das zum, ich dachte, ist das vielleicht eine schöne, eine schöne Analogie, stellt sich raus, Lübke war ähm, äh, also vieles, was der so von sich gegeben haben soll, war auch, sag mal, ausgedacht. Mhm. Ne? Also auch das, was du, glaube ich, im Kopf hast, also ihm, und Herrin, ich ja, das ja. ist äh, wohl nur zugeschrieben. Mhm. Das hat er wohl nie. Also es gibt extra in der Wikipedia einen Abschnitt echte und vermeintliche Anekdoten. Mhm. Aber er hat halt auch wirklich äh, Blödsinn geredet in manchen Situationen und das als Bundespräsident.
1: Ja, und eben, das ist eben auch, andererseits auch nicht so lange her, dass man sagen könnte, das war der, der, wie heißt es, der Zeit, das war es eben nicht. Also, nee, auch nee, nee. zu der Zeit war das alles schon unmöglich, ja. Ja,
0: ja gut. Also, wie gesagt, es muss nicht sein, dass wir uns dann Bundeskanzler anlachen, der dann auf internationaler Bühne dafür ja. bekannt wird, dass er irgendwie gr grinst und äh, keine schlauen Aussagen stattdessen macht.
1: Ja. Einfach auch, ich finde, bei Mal, wenn ich sehe, wirkt ja einfach, egal worum es geht, komplett überfordert. Ja. Ja.
0: interessant war ja dann auch dieses Sommerinterview, wo dann irgendwie, ich habe mir, ich tue mir solche Videos auch nicht mehr an, da soll ja die Tina Schausten, soll ja der, der Baerbock irgendwie so eine blöde Abschlussfrage gestellt haben, wo man sagt... Ne, also wurde verglichen, die hat Laschet irgendwie so eine Abschlussfrage gestellt, die hat Scholz eine Abschlussfrage gestellt und dann hat sie Baerbock irgendwie eine Frage gestellt, wo alle sagten, was soll das denn jetzt, also so kontextmäßig, das ne? ist mhm. ja eine völlig deplatzierte Frage und ja, das ist, wo man dann wieder auch so denkt so, weil ich bin jetzt auf dem Weg zu Rezo, ne? so also nach dem Motto, warum macht Rezo die Arbeit, die man eigentlich jetzt erwarten würde von ja, normalen...
1: Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Also ich ich auch nicht, weil ich brauche das... Mich gefühlen, brauchst du weil ich, nicht mehr ja. von irgendwas überzeugen. Ja, das stimmt. Also das aber ich bin aber auch bei dir, dass ich mir diese Politiker... Also Das ist natürlich auch so ein bisschen feige, zu, drüber zu meckern und sich selber auch nicht anzugucken. Das sehe ich ja auch ein. Aber auch ich, politische Talkshows und sowas ist... Ja, ich auch, auch weil ich mich nicht eben auch wie du nicht so sehr oft... Natürlich ist eine Person auch nicht unwichtig, aber gerade, wo wir gesagt hm. haben, das als Kanzler geeignet, dann ist es natürlich dann doch wieder personenbezogen. Aber ich will das auch jetzt zum Beispiel so ein Littner, der kann super schnacken. Trotzdem hm. würde ich nicht sagen, dass das jetzt die Art von Politik ist, die ich befürworten würde. Nee. Und wir, mal ganz ehrlich, sind natürlich Politikergespräche in der Regel sehr, sehr langweilig. Auch weil sie natürlich alle Profis sind, weil die irgendwie drei Schachteln setzen, um dann am Ende nichts zu sagen. Das ist ja dann auch irgendwie alles immer Ach, sehr ermüdend. Du meinst so wie
0: Frau Kamkarenbauer diesen äh, Satz, der nur aus äh, Nomen bestand das Video war auch geil, das habe ich mir äh, angehört, weil das interessierte mich einfach unter dem sprachlichen Aspekt und mhm. das, das ist halt so richtig äh, Behördensprache, ich habe gerade der, der Groß hat gerade jetzt irgendwie ein Schreiben bekommen von der Behörde über seine äh, weitere Verwendung und da ist genau so ein Satz drin, ne, wo du jeder normaler Sch Mensch würde diesen Satz anders formulieren, nämlich mit, mit mhm. einem Relativsatz oder mit einem Einschub und so und die schaffen es diese, die sozusagen die normale Satzkonstruktion, die so natürlich äh, einem über die Lippen oder aus der Feder fließt, umzubauen und stattdessen dann mit, 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 mit einer Nominalisierung zu arbeiten. Mhm. Und ja. das war da ja auch, ne? Also das ist ja, wahrscheinlich hat sie da wirklich nur einen Text vorgelesen, den irgendwie so ein Bürokratensprechprofi formuliert ja. hat.
1: Ja, es ist ja durchaus gewollt, dass Politiker sich nicht fest, weil das, das, merkst du ja, also Politiker sich fest, Das war ja damals beim, beim Steinbrück schon so. Also alle, weißt also in den Medien es ist es immer so, in den Medien klingt schlimm. Ich meine, es ist nicht Fake News-mäßig. Mhm. Aber von wegen, wir brauchen mal wieder Politiker mit, mit, mit Struktur, die auch mal anecken wollen. Aber sobald es in einer macht, dann wieder von, von ja. den gleichen Medien sofort komplett zerrissen. Also deswegen traut sich ja keiner mehr, sich irgendwie so positionieren. Mhm. Oder selten.
0: Ja, und dann sieht man eben, und dann gibt's halt die Presse, die eben so richtig, äh, wo du wirklich die Agenda schon, wo die Agenda ja. schon wirklich aus den Pixeln trieft, war ja. ja jetzt hier dieses heute, dieses Video von Welt TV, wo sie diese komischen Diagramme hatten, wo es um die Prozentzahlen ging, wo wo überhaupt kein Kontext mehr war zwischen den Zahlen und den dazugehörigen Grafiken. Das waren ja so keine, keine Tortendiagramme, so Ringdiagramme. Und da war ja überall, überhaupt kein Zusammenhang mehr zwischen den Prozentzahlen und diesem Diagramm. Ja. So nach dem Motto, Scholz hatte irgendwie 34 Prozent, hatte aber mehr als einen Halbrink.
2: So. <lacht>
0: ich hab's ja nicht gesehen,
1: aber das ist das, das, ja, ja, also passt ich, in meinen Augen.
0: Ne, ne, stell dir vor, ein Tortendiagramm, und die Torte ist mehr als die Hälfte, und dann steht mhm. er unter 34 Prozent.
1: Das hatten die doch auch schon mal, wo es ging wegen müllige Koalition, wo dann die CDU plötzlich so einen Riesenbalken hatte und wo da ja. irgendwie kleiner war in Wirklichkeit als, ich weiß nicht, ob es Grün war und sonst wer. Ja,
0: also ja. das ist das ist alles Blödsinn. Ja, dann wollte ich doch mal ganz kurz, weil es ja heute so oder gestern heute so ein Thema war und du da ja auch mitreden kannst, Huch. diese Idee von den Grünen, eine Milliarde Förderung für Lastenräder.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Ja, also ich weiß, dass das Thema Lasten, drin, also es gab wieder so folgende Buzzwords bringen die CDU gerade zum Glühen. so ja. da, da kam das irgendwie vor, aber das, das konkrete Ding äh, hatte ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja. Also es war halt wieder der Klassiker, die Grünen machen Vorschlag und die könnten ja auch weiß ich alles Mögliche vorschlagen. Gut, sie werden halt immer Dinge vorschlagen, die eben zu ihrer äh, Idee von Zukunft der Mobilität und Klima äh, passen. Ähm, ja, und dann, dann werden halt die... Und man kann da ja, man könnte da ja vielleicht, wenn man wollte, könnte man darüber ja vielleicht sachlich diskutieren und argumentieren. Aber das will ja offensichtlich gar keiner mehr. Also will man ja nur noch... Äh, ich glaube, die Krönung, ich habe dann irgendwas gelesen, dass da wohl irgendwann, äh, irgendwann waren die Gegenargumente bei den Taliban gelandet. Ich weiß zwar nicht, wie. Das
1: wäre das doch Don Alfonso. Also wo wir bei, bei der Welt wieder sind. So. Er hat auch irgendwie von, Ja, das habe ich auch gesehen. Die Lastenreförderung ist quasi das gleiche wie die Taliban. Also natürlich nur als mit, weißt du, mit. mit, mit Also ich habe als Screenshot und selbst mhm. wäre eh ein, ein Pay-Artikel gewesen. Mhm. Äh, ja, wo es dann ja. echt, echt ziemlich albern wird. Ne?
0: Ja, und das ist halt auch wieder so finde ich so, wir hatten in Hamburg zweimal jetzt schon Lastenradförderprogramme.
1: Ja, und, und...
0: die Welt ist nicht untergegangen.
1: Ja, und? Das wird ja angenommen. Das ist ja eben auch, also ich, ich kenne inhaltlich nicht, ich glaube, das muss man auch nicht kennen bei so einem absurden wie Taliban, aber es geht ja, ich, ja, ich kenne es inhaltlich nicht, aber es wird nicht drinstehen, wer sich kein Lastenrad kauft, der wird verhaftet oder so ein Scheiß, sondern ja. es geht ja darum, Leute finanziell zu unterstützen. Ja. So Und wenn man das nicht will, dann nimmt man das halt nicht an.
2: Ja. Und das ja.
1: hat ja in Hamburg gezeigt, dass das sehr gut angenommen wird. Also das war ja, also beim ersten Mal weiß ich gar nicht, wahrscheinlich noch schneller, aber beim zweiten Mal in zehn Minuten war die Fördersumme weg und die war nicht so gering.
0: Nee. Nee, nee. Und dann hat er ja gerade der Ziemirk dagegen gestänkert natürlich. Von wegen, ja, wie soll das denn für den Weg zur Baustelle, für den Bauarbeiter? Das
1: ist so klar. Das kann man auch immer, egal worum es geht. Nee, also auf dem Land funktioniert das nicht. Es, ja. es mag ja stimmen, dass gewisse Dinge auf dem Land nicht funktionieren. Aber dann das ist auch deswegen kein Grund, das woanders dann nicht trotzdem zu versuchen.
0: ja ja Ja, also... Dann hat hier noch einer einen Link ausgebuddelt. In NRW gibt es schon so ein Förderprogramm. Wie gesagt, in Hamburg gibt es ein Förderprogramm. Es gibt ein Förderprogramm vom Bund. Gibt es schon? Ja. Ne? Also,
1: ich finde diesen Spagat irgendwie ganz interessant. Ne? Weil die CDU will ja auch so tun. muss Merkt sie ja, als wenn sie auch irgendwas mit Umwelt machen möchte. Und dann, hm. dann trotzdem gegen jeden Vorschlag zu automatisch komplett auf Opposition zu gehen, der da in die Richtung geht, ist ja natürlich auch irgendwie interessant.
0: Ja. Also da, ich bin ne? vor
1: allen Dingen, ich hab's, ich, hab's schon ich bin froh, wenn dieser ganze Scheiß vorbei ist. Ja, das stimmt. Ist.
0: Das stimmt. Na, ich habe ja äh, in meiner äh, Sammlung von Grafiken mit, die, die man immer gut zu irgendwas posten kann, habe ich ja mal irgendwann ausgebuddelt Von Uli Stein es ja zwei Bilder. Dafür einmal und äh, dafür und dagegen.
1: Ja, die hast und schon hat, angebracht,
0: das ja, ja, das passt ja auch immer ja. wieder gut. Ne? Und das, da, so, daran erinnert mich das jetzt teilweise mit diesem. Ne, einfach nur dagegen.
1: Ja, das passt auch irgendwie gut. Wir sind noch nicht in Hamburg, das ist auch kein Übergangsthema, das fällt mir gerade so ein, unsere Straßenbahn. Also das ist jetzt auch gerade aktuell kein Thema, aber das haben wir ja auch schon. Dass wer gerade an der Regierung ist, find's doof. Und mhm. wer in der Opposition ist, will eigentlich haben. Und dann mit wechselnden Rollen. Wo dann auch ganz klar merkst und das war ja Afghanistan auch, wo die, wo die zugegeben haben, so ja, das haben die Grünen hier vorgeschlagen, da kommen Leute ja nicht rausholen. Ja. Röttgen war das, glaube ich. Ne? Und ja. dann denkst du so, ich weiß nicht, irgendwie sollte parlamentarische Demokratie doch nicht so funktionieren, dass nur das entscheidet, was auf... Natürlich ist das ein bisschen blauäugig, aber zumindest ein bisschen sollte man da versuchen, irgendwie gute Lösungen zu finden.
0: Ja, ja, das war ja auch so. Also er hat ja gesagt, war ein Antrag der Opposition, da stimmen ja. wir aus Prinzip dagegen. Das war aber für ihn fast schon die bessere Lösung, als zu sagen, wir haben dagegen gestimmt, weil wir fanden Scheiße. Ja. Dann doch lieber sagen, aus Prinzip und dafür verdroschen werden.
1: Ja, ich könnte es ja noch verstehen, wenn du sagst, okay, mit Nazis machen wir nichts, sowas. Oder von mir aus mhm. auch, wenn er, ich finde es zwar auch absurd, aber wenn er sagen würde, die Linke, das geht ja gar nicht. Mhm. so, Das kann man vielleicht aus aus konservativen Sicht ja noch irgendwie argumentieren. Aber wenn das ein, einfach ein politisch, zumindest im Kern, ähnlich tickender Konkurrent ist, sozusagen, wenn er jetzt zum Beispiel mit der FDP in der in, in Regierung wäre und die SPD würde das vorschlagen, hätte er dann auch gesagt, wahrscheinlich, von wegen, ja. das ist ja Opposition, das geht ja, ja nicht.
0: Ja, wo du sagst, das da hat jemand auch irgendwie... Letztens was getötet. Ja, Hamburg hat vor zig Jahren die Straßenbahn abgeschafft und bis heute keine vernünftige Alternative eigentlich. Ne? Stadtbahn war ja mal Gedanke. Ja. ja, das kam
1: deswegen jetzt zufällig wieder auf, weil U5 wieder ein Thema ist. Da kommen ja. wir nachher ganz das kurz, da kommen wir nicht zu.
0: Doch, ich habe doch die U5. Ja, okay,
1: habe ich doch, ja. Ich habe nur vier Themen ja. <lacht> aber ja, aber ja. Ja.
0: Gut, ja, dann keine Folge ohne Corona. Mhm. Und irgendwie. Äh, war ich kurz davor zu so einem, auf den Tweet von Spahn irgendwie mit dem GIF von Wendler zu reagieren, so, egal, so, die Inzidenz soll jetzt egal sein. Mhm. Also es war ja immer der Gedanke, die Inzidenz zu erweitern, um andere Kritiker Was natürlich auch
1: vernünftig ist, also ich finde das, also ich ich, ich, ich kann die Argumentation verstehen zu sagen, es sind mehr Leute geimpft, deswegen ist das unter Umständen nicht mehr, also eine 50 ist nicht mehr so dramatisch, wie mal eine 50 war. Ähm, aber da muss man eben trotzdem, muss man natürlich irgendwelche Kennwerte haben, dass man eben trotzdem messen können muss, ablesen können muss, das überlastet das Gesundheitssystem System oder eben nicht.
0: Ja, gut, fangen wir mal an. Erstens, was ich will, ist, was Wien hat. Es hat letztens einer getwittert, mit eine Grafik. Ach, die ja, habe
1: ich gesehen, das fand ich auch sehr gut, ja. So,
0: das ist schon mal Voraussetzung. Das will mhm. ich vorher rede ich gar nicht mehr weiter. Also da bin ich im Moment wirklich... Das ist ja
1: auch gut, zumindest diese Grafik ist, sagt ja nichts darüber, außer, ob wir was, was erreichen, ob wir was machen müssen, sondern ich finde das tatsächlich ja auch sehr gut, dass man optisch schnell erkennen kann, oh guck mal, Impfen bringt ja was. Und ja. war richtig was.
0: Ja, gut, das war ja jetzt auch letzte Woche irgendwie, dass der UKE-Chef sagte, ja, auf unserer Intensivstation liegen nur Ungeimpfte.
1: Mhm. Ja, aber eben, ich, wenn, ich finde, wenn wenn sowas in Tagesschau, sowas kommt, Inzidenzen gezeigt werden, dann sollte man immer so eine Grafik, weil klar, in unserem Bubble kommt das an, aber uns, unsere Bubble brauchst du nicht überzeugen. Es geht hm. ja um diejenigen, die die das eben erstmal nicht so glauben wollen.
0: Ja, 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 so. Und dann, ja, ist ja gut und schön mit mit äh, Hospitalisierung und so, aber das Problem ist, da ist halt, da ist halt diese, diese große zeitliche Lücke.
2: Hm.
1: Ja, vor ist auch nicht das Einzige und, und, und vor allem Hospitalisierung das heißt ja auch, auch da sterben ja Menschen. Ja, Es ist ja nicht so, dass wir die 100% auslasten müssen, dann schiebt halt die Hälfte Scheiß drauf, das kann es das ja auch nicht sein.
0: Nee, also deswegen, wir kommen, also ich bin persönlich der Meinung, wir kommen nicht ohne die Inzidenz aus, weil das ist nun mal das Frühwarnsystem. Das ist mhm. so, als wenn du sagen würdest, mir reicht ja, wenn ich die Tsunamiwelle sehe. Ich brauche ja nicht irgendwelche Bojen draußen auf dem Meer, die mir sagen, da entsteht ein Tsunami. Reicht ja, wenn ich ihn sehe. Nein, reicht nicht.
1: Nee, nee aber klar. Also die, ich sag mal, die Wellenhöhe muss man anpassen, um bei dem mit zu bleiben. Ja. Das ist vielleicht ja. 50 nicht mehr, sondern dann keine Ahnung 100 ja. oder was. was ja, so wie gesagt. Aber äh, äh, ja.
0: Spahn hat ja heute gesagt, ganz weg. Interessiert mhm. nicht mehr. Und aber das. Will er ja quasi nur noch
1: nur noch die Betten oder was hat denn anderen ja. Indikator? Ja. Okay.
0: Ne? Also nochmal mhm. kurz gucken. Wenn ich hier nichts Falsches erzähle, die 50er-Inzidenz äh, hat ausgedient. Sie war der Maßstab für eine ungeimpfte Bevölkerung. Mein Vorschlag ist, sie aus dem Gesetz zu streichen. Gut, das könnte die 50er-Inzidenz ja. sein, die er streichen will. Als neuer Parameter gehört die Zahl der ins Krankenhaus aufgenommenen Covid-Patienten ins Gesetz.
1: Dann wäre so. gesagt, mit in die Betrachtung. Hätte ja. Ich mir ja, zugestimmt. ja, ja, ja. So nach dem Motto direkt,
0: ja. Inzidenzwert hochschrauben auf irgendetwas und wie gesagt vielleicht diesen Aspekt der Geimpften Ungeimpften hm. dass man sagt, ja, wenn wenn es bei den Geimpften hochgeht, dann ist vielleicht böses Zeichen. Wenn sie bei den Ungeimpften hochgeht, ja, sorry that.
1: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das, das 2G da, glaube ich, durchaus auch, das ist natürlich nicht total populär, weiß ich, hm. aber. Äh, aber soll ja jetzt in Hamburg kommen. Genau. Und, äh, das finde ich auch nicht falsch. Ja. Also ich glaube, das, bringt ja, es ist natürlich irgendwie eine Form von Zwang, das, das, das kann man so sehen, das ist auch vielleicht auch zurecht zu sehen, aber das, man muss du Glück zwingen. <lacht> ja. Und das ist, das ist eben nur eine Form von sagen Man muss es nicht. Aber wenn man sagt, man, man, man akzeptiert die Einschränkung, die ich habe, dass ich keine Ahnung und nicht ins Theater und nicht zum Bäcker wird trotzdem gehen, ne? Aber mhm. dass man dann gewisse Sachen nicht machen kann, weil man ist, sagt, meine, es ist mir so wichtig, ideologisch mich nicht impfen zu lassen, dann hat man ja trotzdem die Wahl. Aber ja. Ja. man kriegt damit die Leute, die das, keine Ahnung, aus Bequemlichkeit oder weil deren Umfeld das irgendwie doof findet, dass man, dann kriegt man die eben vielleicht doch. Und wenn, wenn sie es daheimlich machen, ist ja, auch okay, ist, ist ja auch egal. Von mir aus könnt ja. ihr den Nachbarn sagen, ich lasse mich nicht impfen, lass mich trotzdem piksen, aber die sind halt geimpft am Ende. Ja.
0: Das erinnert mich daran, wie wie Seehofer so ein Geheimnis darum gemacht hat, womit er sich hat impfen lassen.
1: Ja, da ist ein bisschen Kindergarten.
0: Ne? Ja. ja, in dem Kontext jetzt nochmal ein bisschen ins ins Wissenschaftliche. Entschuldigung, Martin Moder, seines Zeichens, ich glaube, Molekularbiologe, hat jedenfalls Ahnung, wovon er redet. Der hat heute so Studienergebnisse auf Twitter ein bisschen verständlich erklärt. Das fand ich sehr interessant. Es äh, ist ja eine Erkenntnis, auch Geimpfte stecken sich an. So. Mhm. Zweite ja. Erkenntnis, auch Geimpfte sind ansteckend. Ja. Dritte Erkenntnis, die Virenlast, also die Anzahl der Viren ist also im Körper und gerade auch in den Atemwegen, was ja dann für die Ansteckung wichtig ist von Geimpften ist auch gleich groß. Und deswegen mhm. ist man immer bisher davon ausgegangen, Geimpfte, wenn sie sich infiziert haben, sind genauso ansteckend wie Ungeimpfte, weil mhm. gleiche Virenlast.
1: Träger, quasi.
0: Genau. Und jetzt hat aber eine Studie rausgefunden, die hat sich jetzt mal dieses Virenmaterial, was Geimpfte so von sich, äh, was so aus denen so raus oxidiert, mhm. das haben die sich mal genauer angeguckt, haben festgestellt, davon ist aber ein, ich weiß nicht wie großer Teil, aber ein relevanter Teil sozusagen unschädlich gemacht worden schon von Immunsystem ah, Also
1: quasi die Spikes, irgendwie, das Spike das man nicht sagen, da kommen die Verschwörer. <lacht> ähm, aber zwar quasi, quasi ja, also quasi Immunreaktion ja. schon erfolgt nach dem Motto. Richtig.
0: Ja. Und deswegen sind nach dieser Studie Geimpfte bei gleicher Virenlast trotzdem weniger ansteckend.
1: Mhm. Und natürlich was ganz Großes ist, also was, was unbeschreibbar ist, nicht glaube ich, das ist unbeschreibbar, das haben wir ja quasi immer auch als Kurve, das selbst heißt, wenn Geimpfte sich infizieren, dass das eben in der Regel bei weitem nicht so dramatisch ist, dass die Menschen eben klar, ja. immer Ausnahme, aber eben nicht um ihr Leben kämpfen müssen. Ja,
0: ja das wie gesagt war letzte Woche, dass der UKE-Chef sagte, bei uns Intensivstation alles Ungeimpfte. Asklepios sagte irgendwie einer von zwölf ist ungeimpft und äh, auch die im Geimpft. Kranken. Äh, ist geimpft. Genau, das sind ja immer die. Mhm. Und dann gibt es dieses Beispiel, da hat einer ja so Legosteine in verschiedenen Farben aufeinander gestapelt, um das zu signalisieren, um, um das verständlich zu machen, wie so die Quote ist zwischen leichten Verlauf, und, also fangen wir mal an, symptomloser Verlauf, leichter Verlauf, schwerer Verlauf, Tod, Verhältnis geimpft, ungeimpft. Mhm. Und das sagt, also wenn du dir das anguckst, dann weiß ich nicht, wie man da noch diskutieren kann, aber gut. Mhm. Ja, gut.
1: Was ich auch sehr spannend fand, das passt ja auch in Hamburg. Ich hab, ich weiß nicht, es ging um, um, welche Impfaktion weiß ich nicht. Da hatten sie auch Leute interviewt. Und da dachte einer, das war ihm sehr wichtig mitzuteilen, er macht das nur für seine Freiheiten. Ja. Er lässt sich nur, was <lacht> war in die Richtung, in was ich eben sagte, ist dann auch egal. Wenn er das trotzdem doof findet, wenn er meint, das ist wichtiger als sein Leben oder seine um du. Umwelt, dann ist, dann ist es auch egal. Hauptsache er lässt sich pieksen, ne?
0: Ja. Haben wir hier im, Be im bekannten Kreis auch. Jemanden, die ist eigentlich auch nicht so impffreudig, die hat, die hat wirklich gesagt, ja, das ist ja nur, weil sonst ist es ja alles so umständlich. Hm. Ne? Also schon ganz am Anfang, weil es war ja von, von Anfang, ja, es war ja doch ziemlich schnell so, dass es für Geimpfte äh, gab es ja schon sehr schnell Sachen, die einfacher waren. Was hm. weiß ich musste es dich nicht testen lassen oder so. Ja, dann das schon. Also ich habe mich tatsächlich so. noch nie
1: testen lassen gel gelassen, weil ich einfach, als die Impfung noch nicht gab, nichts wohin wollte, wo es das gab. Ja. Und jetzt ist es so relativ entspannt, weil ich zeige, ja, also ich habe es auch noch nicht gebraucht, aber wenn, dann würde ich halt mein ja. Handy vorzeigen, gut ist. ne?
0: Ich überlege gerade, ja. nee, guck mal, wenn ich jetzt nicht da wegen meines Krankenaufenthalts mal einen PCR-Test hätte bekommen, wäre ich auch noch komplett ungetestet, Ja, weil ich noch nie irgendwie einen Grund hatte. Gut, nun gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, es wäre auch nicht schlecht, wenn man sich testet, vielleicht selber testet oder testen lässt wenn man geimpft ist, weil man könnte ja trotzdem anstecken sein, ja, aber ich mache halt auch immer noch nichts Großartiges.
1: Ja, und vor allem, wir halten, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, ha, wir schmeißen die Maske weg. Also wir, nee. wir halten es ja auch genauso, als wenn wir nicht ja. geimpft wären, im Endeffekt.
0: Ja. ja, und auch da noch passend, so it begins or ends, also erstmal die schlechte Nachricht, die auch wieder natürlich bestimmt politisch äh, motiviert ist, es war mal so im Gespräch, dass das BSI, das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik mhm. sollte doch sich mal die Luca-App genauer angucken. Mhm. Und da waren alle schon so, ja, ja, jetzt gucken sich die an und sagen, die ist scheiße und dann sind wir sie los. Und dann sagte aber das BMI, das Bundes Bundesministerium für Inneres, Heimat und Herrn Seehofer und Sport, <lacht> äh, <lacht>
1: Ministerium für Herrn Seehofer ist sehr ja schön.
0: macht ihr nicht. <lacht> ja. So. Das natürlich war große Aufregung auf Twitter, ist ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, müsste man sich mal so auf Wiedervorlageliste legen für nach die Wahl. Mhm. Ne? Vielleicht so nach der Wahl, gut, das Problem ist, es wird wahrscheinlich elendig lange dauern, bis eine neue Regierung sich bildet, etc. pp. Und dann vielleicht ein neues Bundesminister, also was heißt neu, mit per Woll werden ja die Ressorts auch wieder neu zugeschnitten, aber vielleicht wird es dann doch mal was geben und wahrscheinlich hat sich die Luca app ja, also dann aus anderen das ist auch Punkten wieder so ein Dingen. Ding. Das
1: wollen sie jetzt eben auch vor dem Wahlkampf nicht mehr machen, weil ja. die politisch Verantwortlichen dann natürlich dann dass das ja. eher schlecht aussehen lässt. Ja. Aber
0: insofern die erste, äh, was heißt eine gute Nachricht? Die erste Stadt verabschiedet sich von der Luca-App, nämlich die Stadt Weimar. Mhm. Die sagt ne, die hatten da eben auch so äh, die, äh, Modellregion, die auch mit der, die da also wirklich versucht haben, die App intensiv zu nutzen, um halt als Modellregion vielleicht schon Lockerungen zu machen, die von der Inzidenz vielleicht nicht so unbedingt angedacht waren. Aber irgendwie sind sie der Meinung, das war ein Satz mit X.
2: Mhm. Ne?
0: Und ja. interessanterweise,
1: weil ich, kommen wir wahrscheinlich noch zu, weil ich, ich war bei Apollo und die haben tatsächlich nur eine Corona-Warn-App QR-Code da gehabt.
0: Ja ja, wie gesagt, bei Saturn, wo ich die Placer abgeholt habe, hatten sie beides. Mhm. Luca und Corona-Warn-App. Mhm. Beim Fußballplatz äh, vom Großen, da ist äh, Luca-App, da rannte dann einer rum und, und hielt mir irgendwann so einen ausgedruckten QR-Code unter die Nase.
2: Mhm.
0: Und habe ich gesagt, nö, hab die App nicht, ich trage mich gerne auf eine Liste ein. Meinte der ja, mache ich für dich. Das war ein Spieler, der mich kennt. Also der, mhm. der dann der weiß dann über, ne, mhm. weiß er ja meinen Namen und meine Adresse von dem Großen wahrscheinlich, also irgendwie so. Ja. Na, also ich bin da schon aktenkundig. Ich fand es auch interessant, also ich war auch im Überlegen, falls mich da einer festnageln will, ob ich dann sage, dann guck mal bitte in die AGBs von Luca, weil in den AGB von, AGB sagt man nicht, in den AGB von Luca steht drinne, wenn du die Luca-App nutzt als Ort, ne, als Veranstalter oder als äh, Location, dann bist du von den AGB her verpflichtet, auch eine Alternative in Form von kontakt, schriftliche Kontaktliste anzubieten. Aha. Das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, aber da kannst du dich selber eigentlich immer darauf zurückziehen und sagen, ihr seid dazu verpflichtet, mir eine Alternative anzubieten.
2: Mhm.
1: Ja, also selbst, sie, wenn, selbst, also selbst wenn Luke, Luca nicht so eine Katastrophe wäre, würde es ja trotzdem Sinn machen. Ja. Also es, es gibt ja, guck mal, Opa hat jetzt mittlerweile auch ein Smartphone, aber das ist dann eben auch erst seit Zwei ja. Monaten oder sowas. Hat eben auch nicht jeder. Ja.
0: Jo. Gut. Hattest du noch was? Ich habe nämlich keine Todesanzeigen. Also ich. Nee, ja. Ja, ja, ja. Das ist gut. Hamburg.
1: Ja, das so, so spontan ohne Übergangs haben wir, schon, obwohl wir genug Übergangsthemen An angeschnitten haben.
0: Angesetzte Übergänge. <lacht> ja, was wir natürlich abhaken müssen, hast du ja auch geschrieben, täglich grüßt die Bombe. Irgendwie scheinen ja. sie im Moment da die eine Ecke umzugraben und. Bergendorf, so
1: Bergedorf, ne? Ist derzeit einiges. Äh, was Bergedorf? Nee, Villeswurf, wo war denn das? Ebenwohl nee, das ist, warte mal, ich habe hier, ich habe hier
0: beide, die beiden Links. Also ist es nicht beides immer Gutmoor gewesen? Großmoordamm. Gutmoor steht hier und also ich steht... Süd Hamburg
1: aber auf jeden Fall,
2: oder? Immer
0: Gutmoor. Also es ist immer alles irgendwie, ja, also ich habe hier jetzt die beiden Tweets mit der, mit der entsprechenden Karte, weißt du, wo sie den, den Räumungsbereich und wenn du die, ich schalte jetzt zwischen den beiden Grafiken hin und her, du siehst keinen Unterschied. Ja, es sieht ja, aus, ja. als hätten sie nur den Hashtag geändert. Oh, also irgendwas. Ist das ist Großmoordamm, Großmoorbogen, Backerteich, Neuland, also, also und, an der okay, A1. Herr, ich ja, also jetzt muss Herr man Tasten das kurz. Gesagt,
1: wäre jetzt die Erweiterung der Hafencity, das ist jetzt ja ein bisschen zu weit ab, ne? Nein, nee, da, da ja auch wie blöde, wahrscheinlich. Äh,
0: jetzt müssen wir für alle Nicht-Hamburger erklären, <lacht> es gibt tatsächlich einen Stadtteil, eine Region in Hamburg, die heißt wirklich Neuland. Das ist jetzt kein Scherz oder Internet. Nein, nein, nein. <lacht> das heißt wirklich so Neuland. Ja, und wie gesagt, wenn du diese beiden, äh, also wirklich
1: Gut, wenn da, da so viel passiert, vielleicht passiert da gerade auch irgendwie so Neubaugebietmäßig ja. oder sowas. Das weiß ja. ich jetzt also nicht, weil es ist da schon ein bisschen raus.
0: Ja, ja Gott sei Dank. Also da ist glaube ich in erster Linie auch ein Kleingartenverein. Gut, wenn da Leute sind. Ich weiß nicht, ob das einer ist, wo man dauerhaft wohnt, aber
1: ähm, gehört äh, zu Harburg offiziell.
0: Ne? Also da äh, musst du jetzt. Das ist jetzt zum Glück nicht irgendwie eine Wohnsiedlung, wo du dann Hunderte von von äh, Menschen evakuieren musst. Ja. Schön ist es natürlich trotzdem ja. nicht, aber ja, wie gesagt, zwei hintereinander in kürzester Zeit. Gut. Ja, dann, du wolltest da ja erst nicht drüber reden und dann doch. Die U5. <lacht> ja. Was hast du denn zu der U5 zu sagen, als Unbeteiligter?
2: Äh, <lacht>
1: äh, also das hoffentlich hoffentlich aus anderen Gründen. Als, also ich, Es gab neue Prognosen. Also es wurde damals bei der Erstplanung ja schon prognostiziert, was bedeutet denn würde eine U5 denn bedeuten, was die Fahrgastzahlen angeht. Und die haben sie jetzt erstmal gewaltig nach oben korrigiert. Und zwar, weil sie anfangs auch die Haltestation nicht kannten. Und eine, die die jetzt feststeht und was das dem wohl Gräfchen nach oben packt, was eben auch nicht wunderlich ist, ist eben das UKE. Hm. Ähm, das sorgt halt wohl dafür, dass natürlich sehr viel mehr Leute damit fahren werden, dass wenn da eben in Anführungsstrichen nur normale Stadtteile wären. Und sie rechnen jetzt von 180.000 neuen Nutzern, hm. die die U5 quasi nicht nur U5, sondern eben auch die Leute das generell mehr nutzen, ähm, quasi nutzen wollen. Und was dabei auch sehr spannend, was ich sehr interessant fand aus nördischer Sicht natürlich, ist, dass sie Automatisierungsstufe 4 kriegen soll. Das heißt eigentlich komplett automatisiert und das was was ich so gar nicht so auf dem Zettel hätte normalerweise. Sie haben es extra erwähnt. Also erstens der Tax kann deswegen geringer sein.
2: Mhm.
1: Aber was, was ich sehr spannend fand, also gerade so Nacht, Nachtschichtbetrieb und sowas ähm, geht besser, weil die auch automatisch an und abkoppeln kann. Mhm. Also sie können also quasi auch vollautomatisiert sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Wagen mehr, wir brauchen einen Wagen weniger. Hm. Das ist also auch Teil der Automatisierung, dass das, das eben ist dann cool. auch kein Mensch mehr bei ist, sondern dass da eben automatisiert ein Waggon dran, ja, gerade diese Zeit, wo nicht so viel los ist, dann machen sie halt nur einen anstatt drei Waggons oder sowas.
0: Ne?
1: Hm. Ist jetzt noch ein bisschen hin, <lacht> aber finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, aber es bedeutet halt auch extrem Aufwand an den Stationen, weil das sind dann so Stationen, das kenne ich vom Flughafen. Charles de Gaulle.
1: Ich habe es nicht gesehen, aber ich vermute so wie in Japan halt auch, ne? überall ja. so Glaskästen quasi. Klar,
0: ne? Glasfronten oder oder ja, Fronten mit so Türen, also es gehen dann, der Zug hält exakt mit seinen Türen, Schiebetüren an, Schiebetüren, die sozusagen zum Bahnhof gehören und die öffnen sich dann mhm. beide und dann steigst du ein und dann öffnen sich, schließen sich. Das war letztens ein Video, das sah mir sehr nach Underground aus, das war glaube ich so ein Testfahrt, wo du auch sahst, der Zug fährt in den Bahnhof ein und du sahst dann schon, oh, da, da ist irgendwas am Bahnsteig. Und das war dann nämlich auch so, der hielt dann da und dann ging die innere Tür und die äußere Tür auf. Mhm. Das ist keine Ein- und Ausgestiegen, weil das war wahrscheinlich auch nur ein Testlauf ja. für sowas. Ne? Nee, was ich natürlich äh, besonders spannend fand als äh, Ex-Steitshopper, also die haben jetzt Steitshop und nicht Bramfeld da, die, die nächste Station sieht man so, äh, verblasst ist Bramfeld. Also, was hier haben sie gemacht? Sie haben den Netzplan genommen, den aktuellen, haben mhm. da schon mal die U5 eingezeichnet, und zwar eben nicht Beginn Bramfeld, sondern Beginn Stahlshoop. Mhm bis äh, zur Station Arenen-Volkspark. Das ist wahrscheinlich dann später ne, Volksparkstadion. Und haben dann eine Station mit so einer formel 1 Checkmate flag bezeichnet. Das ist das UKE. Mhm. Und dann haben sie sich, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte genommen in Hamburg, die mhm. äh, teilweise eben auch gar nicht direkt an der U5 liegen und haben immer verglichen, wie lange braucht man von diesem Ort zum UKE Jetzt und in Zukunft. Mhm. So, und das ist teilweise echt...
1: Ja, mit Öffis natürlich in beiden Fällen.
0: Immer mit Öffis, ne? Ja. Also mal mit Bus oder mal eben mit... Erstmal musst du eine andere U-Bahn-Strecke fahren und umsteigen, aber wie gesagt, und da sind dann teilweise doch erklickliche Unterschiede, also äh, Eckhoffplatz, da weiß ich nicht, wo das ist, äh, wo du erst mit dem Bus bis Arenen-Volkspark fahren musst, ist dann ein Unterschied, also ohne u 538 mit U5 18. Also du sparst 20 Minuten und, und 50 Prozent. Mhm. Ja. Dann Schippelsweg, das ist irgendwie eine Nacht unter Niendorf Nord, ohne U5 26 mit U5 14 auch wieder ungefähr 50 Prozent. Mhm. Und wie gesagt, die anderen spare ich mir jetzt ja, und ich, ist nicht. Ja, nicht nur weniger. das, ich
1: finde auch, ich, also es wäre ein bisschen persönlich, aber ich finde U-Bahn fahren ist deutlich entspannter als Bus fahren. Ja. Was in Regen mehr Platz, die fährt deutlich häufiger und so weiter. Das ist ein ganz anderes Gefühl, sage ich mal, in eine U-Bahn einzusteigen. Das, ja, macht man halt bei ist immer so ein bisschen ab. Ja. Also ich zumindest nicht so wirklich Lust zu.
0: So. Und jetzt kommt der Knüller. Stallshob. Hm? Stahl zum Steilo. Steilo. Vom, von Stalzhoop an der dann, da brauchen sie ja keinen Zubringer, weil es wird ja eine Station Stalzhoop geben. Stalzhoop zum UKE ist dann nur ausschließlich mit der U5. Du steigst in Stalzhoop ein und bist in zehn Minuten am Flughafen. Es, man kommt da nicht, das wird uns unser ganzes Leben verfolgen. Der hat eine ganze Generation versaut, dieser Mensch. Also, ähm, ohne die U5 brauchst du 32 Minuten. Jetzt, was heißt, da, da es ja keine U5 jetzt gibt und keine, also mit Bussen wahrscheinlich, ne? Ja. Also ohne U5 mit ÖPNV 32 Minuten. Mit der U5 wirst du brauchen 29 Minuten. Hä? Ja.
1: Wie kann das denn?
0: Ja, weil die U5 fährt sozusagen hier im Netzplan erstmal ungefähr zwei Stationen. Waagerecht sozusagen in Richtung UKE und fährt dann senkrecht nach unten und fährt dann noch weiter nach ah. unten und fährt einmal unten rum und fährt schräg nach oben, weil das völlig für ein Arsch ist, weil es natürlich, also das ist optisch schon, siehst du, dass es bescheuert ist, mit der U5 zu fahren. Ich weiß nicht, warum sie das Beispiel überhaupt drinne haben, weil, hm. weil das, das ist ja das, was ich, was wahrscheinlich nie kommen wird, ist eine Querspange, ich sag mal, von Ohlsdorf ja von mir aus Richtung UKE oder von mhm. mir aus auch rüber zum hier Nindorfmarkt. Ja. Also irgendeine so waagerechte Querspange, die wird mhm. wahrscheinlich nie kommen und so hast du immer denselben Lack, du fährst irgendwo aus von von rechts oben nach links oben ja, und hast immer so den Sch Bogen
1: so ein Stern mit mit einer U3 als Kreis so als ja. Ergänzung sozusagen,
0: Ja. ja. Da wäre es, das würde mich mal interessieren. Das kann ich natürlich nicht ausrechnen. Du siehst hier Du könntest nämlich eigentlich äh, mit der U5 fahren bis äh, Sengelmannsstraße, dann könntest du mit der U1 bis ich kann das kaum lesen Kellinghusen, dann in die U3. Ich befürchte, das wäre schneller. Mhm. Du müsstest ja, zwar gut, sie wollen,
1: klar, sie wollten ja zeigen, was die U5 macht, dann könntest du ja nichts anbieten, wo die U5 geil drin vorkommt. Oder ja, nur wenig. Ja.
0: Aber wie gesagt, dass sie dieses Beispiel damit reinnehmen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre. Bramfeld mit reinzunehmen. Mhm. Weil von Bramfeld zum UKE also, könnte schon deutlich schl schlechter also sein. Vor
1: allem ist Bramfeld echt eine Katastrophe. Also man, ich weiß aus Erfahrung, was Busfahren angeht, weil du echt dreimal im Kreis fährst, also ich kennst ja Richtung Barmbeck. Ja. Das ist natürlich ein Riesenumweg ja. immer.
0: Also deswegen frage ich mich, ob es nicht schlauer gewesen wäre, jetzt aus deren ja. Sicht, wenn sie von Bramfeld angefangen wären. Mhm. Das hätte ihnen bei der mit der U5 würde das wahrscheinlich aus 29 Minuten vielleicht 31 Minuten machen hm. und ohne U5 käme vielleicht schon 10 Minuten obendrauf, das wäre dann wenigstens ein bisschen mehr <lacht> Unterschied als drei Minuten, zehn Prozent <lacht> Unterschied und dann ja. fährst du da so einen bescheuerten Bogen. Ja. Man merkt, ich bin im Moment etwas
1: auf Krawall gebürstet. Dann lass mich mal das, das traurige Thema kurz abhaken für Hamburg. Mhm. Und zwar ist ein Bauarbeiter gestorben, ein zweiter schwer verletzt worden, weil den eine 1,5 Tonnen Betonplatte quasi auf die Beine geknallt ist. Ups. Ja, also ich habe jetzt gesagt, 1,5, die kann uns überhaupt überleben, aber ja, in nur auf die Beine ist natürlich, ne, also da ist wahrscheinlich nicht mehr viel mit Beinen, aber einer hat trotzdem überlebt und wie gesagt, wir anderen, dann konnten sie dann quasi, äh, als die als Feuerwehr ankam, da hatten sie quasi mit dem Gabelstapler da schon irgendwie weg, weg weil ne, du kannst da mhm. die Menschen natürlich auch nicht von der weg wegziehen. Ähm, aber im Verein kam dann natürlich wieder untersucht, wie das passieren konnte, weil das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren, normalerweise. Hm. Ähm, ja,
0: Ja, wo wir gerade bei Unfällen sind, auch wenn meiner noch nicht tödlich war, es hat sich einer mit dem Roller zerlegt. Mhm. und also, Weißt du, mit so einem E-Scooter. Ah. Mhm. Und ähm, ein 22-Jähriger, der nun wohl irgendwie gesagt hat, ich... Äh, Teste mal, wie schnell mein Schutzengel unterwegs ist, das klingt jetzt fast schon ein bisschen zynisch, also der ist auf dem Fußgängerweg über eine Ampel, wo er rot hatte, mit wohl ziemlich Speed und ist dann an einem Smart zerschellt, was, mhm. ja... Und äh, da fragt man sich echt, was was geht in den Leuten vor, die die so bescheuert, ich, man sieht es ja im Alltag auch, ne? dann fahren die da zu zweit und was ja nicht erlaubt ist und auch wahrscheinlich, dass die Gefahr auch ein bisschen erhöht, dass da irgendwas mhm. passiert, dann äh, auf dem Fußgängerweg mit dem Affenzahn und äh, ich habe auch letztens so drei Typen, die haben da so so quasi schon fast einen Sport rausgemacht. Also die sind dann so schon weißt du so Bunnyhop-mäßig den Kanstein runtergesprungen, mhm. so weißt du wie ja, wir gut, früher mit so unseren BMX-Rädern, ja, so, ja oder Skateboard-mäßig. Ja. Also wo du denkst äh, die, da, letztens das hat das, find ich,
1: das finde ich noch, kann sie machen, wenn es anders normal also, wenn sie keinen anderen dabei Ummieten, dann also ja. quasi alleine da rumfahren und sollen sie es gerne machen. Ja. aber, ja. Naja,
0: aber wie gesagt, es, wie sagte einer so schön, alles, was ein Kennzeichen hat, hat auf dem Fußweg nichts zu suchen. Und die Dinger haben ein Kennzeichen, mhm. auch wenn es sehr klein ist. Ja. Ja, und dazu passt dann auch die Meldung, dass, äh, die, die Zahl der Roller, die E-Roller, die so im Moment in Hamburg generell unterwegs sind, also ich gehe mal davon dass es geht um die, die du mieten kannst, ist mhm. jetzt mittlerweile bei 9000. Mhm. Das war eine Meldung irgendwie Ende letzter Woche und eine Meldung heute war, ja, und die Zahl der Unfälle mit diesen Dingern steigt. Mhm. Ja, ich habe auch schon von zwei Leuten ja, auf Twitter Problem, gehört, hast, die sich zerlegt halt, haben.
1: Man hat so das Gefühl, das ist quasi wie so ein, weißt du, wie so ein, so ein Hoverboard, was ich auch mal hatte. So mhm. ein lustiges Sportgerät, Spielzeug, Slash, äh, und, aber du kannst dich mit diesem Spielzeug eben auch sehr, sehr böse verletzen. Ja. Weil du schnell unterwegs bist und auch noch instabil unterwegs bist, ja.
2: Ja. Naja,
0: also das ist wirklich... Also ich weiß nicht, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Also der 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 eine, glaube ich, war das der von Bits und... Also auf jeden Fall der von Minutenweise Matrix, beziehungsweise ähm, James Cameron, Werkgetreu. Einer von den drei, der hat sich mit dem E-Roller auch schon mal hingelegt und hat sich, glaube ich, die Schulter zersplittert. Also da hätte ich gar keinen Bock drauf. Du,
1: ich habe mich auch mal im Haferbaut schon mal richtig böse auf die Fresse Ja. Also du bist natürlich viel langsamer unterwegs, aber trotzdem, wenn du sich bewegst und ist halt nichts fällt dann irgendwie auf den Rücken oder sowas oder auf den Kopf schlimmer noch dann, dann ist es halt nicht ungefährlich da brauchst du auch gar nicht so viel Geschwindigkeit mehr haben ja. aber ich glaube dass gerade die Scooter natürlich auch viel für Touristen attraktiv vor allen Dingen sind ich glaube normaler Pendler gar nicht so sehr ja das dafür ist eben auch dass das, das äh, ÖPNV-Netz auch zu gut in Hamburg, da, da brauchst du sowas in der Regel nicht, da kommst du auch so überall gut hin. Also ich wenn glaube... Wenn du als Touri da bist, dann macht das natürlich schon Sinn, in Anführungsstricken, mal eben schnell von A nach B. Ne? Guckt
0: nochmal in den Artikel, also ich glaube, das stand hier in dem Artikel, dass irgendwie, dass aber irgendwie auch Null dazu beiträgt, also irgendwie dass das Autoverkehr reduziert wird.
3: Mhm,
1: das ja. stimmt, ja. ja das, also, das war ja Anfang auch mal so ein bisschen die Hoffnung, aber... Ähm, ja, also das ersetzt, ich glaube, wenn ich, glaube, ich in den Kopf habe, ersetzt es, wenn überhaupt die Fahrradfahrt für die Leute. Ja. Und das ist ja dann auch nicht wirklich produktiv. Ja,
0: ja dann, äh, was ja in Hamburg wohl ganz gut funktioniert, sind diese regionalen Impfungen. Mhm. Und das hat jetzt zum Beispiel meine Frau nicht für sich in Anspruch genommen, aber für meinen Schwiegervater, weil der ist immer noch ungeimpft, weil der ja eigentlich aus der Bude nicht mehr rauskommt. Mhm. Und dann hieß es, dass bei uns hier um die Ecke, äh, also nicht nicht unbedingt bei uns um die Ecke, eher von ihm aus gesehen um die Ecke, dass da geimpft wird. Ich glaube, in, in, der, in, der, in der Osterkirche war das, glaube ich. Genau, im Gemeindehaus von der Osterkirche. Das ist die Kirche, weißt du da, Bramfelder, Chaussee, Stahlshube Allee an der Kreuzung, die man von da aus sehen kann, die Kirche. Da war Impftermin. Und dann hat sie gedacht, okay, ich frage ihn einfach mal. Und er hat dann so, wow, kann ich ja mal machen. Weil mhm. pf, pf, er könnte natürlich auch sagen, wieso, ich sitze doch eh nur zu Hause. Und das äh, Pflegepersonal, was ab und zu mal äh, guckt und kommt, das ist ja geimpft, hoffentlich. Mhm. Aber wäre natürlich schon schlau, wenn er auch geimpft wäre. Und dann ja. ist sie mit ihm halt dahin. Er ist zwar nicht mehr so gut zu Fuß, aber das hat dann noch geklappt. Und ja, das hat, meint sie auch, also sie mussten zwar schon ein bisschen warten, also es war schon ein bisschen was los. Und ja, so ist er jetzt erst geimpft und dann allerdings schon, also da ist ja die drei Wochen, die sind ja mittlerweile da äh, mhm. auch im Impfzentrum auf drei Wochen runtergegangen und deswegen kriegt er in drei Wochen dann seine zweite Impfung und dann ist das hoffentlich auch erstmalig, was dann natürlich schon ein bisschen ironischerweise gut ist. <lacht> er, wäre, wenn, er wäre wahrscheinlich schon fast dran gewesen bei den Ersten, mhm. Ähm, und wäre jetzt wahrscheinlich schon fast dran für den dritten Schub. Mhm. Und das hat sich dann insofern, äh, tut dann nicht Not, weil er jetzt erst überhaupt geimpft wird. Ja. Ja. Was aber noch interessant war, äh, meine Frau hat sich noch mit einer äh, Bekannten unterhalten, die ist im, wie nennt sich das, Elternrat an der Schule also schon so, weißt du, es werden doch Elternvertreter gewählt mhm. und die Elternvertreter wählen ja dann auch wieder jemanden und das ist dann, glaube ich, der Elternrat, also noch eine Stufe höher. Also
1: Betriebsrat für Eltern.
0: So ungefähr, genau. ne? Mhm. Und die ist dadurch natürlich an diesen ganzen Schulthemen auch ein bisschen dichter dran und die meinte. Das mit so Schulimpfung und so, ne, wo jetzt die Stadt Hamburg so tut, ja, das müssen wir jetzt erstmal überlegen, wie und was wir es machen. Sie meint, das ist schon längst vorbereitet, das hat die Schulbehörde schon längst alles durchgeplant. Das war nämlich die Idee, das zu machen, so wie ich es eigentlich hier gesagt habe. Ey, wenn der Impfstoff zugelassen ist, dann impfen wir ganz schnell alle Hamburger Schüler doch sozusagen vor den Ferien, damit sie nach den Ferien geimpft sind. Das hat dann nur, und deswegen haben die das alles schon sozusagen fertig in der Schublade liegen. Es ist nur damals nicht umgesetzt worden, weil ja die STIKO ihre Empfehlung nicht ausgesprochen hat. Mhm. Und jetzt ist ja die Empfehlung da. Und jetzt so zu tun, so, ja, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie das ist, sie meint, das ist auch wieder nur Politik. Mhm. Das ist jetzt wieder nur so nach dem Motto, wir, wir warten erstmal ab, wie sich das so in der Bevölkerung entwickelt, das Thema, war ja auch, ne, dieses mit Gruppenzwang und so, hatten wir, glaube ich, in der ja. letzten Sendung gesprochen. Ja. Aber es ist immer so interessant, wenn du Leute hast, die irgendwo so an so einer Informationsquelle ja. sitzen ja. und da ein bisschen so Einblick kriegt. Ja. Ja.
1: Jo, ähm, ich gehe nochmal kurz zurück zur Bahn. Und zwar in Hamburg ist ein vornehmlicher Bedarf äh, erkannt worden.
2: Mhm. Und zwar
1: der Deutschlandtakt hieß das, glaube ich, ne? dass die Bahn äh, modernisiert werden soll. Hamburg wird vom Bund 2,6 Milliarden Euro kriegen. Gut. Ähm, was eine Menge ist, was ich nicht, gar nicht wusste, was dran ist: die S-Bahn soll unterirdisch kommen, beim Dammtor. Mhm. Das hatte ich irgendwie noch gar nicht auf dem Zettel, dass da überhaupt was geplant ist, dass man die S-Bahn auch mehr unter die Erde kippen soll. Und kippen. Hoffentlich wird das keine Stuttgart, Hamburg 21. Ja, gut, dafür bin ich spät. Aber. <lacht> Also die Bahnen wollen sie mhm. ja nicht unterirdisch machen, nur die Schienen. Aber wie gesagt, 2,6 Milliarden, da kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge modernisieren und so. Also das,
0: aber gut, wie du schon sagtest, das ist das Thema S-Bahn. S-Bahn, nicht, nicht, nicht Hochbahn,
1: ne? klar, das ist, ist ja eingebunden. Das ist ja, wenn du HVV-Ticket hast, fährst du ja auch, eigentlich vom ja. versucht man zu vermeiden, um zu sein. Aber <lacht> also wenn du ein bisschen außerhalb wohnst, so Stadion um zu und sowas, da ist ja dann eher S-Bahn. Ja. Da nutzt du das dann natürlich auch, ja.
0: Ja, gut, und das, deswegen, ich wollte schon sagen, wieso, das gibt doch den Hamburg-Takt, aber gut, es mag ja auch Parallele zu den Deutschland-Takt geben, mhm. ne? dass die, ja, da auch das Netz ausbauen. Aber wenn ich mir vor, die ist doch, die stört doch dann niemanden.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum das sein muss.
2: Naja.
1: <lacht> aber das, also, ich vermute, dass das Geld nicht nur dafür, obwohl das natürlich wahrscheinlich sehr teure Angelegenheit ist, mhm. ähm, aber ja, also, Geld zu investieren in die Schiene ist. Ich finde generell erstmal nicht verkehrt.
2: Achso,
1: ja. wenn, Ach so, ich, wie ich, sag, wenn ich, die gerade einen Bahnhof unter die Erde kippen wollen.
0: Ja. Was ich jetzt äh, noch nachschieben muss, was eben noch gut gepasst hätte zum Thema Impfen, Schule und so, da ist jetzt auch was Interessantes. Äh, in Hamburg gelten Schüler jetzt als permanent getestet. Hä? Und zwar, Schüler werden ja. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile auch eine, Impf äh, eine Testpflicht gibt. Die, ne? mhm. Schüler werden ja zweimal die Woche getestet. So mit Schnelltest. Mhm. Und deswegen gelten sie jetzt nach der neuesten Eindämmungsverordnung, basierend auf der, den MPK-Beschlüssen. Also erstmal wurde gesagt, äh, das war nämlich vorher auch bundesland unterschiedlich. PCR-Tests gelten 48 Stunden, Antigen-Schnelltests gelten 24 Stunden. Das war vorher, wurde in Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Einige sagten, beides gilt 48, einige sagten, beides gilt 24. Mhm. Und jetzt wird gesagt, PCR 48, Schnelltest 24 Stunden. Und Schüler gelten eben während der Schulzeiten als geimpft. Das heißt wenn irgendwie ein Schüler irgendwo hingeht, wo er einen Test eigentlich bräuchte, kann er seinen Schülerausweis vorzeigen und sagen, guten Tag, ich bin Schüler. Und dann gilt das eben, gilt er als getestet.
1: Also als getestet, nicht als geimpft.
0: Als getestet. Mhm. Ne? Was insofern schon ganz interessant ist, weil wir haben, der Lütte und ich waren am Überlegen, ob wir mal wieder ins Kino gehen, mhm. weil er so gerne Free Guy gucken würde. Und dann haben wir mal geguckt. Das
1: soll übrigens auch gut sein. Also überraschend gut. Ich habe vorher gedacht, dass wir das wird was ganz Gruseliges, aber die Reviews waren eigentlich ganz okay.
0: Ja, ist jetzt auch ein zweiter Teil schon in Planung. Mhm. Kleiner Vorgriff auf Movies, äh, Gaming mhm. und so weiter. Nein, ähm, und dann haben wir mal geguckt und UCI so, ja, hier, laden Sie hier unsere aktuelle Liste runter. Und das war, wir haben, glaube ich, am 18. geguckt. Die Liste war vom 17. Und stehen da alle Kinos, alle UCI-Kinos. Und für jedes Kino stehen die Regeln. Und da mhm. steht nämlich dann auch, wie lange ist ein PCR-Test gültig? Wie lange ist ein Schnelltest gültig? Maskenpflicht im Foyer, Maskenpflicht während der Vorstellung, Maskenpflicht äh, aufgehoben zum Konsum von mhm. Nahrungsmitteln. Mhm. Und dann siehst du nämlich schon, aha, die Kinos liegen alle in dem Bundesland. Ne? Ja. Und zum Beispiel mhm. bei den Hamburger, bei den drei Hamburger UCI-Kinos sind nämlich die härtesten Regeln. Also Testzeitdauer weiß ich nicht mehr, aber Maskenpflicht auch während der Vorstellung. Mhm. Du darfst zum Essen die Maske abnehmen, toll. Dann sitze ich da und schmeiß mir alle im 30-Sekunden-Takt hey, einen Popcorn in den Mund Voll Wollte also.
1: gerade sagen, mit Popcorn bist du ja ganz viel über dem Essen.
0: Ja, genau. Und, ach so, und das war eben auch relevant, auch Testpflicht für, weiß ich nicht, äh, ab sieben oder so was. Mhm. Das heißt, der Kleine müsste einen Schnelltest machen, irgendwie in dem entsprechenden Zeitraum vor unserem Kinobesuch. Mhm. Jetzt aber nicht mehr, weil jetzt könnte ja. er sagen, hallo, hier, Schülerausweis, ich gelte als getestet. Mhm. Kann theoretisch natürlich sein, dass sein letzter Test schon drei Tage her ist, aber tja, mhm. gut, dauert ja auch nicht mehr so lange. Äh, gut, so lange wird der Film nicht ins Ki im Kino bleiben. Vielleicht gucken wir ihn doch nicht, weil das eben doch wieder so ein Hässel ist, äh, dass wir sagen, wir gucken den nicht. Es kommen ja auch demnächst einige MCU-Filme ins Kino. Dann gehen wir vielleicht da lieber ins Kino. Und dann gilt er ja demnächst als äh, getestet, oder ist er ja demnächst vollständig geimpft und dann ist die Thematik auch erledigt. Mhm. Aber fand ich interessant, so dieser Gesichtspunkt, Schüler gelten jetzt als permanent getestet, weil sie zwar immer die Woche getestet werden, ist so bisschen stehe ich so ein bisschen unentschieden, wie ich das finde. Also mhm. wenn sie täglich oder wenigstens alle zwei Tage, also sagen wir mal Montag, Mittwoch, Freitag, mhm. Aber ja. ich weiß jetzt auch gar nicht, müsste ihn mal fragen, wann, ich glaube, sie werden Montag und Mittwoch oder Montag und Donnerstag getestet. Mhm. So, ja. das ist natürlich dann so. Was ist dann, was ist der Test von Montag an einem Mittwochabend im Kino wert? Mhm. Ja. Aber gut, wie gesagt, noch sind wir da auch noch nicht so, dass wir sagen, ja. Wir
1: ja gut, aber ihr könnt jetzt ja trotzdem so setzen, dass es dann quasi zeitnah nach dem Test ist. Ne?
0: Stimmt, dass wir selber sagen, ja. wir machen das an einem Tag, wo er auch getestet wird. Ja. Damit für uns das Gefühl gut ist. Ja, genau. Ne? Dass wir sagen können, der Test ist ja nicht älter als 24 Stunden. Ja. Gut, hast du noch Hamburger Themen? Ja, doch vier äh, ja. hast du gesagt.
1: <lacht> Erzählt mit. Und zwar hm. eins noch, logischerweise. Ähm. Hast du noch Themen? Fangen wir erstmal da so, Nein. so rum. Okay, dann habe ich nämlich jetzt ein Übergangsthema. Deswegen. Ah, super. Ähm, wobei das eigentlich eher Gaming ist, aber Nerding und Gaming ist nicht beieinander. Und zwar, <lacht> Bergedorf kriegt Europas größtes Gaming-Haus.
0: Ein Gaming-Haus also, in Bergedorf? Das, das ist wirklich... Das also klang langsam
1: ein bisschen so Marketing sprechen, muss ich zugeben. Ähm, die offizielle Eröffnung ist erst im Silvester 2022 angedacht. Mhm. Ähm, sind aber jetzt schon, ist, sind die Unicorns of Love, sind schon eingezogen. Mm. Das ist eine E-Sport-Gruppe, die mir nichts sagte. Sie sahen halt aber auch genauso aus, wie man sich den Namen so vorstellen. Die hatten <lacht> lustige Einhorn-Dinger auf dem Kopf und pelzige Sachen an. Das äh, sahen irgendwie ganz lustig aus. Also gesagt, das soll wohl ein, äh, was war das, Habe ich mir jetzt aufgeschrieben? 20.000 Quadratmeter, kann das sein? Das ja hm. doch mehrere Stockwerke kommt kommst schon. Kriegst du schnell hin ja ähm, das ist komplett für Gaming Esports mit drin aber eben auch andere Geschichten und äh, das Arcadia heißt das Ding ähm, das ist quasi jetzt im Berge. du hast gesagt die sind schon eingezogen so richtig offiziell ist es Ende nächsten Jahres aber das ist die Idee ist das Europas größte Gaming Haus da zu etablieren
2: mhm
0: Sure. Bergedorf. Der
1: Name ist so ein bisschen nichts sagen, ne. So ein Gaming House kann alles Mögliche sein. Vielleicht sitzen da auch wirklich nur ein paar große Ladenparty. Ja. Ja. Um,
0: und man muss dazu sagen, Bergedorf ist jetzt nicht unbedingt so der hippeste Stadtteil von Hamburg. Nee, da ist aber
1: wahrscheinlich ist das aber auch eine Region, wo du, ich vermute mal, in Hamburg wirst du 20.000 Quadratmeter nicht so von wegen, was dann in zwei Jahren losgehen soll, also ist schon mal fertig mieten. Da wirst du wahrscheinlich arm bei. Ja. das ist vielleicht so ein bisschen der Gedanke dahinter, ja. Vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Förderung mit drin, gerade weil Bergedorf ja nicht so, so stark ist im Vergleich zu Hamburg, ne, ja. dass man das da irgendwie, ja. ja.
0: Also, ich weiß, wir sind früher, über, manchmal über Bergedorf zum, also meine Eltern hatten ja früher diesen Kleingarten da in, in Dassendorf bei Aumühle. Man soll und, da sehr
1: schon wohnen können. Ich hatte mal einen Kollegen, der gewohnt hat. noch, ja, also zumindest damals auch noch vergleichsweise bezahl bezahlbar war im Vergleich zu Hamburg. Und ja, oder, gut ne?
0: Bergedorf. Und wenn du Bergedorf auf der 207 fährst zur Richtung Westen, direkt <lacht> danach kommt Wentorf. Wentorf ist, glaube ich, auch so ein, so ein, ja, also wenn es irgendwo Hamburger Speck gibt, dann mhm. in
1: Wentorf. Und Bergedorf ist, ist sehr schön von der Bille her. Da bin ich ja durchgepaddelt. Ja,
0: Mein letzter Bille.
1: Bille. Schmeißt mich in die Bille. <lacht> <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein. Gut, dann kommen wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und ich habe noch ein UDC-Konzept. Es nimmt gar kein Ende. UDC? UDC. Under
1: Display Camera. Ah, okay, du bist bei den
0: Handys. Bei den Handys. Oder
1: Smartphones, wo die jungen Leute sagen.
0: Ja. Und zwar äh, ist jetzt, ne, es geht mal wieder um ein Patent. Mhm. Diesmal von Apple. Und Apple ähm, ist nicht so einfach zu, äh, zu erklären. Also die lösen das folgendermaßen. Displays sind ja äh, flexibel. Also, man kann ja heute flexible Displays problemlos herstellen. Ja, OLED was, an sich
1: ist theoretisch erstmal, ja, genau. Genau.
0: Und was die jetzt quasi für eine Idee haben, ist, du machst einfach sozusagen in das Display, machst du, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein so, ich sag mal so zwei Einschnitte vom Rand. Mhm. Und dann hast du, und dann hast du einen Bereich, mit einer Mechanik, was natürlich finde immer, ich immer sehr spannend finde, innerhalb eines Handys irgendwie eine Mechanik mit einem Antrieb und was weiß ich. Und dann klappst du einfach das Display weg, weil es ist ja flexibel. Ach. Und und da machst damit sozusagen freie Bahn für Marzipan, also freie Sicht für die Kamera.
1: Wobei ich mich da frage, was ist der Vorteil? Also wie gesagt, mein, mein, ich, ich nenne es jetzt mal Elb-Handy. Mhm. Selbst das hat ja schon eine ausfahrbare Kamera drin. Und das war wirklich low budget. Ja. Ist jetzt der Vorteil denn, wenn man, also im Endeffekt heißt Ergebnis ja das gleiche wahrscheinlich.
2: Naja, es passiert so, halt alles im Innern der Kamera. Ja, ja,
1: ja es passiert alles im Inneren. Ja. Ne? Und das
0: zweite ja. Prinzip ist auch nicht schlecht, das kann man noch schwerer erklären. Da wird, da ist quasi dann unter dem Display, also ganz am Rand des Displays ist so eine Art Walze. Und äh, die Walze dreht sich dann unter dem Display weg und wickelt dann quasi, also wie ein Rollladen, nur dass nicht der, das, nicht der Rollladen äh, hochgezogen wird, sondern sozusagen aufgewickelt wird. Und mhm. dann dadurch auch wieder, ne, klar, Spiegel, Kamera, sodass äh, die Kamera nicht sozusagen nach unten, nach oben zeigen muss, sondern so über, über einen Spiegel fotografiert, damit es nicht zu hoch alles wird.
2: Mhm.
0: Ich bin zwar gespannt, wie das alles mechanisch und technisch und so gelöst wird. Aber die Idee ist natürlich so, die, ich finde halt die Idee, gut zu sagen, Mensch, das Display ist ja flexibel, lass es uns doch einfach aus dem Weg klappen. Mhm. Temporär. Und dann klappen wir es wieder hoch.
1: Nur also ich frage mich, warum nicht viel mehr, wie es bei den Klapp-Handys gerade beim Klappen sind. Die machen es ja einfach mhm. so, die haben ja eh auf der Rückseite quasi irgendwas. Ne? Warum mhm. nicht einfach viel mehr Handys sagen, die Rückseite machen wir auch für ein Display. Weißt du, Dann können sie die normale Kamera ja für Safies mhm. nutzen.
0: Ja, hier ist in dem Artikel ist dann auch noch mal, noch mal so ein kurzer Recap, weil es ja gerade so viel Thema war. Und da haben sie auch noch mal ein Foto von diesem Galaxy Z Fold 3, mhm. wo du ganz, ganz deutlich auf dem Foto siehst, wo die Kamera unterm Display ist. Mhm. Ne? Mhm. Naja, egal. Aber fand ich interessant, so nach dem Motto, ja. mal wieder ein anderer, eine andere Idee. Ja, und dann war natürlich große ist, Gab mal wieder ein Boston Dynamics Video zum dreufzigsten
1: Mal. Ach so, ja. Zweibeiniges.
0: Diesmal also zweibeinig, ja. Nicht Hund, ja, gut. sondern Mensch, quasi, also wie auch ja. unser,
1: Oder Androide, oder was auch immer.
0: Humanoide, Androide. Ja, genau. Humanoid, Android. Ja. ja ein Update, quasi, ne? Ja, wobei, war da jetzt so viel Neues? Also. Bei dem Alten äh, hat
1: sich halt auch noch die Fresse gelegt.
0: Nee, 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 nee. Du bringst, glaube ich, was durcheinander. Also. Es sind zwei Videos aufgetaucht. Geteilt wurde das Video, wo alles, wo alles super ist, wo die, wo zwei gleichzeitig eigentlich da salti schlagen und rumlaufen und dann haben die ja so schräge Dinger gebaut was ja nochmal ein bisschen sozusagen zeigen sollte, guck mal, die kommen auch mit so einer, die können quasi auch eine Steilkurve laufen und dann mhm. macht er wieder Rückwärtssalto vom Tisch runter und was ich am geilsten fand, war dieses, was ich irgendwie selber überhaupt nicht kann, weißt du, wenn man irgendwo so eine so eine, so eine so eine Begrenzungsstange hat und dann so einen, so einen Hüftschwungsprung da so rüber macht, mhm. wo man der, wo man als Mensch entweder gerade als Mann sich, ja äh, gut, auch als Frau, also egal mit welchen Geschlechtsorganen, immer die Blöße geben kann, so ein Bein rüber und dann äh, hat man diesen awkward Moment, wo man dann links <lacht> und rechts die Beine unten hat und dann schwingt man das andere Bein hinterher. Aber wer ein bisschen sportlich ist, der macht ja dann, wie gesagt, diesen Hüftseitsprung, wie auch immer, darüber. Und das macht der Roboter auch, wo ich denke so, hm, ist das jetzt... Schlau, dieses menschliche Vorbild so nachzumachen oder gäbe es für, eigentlich für den Roboter nicht einen effizienteren Weg, darüber wegzukommen? Aber egal. Und dann haben alle wieder gesagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die, die Robokalypse steht bevor, die sind ja jetzt die kaum noch aus dem Konzept zu bringen. Und Chris Marquardt hatte schon so ein kleines GIF gepostet, wo du siehst: Das ist dieselbe Szenerie, also es ist aus der gleichen, äh, das gleiche Setting, also zur gleichen Zeit. Und das ist quasi so, äh, so ein, so ein Blooper-Video. Da packen die sich nur aufs Maul.
1: Ich, ich hatte gedacht, das eine wäre quasi ein halbes nein. Jahr alt. Ach so. Nein. Ach so, ich dachte, das wäre von wegen, jetzt so schnell haben sie Iterationen geschaffen, jetzt können sie es.
2: Nein,
0: nein, nein. nein. Also das, dieses Video, was rumging, ist halt wieder so, ich habe es ja gesagt, das ist so wie diese Videos, wo einer ohne hinzugucken über 20 Meter äh, einen Korb wirft, mhm. der das halt 20 tausendmal ausprobiert und beim 21.000 einsten Mal funktioniert es dann und das Video postest du und lässt dich feiern und so ein bisschen scheint das ja auch zu sein. Also ich verlinke mal eine Seite von The Verge.
1: Aber ähm, einige ist es doch so, wenn es einmal begriffen haben, dann können sie es doch auch, oder? Also, ja, das
0: das, da ist glaube ich auch noch so viel ähm, da kann wohl auch noch mal, wenn da irgendwie ein Sensor einen falschen Wert schickt oder vielleicht Windböe. Ja, oder, oder auch, ne, das ist halt nicht immer alles so hundertprozentig reproduzierbar. Also so rein theoretisch sollte er halt, wenn er mit der Kraft von da abspringt, sollte er es schaffen, bis zur Tischkante zu kommen. Aber manchmal schafft es halt nicht. Mhm. Und wie gesagt, es gibt einmal auf dieser Internetseite, die ich verlinke, das Video, was alle gesehen haben. Und danach gibt es ein Video, Uh, inside the lab, how does Atlas work? Das geht lange, weil da auch viel eben erklärt wird. Und da stammen auch diese Szenen her, wo die die Jungs sich aufs Maul packen. Mhm. Ne? Also wie gesagt, das ist ja ja. Und dazu passend natürlich der Tesla Roboter, wo viele jetzt aber auch sagen, nee 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 nee, das da kann Tesla noch so viel Geld äh, draufwerfen, wenn man sieht wie wenig sich eigentlich diese Boston Dynamics Roboter, mal abgesehen, dass sie vielleicht jetzt ein bisschen failsafer sind und vielleicht noch ein bisschen geschickter sind, aber davon das Ganze auch so mal ein bisschen humanoider hinzukriegen. Also ich glaube, das scheint im Moment auch bei Boston Dynamics überhaupt keine Prämisse zu sein. Mhm. Also ich zu sagen
1: Tesla weiß ich überhaupt nicht, wo es geht, um ehrlich zu sein.
0: What? Du hast nicht mitgekriegt, dass Tesla, Elon Musk, hat eine völlig awkward Vorführung gemacht, wo ein Typ in so einem Spandex-Anzug, der dann so aussehen soll, wie nee. später die Roboter von Tesla aussehen sollen? Nee, nee das habe ich das okay. nicht. Schade Guck, eigentlich. Es, ja, das musst du dir nochmal angucken. Also wie gesagt, gab es eine Präsentation und äh, also angeblich will Tesla einen sehr humanoiden Roboter herstellen. Echt so, so, so ein bisschen iRobot-mäßig und <lacht> Wie gesagt, sie haben einen Menschen einen Helm aufgesetzt und in so einen Spandex-Anzug gepackt. Und das sollte wohl heißen, so wie dieser Mensch in diesem Spandex-Anzug, so wird hinterher der Roboter aussehen.
1: Ja gut, also die Designer sind schon mal fertig. Das ist ja, genau. Auch nicht, nicht das Hauptding, glaube ich, bei genau. Robotik.
0: Ja. Es gibt jetzt auch schon Artikel, die sagen, nee, nee, das könnt ihr alles vergessen. Wie gesagt, Boston Dynamics, klar, die haben einen anderen Schwerpunkt. Die sagen, das Ding muss... Äh, wir, wir haben den Ansatz, wir sagen, ein, ein humanoider Roboter hat die größte Flexibilität, mhm. ne? weil man könnte auch sagen, ja, schmeißt dem baut dem Typ doch Raupenketten unten drunter. Ja, also und und er dann er kann er sich auch so, Das ist halt äh,
1: schwierig mit in, in Erdbebengebieten und so. Ja, das ist ja. nun mal
0: so. Das äh, humanoide Prinzip ist eben äh, Ich gehe mal davon aus, dass sie sagen, das ist halt in der Fortbewegung und im Handling
1: Wobei Spinnen vielleicht noch, aber gibt's ja auch als Roboter. Also gibt's auch Ja, ja
0: aber ne, versuch mal in engen, in engen äh, an engen Stellen. Also stell dir vor, du hast so eine Spinne und die soll sich in deinem in deiner Wohnung da äh, bewegen und durch einen schmalen Flur oder so. Gut, du hast keinen schmalen Flur, aber ne, das ist
1: <lacht> ja. Ne? Ja, mit der Spinne hast du wahrscheinlich relativ viele Gleichgewichtsprobleme, einfach nicht so. Ja. Ne? Das, deswegen ne. ist das, ja.
0: Und ein Roboter, der sich in einer menschlichen Umgebung super flexibel zurechtfinden soll, muss halt ein Humanoid sein, würde ich mal ja. sagen. Und da, und da legt Boston Dynamics halt den Schwerpunkt drauf. Sie legen aber keinen Schwerpunkt da, da, darauf, dass das Ding nun unbedingt wie ein Mensch hundertprozentig proportionsmäßig aussehen soll.
1: Ja, ja er ist die da halt ja das auch Gleiche. Ja. Dem, der hat ja auch nur. Also deswegen hunde ihn nicht, weil er eben grob die Proportion hat. Das ist ja nicht, dass die da, keine Ahnung, kann ich mit dem Schwanz wedeln oder sowas. Das haben sie dann halt weggelassen, weil das für diese Funktion unnötig ist.
0: Ja, das, das Problem, ich bin jetzt kein Robotikexperte. Das Problem, was du, glaube ich, hast, du kriegst halt dieses Prinzip von Gelenken, Muskeln und Sehnen, das kriegst du halt schwer eins zu eins nachgebildet. Mhm. Ne, so wie man das bei bei hier Terminator bei dem Skelett weißt du sind dann ja überall so kleine so kleine äh, Aktuatoren oder oder pneumatische oder was auch ich die dann eben aber tf, wer, wer, welche welche Öldruckpumpe soll das denn alles antreiben
1: ja vor allem ich vermute eher also erstens hast du natürlich eine Alternative du hast Motoren was du als Mensch ja nicht ja. hast und ich kann mir auch vorstellen dass auch eine Frage der der Res response -Zeiten ist. Ja. So eine Hydraulik, die reagiert eben nicht so schnell wie menschliche äh, Nervenstränge oder sowas.
0: Ja, Und deswegen musst du da immer Kompromisse machen und deswegen ja. sieht so ein Boston Dynamics äh, Roboter halt ein bisschen komisch aus. Ne? Ja. Aber jetzt, wenn du wirklich das Ziel hättest, der soll wirklich humanoid aussehen, sich humanoid bewegen und soll auch den Körperbau genau haben, ich glaube, das kriegst du einfach nicht hin.
1: Also, aus dem wir es da hinkriegen, du kannst ja irgendwie einen Panzer drum zu malen, sozusagen, ne? Ja. Aber das, das aber ist ja eben, das macht keinen Sinn, da, da, irgendwie Zeit, Energie eins reinzustecken.
0: Richtig. Weil dann wird das Ding schwerer, dann brauchst du wieder ja. mehr stärkere Motoren, wieder mehr Akku und, und, da sagen sie, nö, nö, das ist gar nicht unser Das ist Klasse. eben, das
1: wird eben nie ein, keine Ahnung. Westworld-artiges Ding werden. Da kannst du ja. müssen reinstecken. Es ist nicht so, dass du dich da hinsetzt und denkst, oh, ich habe mit einem Mensch gesprochen, war gar keiner. Also sowas, ja. sowas wird halt o nicht passieren.
0: Oder nicht mal sowas wie iRobot. Die Dinger waren ja auch total ja. Äh, filigran eigentlich. Stimmt. Wo mhm. du dich fragtest, wo sitzt denn da die ganze Antriebstechnik? Mhm. Ne? Ist halt nicht Thema in dem Film. Gut, ja, Windows 11 wirft seine Schatten voraus und äh, die... Ein kleiner Aufreger in meiner Timeline war, Microsoft will es dir schwerer machen, von Edge wegzukommen. Aha. Und zwar wird es wohl, äh, gibt es in 11 wohl nicht mehr so ein Ding, wo du sagen kannst, mein Default-Browser ist.
1: Das, Mann. das mussten, das habe ich ja nicht aus freiwillig gemacht. Die wurden auch gezwungen, quasi dazu das zu tun. Ja, das Problem ist, du musst es jetzt
0: auf äh, Protokoll- oder Dateiendungsebene machen. Aha. Das heißt, du kannst nicht an einer Stelle sagen, für das, was, also, für die Aufgaben, die üblicherweise ein Browser macht, äh, benutze bitte Chrome oder Firefox, sondern du musst sagen, .htm ist bitte ah. Firefox, .html ist bitte Firefox, .shtml, wahrscheinlich PHP und was weiß ich noch alles, ne? Also, wenn das so bleibt, wird das wahrscheinlich. Ja,
1: ich vermute, dass da sehr schnell auch dann Klagen geben wird. Von den anderen Herstellern ja. spätestens. Ja. Ja. Ja, Apropos, wir, grad, wir sind so für ein ja gerade so schön im Nerding-Thema. Ich werde mir demnächst eine neue SSD kaufen. Also, ich habe bisher so eine sata ssd und möchte stattdessen mal so eine M2 einbauen. Mhm. Hast du eine Ahnung, ob man, wenn man jetzt, müsste ich ja Windows neu installieren. Ich weiß nicht mehr, wo der Herr Key herkommt. Muss man den neu eingeben oder ist, ist der so smart, hat das irgendwo Bias abgelegt, dass ich da schon mal eine installierte Windows-Version drauf hatte?
0: Nee, aber meistens, also… Es gibt natürlich
1: dieses Tool von wegen so ja. disk erstellen und sowas, aber ich, ich glaube, da ist die, der Key nicht mit drin in dieser Nee, List. Nee, nee,
0: nein, nein, also dieses, du kannst ja jederzeit von Microsoft ja. da ein ISO-Image erzeugen, runterladen, auf einen USB-Stick äh, mhm. fräsen lassen, sodass du auch davon booten kannst. Du musst mal gucken. Also ich weiß, bei Samsung gab es, also ich habe mal unsere ganzen Netbooks in der Firma auf SSD umgerüstet, da gab es von, von, von Samsung so ein Clone-Tool. Da hast du einfach die alte Festplatte auf die neue geklont und damit hattest du das Problem so. natürlich Ja,
1: alle wollte natürlich schon, wenn ich das mache, dann direkt sauber anfangen. Ne?
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob man den, den Also Windows äh, zeigt hier
1: KIA nicht an. Da zeigt doch so XXXXX. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch meine Version, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe. Ob das MSDN war oder ob das sonst überher kam, das weiß ich alles nicht mehr. Das ist das Problem. Also
0: Vielleicht habe ich es Es gibt Fall. genug Treffer im, im Internet. Es gibt genug Tools im Internet, die dir sagen wie du an deinen Key rankommst. Ah, okay, ja gut. Also es gibt so. wohl, also es ist hier zum Beispiel, wenn ihr Windows-Key im BIOS hinterlegt ist, wird dieser ihnen nun angezeigt. Also da mhm. gibt es Tools, die den aus dem BIOS auslesen, wenn er denn im BIOS mhm. gespeichert ist.
1: Ja gut, Windows muss ich ja irgendwo haben, das ist
2: klar. Ja, 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 ja.
0: Weil, also ich habe, ich habe extra in der Firma eine, eine, eine Textdatei, wo, wo von jedem Rechner, den wir haben, drinne steht, woher, also das Office wie der Key ist, wo ich den herhabe, äh, ja, weil ich dann irgendwann auch den Überblick, ne, weil wir ja auch dieses windows partner Dingster, bumster und Office-Lizenzen gekauft und ja, und irgendwann verliere ich dann den Überblick. Mhm. Ja, und deswegen habe ich mir so eine Textdatei mit den ganzen, mhm. ja.
1: Ja, äh, <lacht> Schön, dass wir... Es also das war, ja, war ja ein Nerding, deswegen passt ja. das ja durchaus rein. Ähm, ich springe mal kurz, wir hatten ja eben den Deutschland-Takt. Ne? Mhm. Und es gibt jetzt auch das Deutschland-Netz. Mhm. Und da geht es um das... Äh, ja, um Elektrofahrzeuge, geladegedöns. Mhm. Das ist der offizielle Fachbegriff. Nee, also es geht darum, dass Schnellladesäulen jetzt soll ja aufgebaut werden. Mhm. Ähm, was interessant ist, sie haben eine Obergrenze. Das ist ja machbar, oh, macht schön. die CDU ja gerne. Aber in diesem Fall eine sinnvolle, und zwar für den Ladepreis festgelegt. Oh. Und wer da mitmachen will, dass der Staat finanziert das ja teilweise, der darf nicht mehr als 44 Cent pro Kilowattstunde. Was Ich habe keine Ahnung, was das konkret bedeutet, was viel oder wenig ist, aber das ist so die Grenze, die sie maximal nehmen dürfen.
0: Ich kann dir sagen, ich zahle hier in Hamburg, ich habe ja diese Karte von Hamburg Energie, mhm. da zahle ich 27 Cent für oh. pro Kilowattstunde. Ich weiß aber, dass das teilweise auch horrend nach oben gehen kann. Also ich habe ja auch schon mal, meistens nicht erfolgreich, aber auch schon mal woanders versucht zu laden und habe dann mit einer entsprechenden App versucht, das zu machen. Und da wurden wir dann doch auch teilweise so mal in der... Richtung halber Euro die mhm. Kilowattstunde angezeigt. Also das ist schon, glaube ich, aber ich habe da nicht viel Erfahrung mit, weil 99,9 mhm. meiner äh, Ladevorgänge sind an den Säulen von Hamburg Energie.
3: Mhm.
1: Also ich habe dann auch also in diesem Golem-Artikel, das geht natürlich nur für diejenigen, die da mitmachen, aber man erwartet, dass es dann eben auch den, wenn, wenn dieses Netz dann existiert, dass es eben den Druck auf die anderen Anbieter, wenn die quasi Meter weiter Doppelte kosten, mhm. also Doppel, dass es dann quasi die anderen auch so ein bisschen den Preis runterdrückt. Ende.
2: Ja.
0: Nee, also das, das ist ja das, was eben kritisiert wird, dass das so ein totales Wirrwarr ist, äh, ja, was eben das so unkalkulierbar macht. Ne? Dass du halt eben sagst, äh, ja, hier, ich fahre in die Ladestation und dann geht's los. Dann holst du jetzt deine fünf Ladekarten raus, probierst die alle durch, weißt dann meistens gar nicht, was es dich kostet oder du startest eine deiner fünf Apps und ja. fragst mal die App äh, und guckst die Apps durch. Mit welcher App ist es denn an dieser Säule A möglich und B zu welchem Preis? Mhm. Und das wäre natürlich schön, wenn das ein bisschen einfacher wäre.
1: Ja, ja wahrscheinlich ist das sowas wie, keine Ahnung, USB. Ne? Also irgendwann, irgendwann werden sich einigen, so, oder, oder wie, keine Ahnung, es gibt verschiedene verschiedene, die es die mal parallel gab, wo sie dann ihnen am Ende dann gemerkt haben, okay, das funktioniert nur, wenn wir einen gemeinsamen Standard haben. Ja. hoffe dauert nicht so lange. Ja, ja und
0: ich hatte einen Noppennamen-Wirrwerber. Äh,
1: Noppen? Noppennamen also Noppen Gedöns. Ja, Lego-artiges ja, Gedöns. Genau,
0: Noppennamen Wirrwer. Und zwar, äh, als der Kleine, also als das Video des Kleinen sein Lego-Podcast-Lego-Video gestreamt wurde, hat ja der Hoaxmaster zugeguckt. Mhm. Der Alexander Waschkau hat zugeguckt und war auch im Chat-Rege mit dabei. Und der hat gesagt, hab, ihr, habt ihr schon mal Keyplay ausprobiert? Das ist die Erwachsenen-Rubrik von Q-Man. Cuman ist äh, ein Anbieter, Keyplay den... Keyplay war
1: mit den Aliens. What? Das war Ripley, ne?
0: Das war Ripley.
1: Vielleicht haben Sie den Namen ja daher. Haben ja, das schon ist. klar.
0: Da kommen wir gleich zu zu dem Namen. Okay. Und, äh, und Cumen kannte ich. Cuman war die Geschichte, wo dieser eine Importeur Container bestellt hat und Lego hat den im Hamburger Hafen erstmal ah, an die okay. Kette gelegt und so weiter und so fort. Dann für daher für, kann
1: für Kitas oder so nachher, ne? Die Geschichte. Für was? Was? Achso, ja,
0: und dann hat er ja eine, eine, eine Spendensammelaktion genau. gemacht, um eben noch mehr zu bestellen, was dann aber nicht er verkaufen wollte, sondern von den Spenden mhm. wollte er da und wollte dann mal gucken, ob Lego den Container auch an die Kette legt. Ich weiß gar nicht, mhm. wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall, Cuman ist aber mehr so Kinder-Kinder-Zielgruppe.
1: Aber schon Lego-Grüße, nicht, nicht du Duplo. Lego oder so. Nee, nee,
0: schon mhm. Lego-kompatible mhm. Steine und keep, keep, keep play ich weiß nicht wie man das ausspricht weil es schreibt sich keep vorne also ohne pa keep vorne wie keep, behalten und play hinten aber mit e also keep play keep, keep, keep play. Ja. und äh, dann habe ich mal geguckt ich weiß nicht ob ich jetzt nicht richtig geguckt habe aber die haben eigentlich nur so sehr chinesische Motive. Also die Bauwerke, das sind alles so chinesische Bauwerke, so pagodenartig, te tempelartig. Oder du kannst dann auch so, weißt du, diese diese drachenartigen Figuren oder so, mhm. die man so als Tempelverzierung kennt. Aber eins Und Puderbär hat uns, Bär wahrscheinlich.
2: <lacht> da
1: freut er sich besonders.
0: Was hat jetzt Puderbär mit China? Nee, was nicht Puderbär? war
1: mit dem, dem die den man nicht nehmen darf in China wegen dem chinesischen. War es nicht Puderbär? Der Bär? Doch, es war doch der Bär, ne?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> das geht ich. doch das ist doch der der chinesische. Ist ja nicht heißt Präsent heißt es ja nicht. Äh, quasi doch veräppelt worden, dass man so aussehen soll wie Puderbär. Aha. <lacht> okay, okay. <lacht> Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ja. <lacht> genau. Aber
0: wie gesagt, ein Set hat mich so ein bisschen angeguckt. Und das habe ich auch gebaut. Das könnt ihr euch bei YouTube angucken, weil ich das bei Twitch gestreamt habe und sofort bei YouTube äh, freigegeben habe, das Video. Da könnt ihr sehen, wie ich dieses Ding baue. Weil, was ich so witzig fand an dem Ding, wenn du das äh, ich habe das hier geschlossen vor mir, das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Buch. Mhm. Und dann musst du da so eine runde Plate-Fliesen-Kombination abmachen und dann klappst du dieses Buch auf mhm. und beim Aufklappen richtet sich dann so eine Hausfassade auf. Mhm. Das heißt, es ist wie so ein Pop-Up-Buch. Ja. Also ein Pop-Up-Buch aus Lego-artigen mhm. Steinen. Mhm. Ja. Und ja, das fand ich irgendwie ganz witzig. Hab's gebaut. Was mich kirre gemacht hat, ist, das Ding ist komplett asymmetrisch. Da klappen sich mir bei mir die Fußnägel hoch. <lacht> das
1: passt ja, wird's klappen. Nein. Ja,
0: ja, ja. Also der, der sozusagen der In, der Boden unter dem Gebäude, also die, die quasi die Landschaft, in der das Ding ist, die ist einigermaßen symmetrisch. Aber dass die Fassade nicht symmetrisch ist, hat mir schlaflose Nächte bereitet. Ich habe jetzt aber mal geguckt. Es gibt, äh, also ich wusste, dass es auch Pop, oder hat der Kleine mir das gesagt? Also es gibt auch Pop-up-Bücher von Lego. Mhm. Ähm, allerdings äh, gibt es da welche, also die, die sozusagen die, die Buchhülle, das sind eigentlich zwei, drei große Fertigteile. Mhm. Das ist, die haben zwar innen Noppen, aber von außen sieht es überhaupt nicht nach Lego aus. Mhm. Von Lego gibt es zwei Arten. Es gibt von Lego Bücher, auch so Pop-Up-Bücher, wo das Buch selber auch aus Lego-Steinen besteht. Mhm. Und es gibt welche, naja, so auch die Simpelform. Das ist dann aber Zielgruppe auch kleinere Kinder. Mhm. Und das ist auch gar nicht wirklich pop-up, weil da ist einfach ein mörderdicker Buchrücken und es wird eigentlich nur auf dem Buchrücken gebaut. Ach so. Mhm. Und links und rechts, also die Buchseiten, die sind eigentlich so gut, also die sind nur ganz flach bebaut und dann klappst du einfach die Seiten hoch. Das, was auf dem Buchrücken steht, bleibt quasi stehen. Also da da ist kein Klappmechanismus drin. Mhm. Aber gibt es auch. Was mich nur so irritiert hat bei diesen, äh, was ich gebaut habe von Keyplay, war folgendes. Auf den Steinen steht was drauf. So, bei Lego steht ja auf jeder Noppe Lego, Lego drauf. Mhm. Und bei denen steht drauf Enli. Also E-N-L-I. Und mhm. ich so, was soll das denn? Hab noch mal gegoogelt und hab eine Seite gefunden, wo das so ein bisschen erklärt wird. Es gibt eine Seite, die heißen nämlich, oder hießen mal Enlighten. Also, wie, erleuchtet. Mhm. Und aus Enlighten, daher kommt dieses Enli.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, es steht auf der Packung, steht nur Kipli. Mal abgesehen davon, dass die Packung sowieso komplett in Chinesisch beschriftet ist. Mhm. Also mit chinesischen Schriftzeichen. Also das ja. ist noch so so richtig, ja. Import. So richtig Import. Ich habe es zwar mhm. beim deutschen Händler bestellt, aber es ist so richtig, richtig äh, chinesisch. Da ist steht alles in chinesischen Schriftzeichen. Ich habe mal mit Google Translate mir das ein bisschen übersetzen lassen. Das war so halbwegs sinnvoll. Mhm. Die Bedienungsanleitung kommt ja ohne Sprache aus. Das Interessante ist, sie haben dann auch so ein, zwei Spezialsteine benutzt, die nicht unbedingt notwendig waren. Mhm. Weiß ich nicht, warum. Weißt du, Sie haben so einen Stein der nur zwei Drittel hoch ist. Da kannst Aha. du aber, ja, aber du kannst einfach auch zwei Plates übereinander setzen. Ja, ja. dann hast du auch zwei Drittel, weil drei Plates ergeben einen Stein. Mhm. Weiß ich nicht, warum sie dafür jetzt extra einen Spezialstein gemacht haben. Aber gut. Und die Anleitung war auch wieder so, ich hatte ja schon mal erzählt von Anleitungen, wo die fertig gebauten Sachen alle so ausgegraut werden, was dann ja doof ist, weil du kannst dich ja gar nicht mehr richtig dran orientieren. Mhm. Die machen das so, da bleibt die Farbe, aber es verblasst. Was dann aber tückisch ist, wenn du hell und dunkelgrau hast. Dann hast du nämlich irgendwie hellgrau und weiß nicht, ist es jetzt hellgrau, weil es war dunkelgrau und ist jetzt blass? Mhm. Oder ist es hellgrau und ist es aktuell? Mhm. Ne? Also so langsam komme ich zu dem Schluss, dass vielleicht die Lego-Technik mit, es bleibt einfach alles so, wie es ist, ist vielleicht <lacht> doch gar nicht die schlechteste. <lacht> Ja? also, wie gesagt, da könnt ihr es könnt ihr euch angucken. Und vielleicht, nur vielleicht, ganz vielleicht, gibt es ja irgendwann auch mal ein echtes Lego-Pop-up-Buch. Man weiß es nicht.
1: Nur fast selber eins Design. Aber mhm. beim Buch natürlich schwierig. Das, das ist da schwierig. sehr spezielle Sachen, ja.
0: ja. Und du hattest einen Fehlalarm. Alarm? Alarm!
1: Alarm. <lacht> Schön, dass auch jeder genau Bescheid weiß, was gemeint war. Nee, ähm, also es fing damit an, dass mein Synology, das ist ja mein NAS, ne? Network Attached Storage, ähm, ich habe jetzt zu also Hause so ein so so Netzwerkspeicher, ähm, hat ein neues Update rausgespuckt und zwar DSM-7. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was DSM heißt, aber das ist quasi die Oberfläche von dem NAS. So webbasierend, also du rufst den Browser auf und da sind die ganze Applikationen drin. Disk Station äh. Manager. Ah, weil es jetzt Disk Station heißt, macht irgendwo Sinn. Ja. Ähm, das Neue ist, ist einfach ein bisschen schicker, ist ein bisschen, ein bisschen runder, ähm, war auch vorher eigentlich immer schon sehr gut bei, bei Synology. Ähm, und hat aber jetzt unter anderem auch ein sehr fancy automatische Erkennung, wenn was schief läuft. Also vor allen Dingen in Sachen äh, Angriffe. Wahrscheinlich hm. auch aus Gründen, weil andere Unternehmen ja hatten ja sowas, ne, wie in alten Netzwerkspeicher plötzlich wurde da wurden die verschlüsselten Leute konnten nicht mehr an ihre Daten ran und da hatten sich Synology wohl gedacht, ähm, wir bauen da ganz äh, viele Automatismen ein, um frühzeitig zu erkennen, wenn da irgendwas schief läuft. Was ich ja erstmal gut finde. Dann kam aber eine Mail und sagte, Achtung, ich frag nicht mehr genau den Text, aber eben was von wegen äh, Mal Malware, genau, Malware auf ihrer auf ihrer List S S erkannt. Irg
0: irgendwas mit Sauger.
1: Der Sauger heißt das Ding. Also Der heißt, so, weil früher war das ein Pilot. Früher, er, also Ganz am Anfang hat er einfach nur Dateien runtergeladen, deswegen hieß es ja hat den aus historischen Gründen quasi behalten. Und ich sagte, er der Malware erkannt. Und ich so, ach du Schande, wie kann das denn angehen? Ähm, nicht ganz so ruhig und entspannt, wie ich es jetzt erzähle, da kam das Achtung, Schande, ähm, bin dann drauf gegangen und dann hat er gesagt, okay, ja, war vielleicht doch nicht mal wer. hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, okay, ich mache regelmäßig Tests und folgender Cronjob ist total suspekt. Böse. Also Cronjob ist ja ne, automatisierte Prozesse in Linux. So, also eigentlich hat diese Synology hat selber in der Oberfläche natürlich sowas wie Cronjobs, also du kannst automatisierte Tasks machen. Ich habe aber auf dem Ding war zusätzlich im Linux-System selber, weil dahinter steckt im Endeffekt ja ein Linux, auch ein Cronjob. So, da geht man normalerweise gar nicht bei. Ähm, also da kommt man auch nicht über die Oberfläche rauf, sondern du musst wirklich per SSH dich einloggen und dann irgendwie per Hand da in dieser Cron-Tab äh, quasi mit einem Editor was rein, reinhauen und so weiter. Ähm, und da stellt sich halt heraus, okay, ähm, das ist ein Cronjob, job der ruft PHP auf, was dann ein php skript ausführt. So, und das findet Synology irgendwie suspekt. Das kann man auch verstehen. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm, lag aber daran, ich habe es erstens selber angelegt und zweitens war das für meine HamHub installation von der mir auch viel, auch Mist, oh. hast du ja auch, auch vor, vor einem Jahr oder so, vor zwei Jahren mal installiert und hast zwei vergessen, dass du da drauf hast. HamHub war so eine Art soziales Netzwerk für Private. Hm. Also sowas wie Twitter- ah, so. oder, oder Facebook-mäßig, was du dann selber hostest und dann ähm, hatten wir mal ganz kurz mit der was als Corona losging, so auch familienmäßig so ein, so ein eigenes soziales Netzwerk aufgebaut. Darum hatte ich das mal drauf, hatte ich komplett vergessen, gerade weil das eben, da gibt es halt kein Paket für für die Station, sondern das muss man unter Linux installieren. Deswegen hatte ich es auch gar nicht mehr auf dem Zettel, dass ich es überhaupt noch installiert hatte. Also es war entweder kein Malware, war trotzdem gut, dass ich die Information gekriegt habe, weil ich habe das Ding dann einfach runtergeschmissen, samt Cronjob. Ähm, aber ähm, ansonsten, dann... Als das weiter, dann kam auch noch eine Warnung so, ey, du, du hast ja noch einen User namens Admin. Mhm. Ist nicht so schlau. Stand, also uh. stand auch mit bei, ne? Benenn die mal lieber um, wegen brute Force und sowas. So, dann ist zwei Sachen. Einerseits könnte mir das völlig egal sein, weil mein Distract hängt zwar am Netz, aber ich habe also keinen Zugriff von außen. Ne? Also die kann mhm. zwar nach draußen telefonieren, aber du kannst nicht übers Web quasi auf die Webwebfläche bei mir drauf, den Port habe ich gar nicht offen auch wenn so eine Warnung ist, die wir ja schon weg haben, <lacht> <lacht> auch wenn das eigentlich halt tut. und das war ein Pain in the Ass, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du kannst nicht unbedingt du kannst ihn nur löschen, also natürlich legst du vorher einen anderen User an, damit du noch wieder drauf kommst hinterher ne? aber dann hatte ich so, okay äh, meine, meine Synchronisation mit meinem, meinem Nextcloud ist auf den User angeklemmt das Backup hängt an, hat dieser User angelegt und diese ganzen Dinge, funkt, also ich konnte diesen User nicht deinstallieren, weil dann sofort alle möglichen Pakete plötzlich nicht mehr funktioniert haben, die ich als der User mal eingerichtet habe. Hm. Und äh, wusste ich gar nicht, dass es das auch quasi als an User hängt. Ich dachte, du sagst der Diskstation einfach nur, ne, von wegen mach mal das, oder nee, auch das ist, weil du kannst ja auch mit 20 Usern drauf zugreifen, jeder hat seine eigene Oberfläche und so weiter. Ähm, und wenn die ging aber ich musste halt ich, überall auf, auf meiner Nextcloud und so weiter, musste ich überall einen neuen User eigentlich richten mit, mit den Zugangsdaten und so weiter. Und dann und gerade Nextcloud ist ja wichtig, das Ding ist verschlüsselt. Mhm. So, das heißt, ich kann da nicht einfach ein anderes Passwort nehmen. Ach so. komme ich auf die Daten nicht mehr ran. Ähm, aber wie gesagt, am Ende habe ich es dann hingekriegt, ein bisschen rumgefummelt und äh, habe mir auch dann gleich gesagt, du hast noch eine alte MariaDB. Also MariaDB ist MySQL die ich auch ewig gar nicht mehr wusste, warum ich sie noch benutze. Was ich damit mal gemacht habe, das, das, das zieht sich bei mir so ein bisschen durch. Ähm, aber wie gesagt, jetzt habe ich eine neue DSM-7 drauf. Die Installation selber war toll einfach. Ähm, das Ding ist noch ein bisschen sicherer geworden, glaube ich. Keine Warnung mehr drauf. Schicker und bin da weiterhin sehr zufrieden mit. Ja.
0: Hm. Das klingt gut. Ja. Aber ich, das mit dem Sauger hat mich doch etwas... Irritiert. Ich dachte, dein Staubsauger hatte irgendwelche Probleme. Nee.
1: <lacht> nee, das ist einfach das Nass. Das heißt. der vom Pilot. Pilot war Python, das Python für Python. Was war denn das? Ich glaube, ich habe gesagt, so ein One-Click-Hoster-Download-Tool. Mhm. Das ich da vor langer, langer Zeit irgendwie mal genutzt habe. Was auch nicht mehr drauf ist, aber ja.
0: Gut, dann habe ich noch jetzt mal echten Lego-Content und zwar hatte der Hendrik, der 2CT, hatte äh, mich angepinkt. Und die Lego Group hat ja auch einen Twitter-Account, der ein Video gepostet. Äh, das sieht schon richtig geil aus. Da, es gab ja schon mal so jemanden, der hat auch irgendwie Essen zubereitet und dann hat er irgendwelche Sachen klein geschnitten und dabei haben sie sich dann, was weiß ich, der hat irgendwie eine, irgendein Gemüseklein in Würfel geschnitten und beim Schneiden verwandelte sich das dann in so, in so echte Würfel. Also in so kleine Alltagsgegenstände und hier hat das wohl jetzt jemand gemacht oder macht das wohl öfter Videos, ähm, Essen. Also hat dann irgendwie eine Pfanne und äh, macht dann so Streifen aus rosa und weißen Legosteinen und das sieht dann so aus wie, wie so Bacon.
3: Mhm.
0: Und dann ist es halt Stop-Motion, dann wackelt der so ein bisschen in der Pfanne, dann tauchen da auch noch so gelbe und weiße Stats auf, als wenn da so Öltropfen sind. Und dann werden, werden die irgendwann von einer Seite braun. Und dann kommt sie mit einer echten, äh, oder er, sie, egal, mit einer echten Grillzange, dreht die um. Das sieht immer geil aus, wenn du in so einem Stop-Motion-Film dann äh, reale Bewegung drinne hast. Weil die musst ja. du ja auch einzeln fotografieren. Achso, ja. Ne? Achso, Ja. Hm? Weil, ne, während während das passiert, muss ja alles andere sich stop motionartig artig weiterbewegen. Mhm. Und dann werden die irgendwie klein geschnitten und so und dann zerlegt sich das in die Einzelteile. Das, oder auch sowas ähnliches, bringe ich das jetzt durcheinander. Hat das nicht einer mit einer, so eine, hat, dass der so eine Lego-Ente gebaut hat, also sozusagen so getan, als wenn er aus Holz eine Spielzeugente baut, aber in Wirklichkeit war das Lego. Mhm. Also wie gesagt, diese Stop-Motion-Lego-Filme sind echt faszinierend. Ich wüsste auch gar nicht, wie man sowas selber hinkriegt. Also es sieht schon richtig richtig abgefahren aus. Mhm. Ne? Also Lego-Stop-Motion ist ja insofern nichts Neues, aber in der Form fand ich das nochmal richtig cool. Mhm. Gut, und dann gibt's ein Mauseloch. Hast du das Mauseloch mitbekommen? Nee. Man nehme eine Maus aus dem Haus, Razor,
1: ah, ah. Achso, nicht, nicht, der war, war ganz kurz bei, bei Evil Dan, aber das ist ja nichts Neodisches gewesen.
0: Nee, man nehme eine <lacht> Maus aus dem ha Hause Razer, schließe sie an seinen Rechner an, mhm. dann kommt Windows Update und sagt, oh, äh, Razer-Maus, alles klar, ich hole mal kurz den Treiber vom Hersteller und installiere ihn. Das ja. Problem ist, dass irgendwie dieser Treiber oder irgendein so Tool, was da wieder ne, wahrscheinlich so ein Konfigurationstool ähm, kennt man ja von Lockitech, diese Software, die auch immer bei den Mäusen dabei ist. So eine Software wird dann gleich mit installiert. Das Problem ist, dass die Installation läuft mit Systemrechten mhm. oder dieses Tool läuft äh, mit den Systemrechten. Nee, also der Installationsprozess läuft mit Systemrechten und da
1: willst, ne? das.
0: Aber es ist so, also hier steht: Dafür muss er lediglich im Assistenten einen anderen Installationsort auswählen. Öffnet er über das im Zuge der Änderung auftauchende, nein, öffnet er also der Benutzer über das im Zuge der Änderung auftauchende Explorer-Fenster eine PowerShell, startet diese ebenfalls mit Systemrechten. Mhm. So könnte sich ein Angreifer mit eingeschränkten schränkten Rechten zum Systemadmin hochstufen. Ah, ne? also während des so, Installations. ist die
1: Idee, du bist an einem fremden Rechner du die Maus an und da, dadurch kriegst Richtig. du quasi Adminrechte.
0: Admin mhm. ne? ja. und, und das Interessante ist, also der Typ, der das herausgefunden hat, wollte sich an Razer wenden, um ihm das mitzuzahlen, aber die haben ihm irgendwie kein direktes Feedback gegeben, hat er das halt auf Twitter veröffentlicht. Mhm. Und dann hat es eine entsprechende Welle losgetreten und dann hat jetzt der Hersteller mal reagiert und hat versichert, ja, ja, wir arbeiten an einem Patch und so weiter und so hm. fort. Und der Forscher, also der, der das rausgefunden hat, gibt an, dass er eine Bug-Bounty-Prämie bekommen hat. Mhm. Ne? Also auch, wenigstens... Ja, erst nach ja, ja, das <lacht> ja. entsprechende Welle gemacht Ja, 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 ja. ja, ja. Ne? Aber okay. Ne? War ganz, ganz interessant. ja. Also gut, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man mit so, also aber gut, andere sind da halt äh, etwas versierter und wissen, welche welche Möglichkeiten sich da bieten bei so einem Installation. Also ich weiß schon, dass so ein Installationsprozess mit erhöhten Rechten äh, (elevated Rights do, ausgeführt mhm. wird. Wir haben das manchmal bei Kunden, dann hat der Kunde in so einer Firma nicht die richtigen Rechte und dann ruft er unser Setup auf und dann sagt er, äh, du hast nicht die nötigen Rechte mhm. und das ist dann kein Problem, wenn er sich dann temporär zum Admin macht, das Problem ist bei manchen sagt dann der ITler ja warte mal kurz, dann meldet sich der ITler an mit seinen Adminrechten, installiert das Programm und dann will der User es wieder mit seinen Rechten starten und dann geht das nicht. Ja. Also es muss. Ja, ich
1: vermute, dass da eben das Problem ist, dass der Treiber eben wahrscheinlich auch nicht nachfragt. So also ja. verstehe ich das jetzt, ne? dass du auch als Nicht-Admin eben sofort Admin-Recht hast, weil es ein Treiber ist. Ja. ja,
0: ja. ja. Gut, ich habe da nichts, gar nichts mehr. Hast
1: du noch äh, was? Ich bleib noch mal ganz kurz. Ist eigentlich ein Fakt. Das ist ja Tradition, dass Glauben wir die später gut. noch mal einen Faktencheck reinstreuen. Und zwar, es geht noch mal um die Supercharger. Also Tesla. Mhm. Ähm, die haben jetzt äh, für das nächste Jahr ein Wachstum. Und zwar nicht irgendwie finanzielles Wachstum, sondern Anzahl von Ladegeräten sozusagen von 50 Prozent äh, vorgesehen.
2: Oh, sportlich. was Menge ist.
1: Ja. Und zwar primär während der, weil die ja ihre Supercharger öffnen wollen. Das ist quasi mhm. der Faktencheck-Teil. Ähm, und sie wollen vermehrt auch wohl in Innenstädte gehen. Bisher ist ja so oh. primär so an Autobahnen Autobahn, und so weiter. Ja. Und ähm, damit, dadurch, dass sie sich wohl jetzt ein neues Geschäftsmodell quasi erhoffen, wollen die eben auch mehr in die Städte gehen und da ihre Ladestationen aufbauen. Und wir mhm. 50 Prozent schon echt eine Ansage. Ne?
0: Naja, die haben ja schon reichlich. Aber ja. klar, es macht natürlich nicht unbedingt Sinn jetzt, wenn du ein Tesla fährst, willst du ja vielleicht auch mal und du fährst von deinem Wohnort zur Arbeit in der Regel dann nutzen dir natürlich die Supercharger am Stadtrand an der Autobahn nichts.
1: Ja, nee, richtig. Ja, und wieder ich glaube, gerade auch die Idee dass auch andere sollen sie nutzen können, dass ist ja das neue Geschäftsmodell so ein bisschen, mhm. dass sie dann sagen, okay, dann wollen sie wahrscheinlich auch irgendwie nicht etablierter äh, Anbieter quasi werden. Ja. Wobei okay. das wahrscheinlich so entschieden, wie Hamburg ich sag mal an der Alster nicht so ganz billig sein wird wahrscheinlich, wenn du überhaupt darfst sowas einfach hinzuklatschen, ne?
2: Mhm. Ja, ja,
1: als letztes habe ich noch einen unbeliebten Frauennamen. Alexa. Genau, fand ich sehr interessant, also ist nicht eigentlich nicht überraschend, also ich habe tatsächlich einen Kollegen, dessen Freundin Alexa heißt, und die ist da auch nicht sehr, also, sie war früher also bestimmt sehr glücklich über den Namen, aber mittlerweile ist das eben nicht mehr wirklich lustig, ähm, dass der Name, interessanterweise ist ja, als Alexa angekündigt worden ist, ist, der Name ganz kurz nach oben gepiekt, als beliebter Vorname für Kinder, ähm, also für Mädchen logischerweise. Und mittlerweile ist das aber dermaßen nach unten geschossen und auch tatsächlich, weil das auch wirklich in Schulen und was Mobbing bedeutet. Und wo nicht, 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 nicht ohne, also ohne Ende quasi. Also es ist nicht nur ein blöder Gag, sondern eben auch, weil man dieses, ja, dieses Mindset hat. Alexa ist quasi ein, eine Stimme, die hat meine Befehle zu gehorchen, so nach dem Motto, ohne Widerrede. Mhm. Ähm, ist deswegen der Name, der war 2015 gab es noch in den USA ne? 1500 Kinder mit diesem Namen und, je und jetzt sind es letztes Jahr ähm, 400 nur noch gewesen. Also Technik kann tatsächlich auch so, so eine Auswirkung auf Gesellschaft haben, ne? dass, dass dann die Namen komplett verschwinden, mehr oder weniger.
2: Mhm.
0: Tja. Ja, ich weiß auch nicht, wer Wer, wer da in der Abteilung gesagt hat, wir geben dem Ding jetzt einen menschlichen Namen. Also ist ja egal, welcher Name, aber das ja. ist ein in der, ja, gut, in der also Menschheit. Mercedes der war ja Name auch mal ist.
1: Ein ne? Also das ist ja <lacht> auch nichts Neues, dass man Produkte nach dem Namen. War vielleicht auch mal nett gemeint. Ich dachte, Mercedes war ja auch, glaube ich, die Tochter, ne? vom Benz oder so.
2: Mhm.
1: Und vielleicht war das da ja auch irgendwie eigentlich als Hommage an irgendwen gedacht, aber das ist natürlich bei so einer, bei so einer Technik natürlich. Äh, nach hinten losgegangen, sozusagen.
0: Mhm. Ja, das ist... Gut, man kann es um umkonfigurieren, aber wer macht das schon?
1: Ja, nee, aber tatsächlich, was für viel passiert ist, dass quasi die echten Namen umkonfiguriert werden, was wohl auch sehr mhm. einfach geht. Also sowohl USA als auch Deutschland, weil gut, Deutschland gibt es wahrscheinlich auch nicht ganz so viele, aber du musst ja eigentlich immer einen guten Grund haben, wenn du deinen Namen ändern willst. Ne? Das geht nicht einfach so. Aber bei solchen Namen ist das mittlerweile wohl echt einfach.
2: Ja.
0: Gut. Du, das du gesagt Das war dein mhm. letztes. Gut, dann kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich wieder was äh, aus der No Man's World. Mhm. Und jetzt wirst du sagen, nee, nee, das heißt ja No Man's Sky, aber doch, No Man's World, weil der Lüttert gespielt und hat ein neues äh, Gerät äh, zur Verfügung, ein neues Werkzeug. Und das ist der Terrain Manipulator. Ich, ja. weiß, ich spreche das jetzt richtig aus. Ja. Und Sag aber aus du kannst auf
1: Deutsch, kannst auch Deutsch Manipulator sagen. <lacht>
0: <Oder>? <lacht> ja, Terrain. Terrain ist Da muss ich Terrain. Ja, also. Das Ding, das, was knarzt da bei dir? Bist du mit dem Fitsche?
1: Dings da. <lacht> Nein, das, der Fitsche ich bin einfach mein Gürtel. <lacht>
0: Oh Gott, hätte ich bloß nicht gefragt.
1: Was <lacht> hast du davon? Ja,
0: also, zurück zum Türe-Manipulator.
1: Ja, der wichtig ist in Man's Sky. Ja. ja,
0: so richtig haben wir noch nicht den Sinn gefunden. Gut, er hat mal irgendwie so einen so Wulst nach oben gebaut und hat ihn wieder abgebaut und ein bisschen nach unten. Und ja, vor hab, kannst du
1: damit auch ernten. Du kannst zum Beispiel Kupfer sammeln und sowas. Dafür ja, da das, soll, mehr gedacht. das sollen wir gerade.
0: Wir finden nur irgendwo <lacht> welches. Na jeden Fall, was praktisch war, ganz cool, war, äh, man, wir haben uns da mal so äh, das erinnert, das erinnert ein bisschen mehr an Minecraft. Äh, wir haben uns damit mal in so einen Berg reingebohrt, mhm. was so ganz praktisch gewesen wäre in dem anderen Level, wo es hieß, ja, hier kommt ein Sturm, zieh dich mal, verzieh ich also, ja. meine Höhle mhm. und wir so, mhm. hier sind keine Höhlen. Aber <lacht> mit dem Ding hätte man sich kurz eine gemacht. Nein, aber dieses äh, im Sinne von, dass du wirklich äh, Gelände einebnen, äh, nach unten nach oben ziehen kannst. Genau so ein Werkzeug hast du in Lego Worlds. Mhm. Ne, Lego Worlds ist ja so ein Spiel was witzigerweise so im Nachhinein mich auch an No Man's Sky erinnert, das müsstest du eigentlich mal spielen und dann hinterher sagen, äh, hm. ob du nicht auch der Meinung bist, weil du hast da auch verschiedene Welten, verschiedene Planeten, du kannst mit so einem Raumschiff von einem Planeten zum nächsten Planeten fliegen, die sind teilweise auch prozedural generiert, haben dann hm. immer so ihre eigenen Themen und da, du hast dann so ein ganzes Sortiment an, an Werkzeugen, mit einem kannst du die Welt färben, äh, mit einem kannst du Lego-Objekte einsammeln und auch wieder hinbauen und eins ist halt der, ja, ist auch so ein Geländemanipulator, mit dem du dann auch die Welt, einen Berg einebnen kannst oder aus dem Nichts einen Berg erschaffen kannst. Mhm. Was ich
1: auch sehr spannend finde, ist diese Andu-Funktion, das Ding ja auch. Kannst du kannst auf wegen Lochbuddel, mhm. ich habe mir mal zum Beispiel so eine, quasi so eine geheime Bösewichtbasis gebaut, hab quasi ein riesen Loch im Berg rein, haben da quasi Gebäude rein, am Ende von außen die Andufunktion, funktion dass der Felsen wieder da ist. Dass ich quasi mich nur reinbeamen konnte. Also Und wie beamt man sich rein? Es gibt, äh, Später? Später? Also erstmal gibt es natürlich den großen Beamer, mit dem du auf, auf, auf so Stationen beamen kannst. Mhm. Das ist der große. Da kannst du natürlich einer reinstellen, dann beamst du dich da rein. Es gibt aber auch quasi äh, Nahverkehrsbeamer, wie man das nennen will. Gibt es auch. Dann kannst du den power Meter auseinanderstellen und dann kannst du dich quasi auf dem Planeten von Punkt A nach Punkt B beamen.
3: Mhm.
1: Es kommt oh. eine ganze Menge Sachen, die man erst lernt, die man dann später bauen kann. Mhm. Okay. Ja, gut. Zement und sowas kommt nachher auch. Zement ist das Schöne, den kannst du quasi mit Sand bauen, was ja Sinn macht. Und Sand kriegst du hm. ja quasi automatisch, wenn du in den Berg reinbuddelst, ohne Ende.
0: Ach so, dann bekommt man quasi das Erdreich. Genau. Was dann man kann das kannst, du, kannst du
1: Zementbauten quasi for free mit, mit dann sehr große Sachen zusammenbasteln.
0: Na gut. Ja, und du hattest irgendwas gepostet, äh, Skyrim, again ja. habe ich es genannt.
1: Ja, also Skyrim ist ja so dieser Running Gag für... Wie, wir verkaufen es nochmal. Äh, das ist, glaube ich, das erste Spiel überhaupt, was auf drei Konsolengenerationen jedes Mal neu rauszukommen ist. Das fing auf Playstation 3 an, mhm. dann wurde es mal neu ausgelegt auf Playstation 4 und jetzt auf der Playstation 5 kann man sich nochmal das Spiel komplett neu als neue Version kaufen und auf allen anderen Plattformen, PC, Xbox, entsprechend die drei auch und äh, VR gab es ja auch schon eine Variante. Gott, oh Gott. Ähm, Ich glaube, Switch bestimmt auch, gehe ich von mhm. aus. Ähm, das also Geil ist jetzt dieses, wir verkaufen es nochmal, Sam. <lacht> und das funktioniert wohl auch relativ gut, dass sie auch jedes Mal wirklich immer noch äh, gut Verkäufe haben. Das ist mhm. ja das ganz große Rollenspiel, also, es, also technisch nicht mit, mehr mit, mit einem äh, Witcher so vergleichbar, aber eben weil es auch so alt ist, ne? also sehr, sehr groß und äh, alle warten wie immer auf den Nachfolger und stattdessen hauen die einfach sagen, ach, wir machen es, also ob so ein bisschen GTA-mäßig, die machen es ja ähnlich, eh wir bringen es nochmal raus. Mhm. Und eigentlich ein eigentlich sehr altes Spiel, was dann, ja, trotz der neuen Hardware dann immer noch wie ein sehr altes Spiel aussieht. Ne? Also das, äh, ja, ist auch die 10th Anniversary, also oh gott 10 Jahre eben auch schon alt.
0: Mhm. Ja. Na gut. Kein, ja. was
1: den wir kaufen werden.
0: Gut, ja, also der Klein und ich, wir haben äh, jetzt mal angefangen mit etwas Verspätung, haben wir angefangen What If zu gucken. What If? ist ja eine weitere Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Ne? Mhm. Wir hatten ja hier äh, Gott, Wonder Vision, dann hatten wir Falcon and the Winter Soldier, dann hatten wir die Loki-Serie und das ist jetzt quasi die nächste Serie und die heißt nicht umsonst What If? Es geht eben, da wird dieser Gedanke so durchgespielt mit diesen Multiversen. Ähm, äh, was wäre wenn? Und äh, das bezieht sich halt auf das bisher existente äh, MCU und auf die Filme und äh, die erste Folge bezieht sich halt eins zu eins, also die, die erzählt quasi den Film Captain America neu. Natürlich mhm. deutlich kondensiert, aber so handlungstechnisch ist die ziemlich identisch mit Captain America, nur mit ich der Entscheidung
1: ja dem großen mit dem bunten Schild, ne?
0: Genau, mit diesem runden mhm. Schild, wo ja so ein Stern, also alles so blau, weiß, rot und dann so amerikanisch, vielleicht. Amerikanisch, das ist gleich ja. nochmal wichtig, weil, ne, klar, Captain America und ähm, hier in dieser Zeichentrickserie ist es halt so, gerade in dem Moment, wo er in diese Maschinerie reingesteckt wird, die ihn dann umwandeln sollen, er ist ja so ein kleiner Hungerhaken und wird ja dann so ein großer, muskulöser Typ mhm und äh, gerade als das passiert
1: kurz vorher ich dachte immer, ganz kurz ganz kurz Captain America sah doch immer relativ normal aus, also nicht nicht so wie der Hulk oder so, oder?
0: Nee, so nicht, aber äh, in dem Film Captain America äh, Steve Rogers ist am Anfang klein, schmächtig. So, das okay. haben sie am Computer gemacht. Mhm. Und durch diese Maschine und durch das was durch das Serum, was ihm gegeben wird, wird er halt jetzt nicht halbmäßig, aber er wird Halt groß, so wie Steve Rogers, äh, wie der Schauspieler in echt ist, so groß wird er quasi und so muskulös wird er, hat aber auch, sag ich mal, überdimensionale Kraft und Widerstandsfähigkeit. Mhm. Also er kann Sachen ab, die ein normaler Mensch nicht ab kann, er hat Kraft mehr als ein normaler Mensch. Mhm. so Und äh, hier ist es jetzt so, gerade als das passieren soll, und es ist wirklich so eins zu eins die Szene aus dem Film weil schon vorher eine kleine Abwandlung passiert. Äh, Im Film passiert auch eine Explosion, aber zum, glaube ich, anderen Zeitpunkt. Hier ist es so, dass dadurch dieser Vorgang äh, nicht gestartet wird. Er kommt aus der Maschine raus, wird angeschossen. Und was
1: drauf plötzlich russisch. Äh, nein,
0: <lacht> nein, nein. Und äh, Agent Carter, also Peggy Carter, eine Frau, äh, und, und äh, Howard Stark, der Vater von Tony Stark, das spielt ja alles so Zweiter Weltkriegszeit, der Film, der sagt so, die Maschine muss jetzt sofort, das muss jetzt passieren, sonst ist der Versuch hin und wir, können, wir haben keinen zweiten Versuch. Und dann sagt sie halt, da der Steve Rogers halt angeschossen am Boden liegt und nicht einsatzfähig ist, okay, dann gehe ich in die Maschine. Mhm. Und somit haben wir nicht Captain America sondern, was ich nicht wusste, sie ist Britin. und also das also Nein, ist also <lacht> sie, sie nennen sie dann Captain Carter. Okay. Aber da sie Britin ist, ist ihre, äh, ihr, Dre-, ihr Dress und ihr Schild ist dann so in Union Jack-Stil.
1: Ah, okay, so also, schirm so ein bisschen. So,
0: genau. <lacht> ne? Naja, und sie, äh, ihr Schicksal ist dann aus anderen Gründen ähnlich wie... Ähm, im, Im Film soll Captain America kommt eigentlich gar nicht als Kämpfer zum Einsatz, weil sie sagen, äh, Mist, wir haben jetzt einmal hat das Experiment geklappt, dabei ist irgendwie die Maschine in Dutt gegangen und wir haben das Serum nicht mehr und so weiter und so fort. Und äh, wir brauchen dich mehr so als Aushängeschild als als Kämpfer. Mhm. Ja. Und bei ihr ist die Nummer dann halt, ja, du bist ja eine Frau. Deswegen Aha. setzen wir dich nicht als Kämpfer ein, allerdings auch nicht
1: mal als Ach so, ja gut, Zeit, Weltkriegszeit, ja.
0: Ja, nicht als Showfigur, so Captain America ist ja dann so auf Promotion-Tour gegangen mhm. hier für, für Steuer-, äh, ja, für Kriegsanleihen und so. Später wurde er dann ja doch Kämpfer und so ist es bei ihr auch. Naja, also wie gesagt, das ist witzig. Es ist halt ziemlich genau die Story von Captain America, dem Film, nur eben mit diesem fette, getauschten Vorzeichen. Das Interessante, sie hat natürlich, so, so gut sie als normaler Mensch konnte, ihn unterstützt in, im Film Captain America. Ähm, sie, sie ihn unterstützt im Film.
1: Achso, also, sie gibt es auch im Captain America. Das, ja, das spielt natürlich. Sie auch mit, aber eine andere, also quasi eine andere Rolle sozusagen. Ja,
0: gut, sie ist da halt Agent Carter. Also Achso, halt okay, auch ist, mit, okay verstehe. Sie ist halt Mitglied dieses Teams, das mhm. ihn zu Captain America macht. Ah, okay. So, und was ich eben nicht wusste, was ich erst durch die Serie so richtig mitgekriegt habe, das ist vorher irgendwie bei mir nicht angekommen, sie ist halt Britin. Mhm. So. Und. Also um, dann, um fünf
1: Uhr werden die Kämpfe eingestellt und Tigers. Ja, und getrunken. <lacht>
0: Ja, und. Sie unterstützt ihn halt als normaler Mensch äh, ja. auf seinen Einsätzen und nun wollten sie irgendwie, dass äh, Steve Rogers sie auch unterstützt. Nun ist er ja dieser kleine, so blöd es klingt, dieser kleine Hämpfling geblieben.
2: Mhm.
0: Wie kann er jetzt von das, nutzen ist das, sein?
1: Ist das denn überhaupt jetzt noch der gleiche Schauspieler oder haben die da? Das ist Zeichentrick.
0: Ach so. Hab ich. Spul mal zurück, habe ich gesagt. Also das habe hab ich nicht mitgekriegt. Es ist genau genommen Zeichentrick <lacht> nicht im Sinne von gemalt wird ja heute auch alles. Im, es ist Animation. Mhm. Okay. Ja. Eine Animationsserie. Und da haben sie sich dann ausgedacht, dass er quasi von Howard Stark so eine Art Iron Man Vorgänger verpasst bekommt, mhm. damit er sich überhaupt äh, auch mal irgendwie damit er nicht nur als im Kalter arbeiten kann. Richtig, so. mhm. richtig. Ja, das fand ich ganz interessant, wie wirklich der Film einmal komplett unter diesen umgekehrten Vorzeichen nacherzählt wurde. Bei der zweiten Folge, da ist dann Tishalad, das ist eigentlich Black Panther, der wird dann Star-Lord, das fand ich jetzt ein bisschen bemüht. Das, die Folge fand ich einfach Star -Lord nicht... Star-Lord
1: habe ich noch nie was, was Black Panther habe ich ja schon mal gehört, aber Star-Lord sagt mir wie gar nichts.
0: Star-Lord ist die die, Guardians of the Galaxy. <lacht> Es gibt ja auch den Film Guardians of the Galaxy und da gibt es. Das ist mit dieser
1: komischen Ratte. Nee, Ratte nicht, aber ist wie, ja, das ist ja. irgendwas pelziges. pelziges Und mit dem Baum. Rocket. Und dem ja. Baum, ne? Groot. Ja. Genau. Wie <lacht> gut ich mich aus Also, so also ein bisschen aus weiß ich, die Enkel der Oma was erzählen. <lacht> Aha, mit dem
2: Baum, <lacht> mit dem Baum. der Ratte. Genau. Mit ja. dem genau.
0: Wie gesagt, die Folge fand ich nicht ganz so gut, aber mal sehen. Ich bin gespannt. Gibt, glaube ich, gibt's auch wieder sechs? Ach so, ach so, Keine jetzt,
1: Ahnung. Also, in, in der Serie, also, ist es ist nicht so eine Serie jetzt über, über Captainin America, <lacht> sondern, also, jede Folge ist quasi ein anderes Spin zu bekannten Themen. Richtig. Ah, okay. Also es
0: soll zum Beispiel noch eine Folge geben, wo da taucht dann, das ist jetzt schon raus mit Zombie Captain America. <lacht> Zombies gehen immer. Ja, ne? ich, wie gesagt, ich habe mich nicht so genau geguckt, also man weiß schon, was es noch so für Twists gibt, aber man ist dann halt gespannt auf die Umsetzung. Ne? Also wie gesagt, mhm. erster Spin war Captain Rogers, Steve Rogers äh, ist nicht Captain America, sondern Agent Carter, seine Partnerin, sage ich mal, wird zu äh, äh, Captain Carter in dem Fall. Und hier war es eben so, äh, nicht ich weiß nicht, wie sein Name ist, als normaler Mensch wird Star-Lord, sondern Black Panther wird Star-Lord.
2: Mhm.
0: Durch quasi so eine Art Verwechslung. Mhm. Durchaus denkbar, ne? also so von der Handlung her, durchaus denkbar, dass das so hätte passieren können. Mhm. Wie sie das mit Captain America, Zombie-Captain-America äh, erklären, weiß ich noch nicht, aber wird
1: man sehen. Gut, Was hast du denn noch aus dem Sektor? Äh, ich habe noch wieder was zu Google. Es gab, also es gibt ja dieses ähm, Gerichtsverfahren mit Apple versus, äh, wer ist denn das, der die Prozente nicht zahlen? Ich glaube, Epic. Auf jeden Fall kommt da alle möglichen Sie also unter anderem, dass Google mal vorhatte, vor gar nicht so langer Zeit der größte Gaming-Anbieter überhaupt zu werden. Mhm. Und zwar wollten die eine feindliche Übernahme von Epic Games machen. Das sind also gut Steam-Leute, also kein kleiner mhm. Laden. Ähm, mit 30 gehört er so also einem chinesischen Unternehmen, Tencent oder so ähnlich. Das Problem war wohl, dass einer der äh, Anteilseigner äh, der Chef von Epic Games ist. Und die haben halt ein bisschen geguckt und der, haben sie aus so dem Ende so, der wird niemals seine Aktien verkaufen. Und da, deswegen ist das Ganze gescheitert. Also, Aber sie wollten wirklich eine feindliche Übernahme für x Milliarden mal eben kurz den größten Player auf dem Markt wegkaufen. Ähm, das kam halt jetzt wieder durch die Gerichtsakten. wir wollte Google natürlich auf gar keinen Fall, dass es rauskommt. Der, der Mensch, dessen Namen ich nicht weiß, von Epic, hat auch schon einigermaßen verschnupft reagiert, dass Google das mal vorhatte. Ähm, ja, finde ich sehr interessant, dass die Sache kommt. Wir, wir scheißen euch zu mit unserem Geld und... Äh, das hat dann nicht am Ende nicht geklappt. Das ging Tja. natürlich sollte, sollte natürlich so ein bisschen in diese, wie hieß denn das Ding? Stadia. Also Wollte das, ich gerade sagen. Gibt es ja noch. Aber, ja, ähm, war das, das vor oder nach Stadia? Das, das war wohl schon vor, aber sollte wohl mit da reinwirken, so ungefähr. War wohl die Idee. Dass das hm. so das, das ganz große Ding wird. Und äh, ja. Hm. Finde ich interessant.
0: Ja, ich hatte die Chance, äh, ich entdecke ja immer wieder auf Disney+, Plus, seitdem sie diesen Star-Channel haben, wo ja, sage ich mal, die Erwachsenen-Filme laufen. Damit meine ich jetzt nicht Pron, sondern ich meine einfach Filme, die nicht so äh, auf ihrer Kinderschiene laufen können. Also äh, da musst du mhm. auch eine Pin vergeben, wenn du da an den ran willst, an den Star-Channel, weil da halt dann auch Deadpool und sowas rumoxidiert. Mhm. Ne? Und da habe ich mir einen Film, an den ich schon lange, lange mal wieder gucken wollte. Zero Gates. Sagt ihr das was?
1: Ja, aber ich weiß nicht was. Also ich, irgendwie sagt mir der Titel was, aber ich kann es gerade nicht einordnen.
0: Zero Gates ist aus dem Jahr 2009 und ich muss ihn ungefähr zu der Zeit geguckt haben, aus Gründen, zu denen ich noch komme. Und ist so ein bisschen, also erinnert mich ein bisschen an Matrix, Ready Player One, iRobot. Ähm, geht um Folgendes. Eine Firma hat, ich sag mal so wie Tesla, hat humanoide Roboter erf erste erfunden oder gebaut, mhm. die eins zu eins aussehen wie Menschen. Ja. So. Die aber selber strohdumm sind, also nichts künstliche Intelligenz oder so. Mhm. So. Und der Sinn des Konzeptes, Menschen kaufen sich so einen Roboter, der, wenn sie wollen, ihn auch ähnlich sieht. Mhm sitzen zu Hause in so einer Art äh, Liegestuhl legen sich so eine setzen sich so eine Art äh, weißt du so, wie man so zum zum Sonnenbräuen aufsetzt so eine Brille die nur so die Augenlider abdeckt und setzen sich so ein, so eine Art äh, äh, Dornkrone auf also ne so ein ganz primitives Interface und das reicht dann um sozusagen komplett äh, in so einen Austausch mit diesem Roboter zu kommen dass du also das wahrnimmst was der Roboter wahrnimmt also
1: ist quasi dein also Du bist quasi der Geist im Kopf des Roboters hinterher. Richtig. Mhm.
0: Richtig. Ne? So. Und du liegst also den ganzen Tag eigentlich da in deinem Liegesessel. Mhm. Und dein Surrogate läuft für dich durch die reale Welt, interagiert mit den anderen Wesen oder äh, Menschen oder die aber eigentlich auch alle Surrogates sind. Also mhm. es gibt noch einige wenige Menschen, die selber als Menschen durch die Gegend laufen. Äh, aber die haben sich eigentlich in so, in so einer Art Reservoirs zurückgezogen. Slums mäßig.
1: Ja, ja muss man eher mhm. so
0: sagen, weil die natürlich unter Recht, weil sie halt der Technik abschwören und aus diesem ganzen, auch aus der sozusagen, aus der ganzen Wertschöpfungskette raus sind, leben die da relativ primitiv mhm. und haben dann auch so einen Anführer, wird genannt der Prophet und der eben immer sagt, hier ne, so ein bisschen kämpfen die auch mit, so gut es geht gegen diese Surrogates, weil sie das einfach falsch finden, mhm. dieses Konzept. Ja, so. Und deswegen, also es ist so wie Matrix oder Ready Player One, nur dass du dich quasi technologisch mit etwas, nur du verbindest dich nicht mit einer virtuellen Welt, mhm. sondern du verbindest dich mit einem Roboter, der in der realen Welt unterwegs ist. Und das fand ich schon konzeptionell irgendwie bescheuert, weil das ist ja total klimaunfreundlich. Also, die, die fahren trotzdem mit dem Auto zur Arbeit, ne? Die brauchen trotzdem ja. Straßeninfrastruktur, alles. Ja äh, uh, why? Also, ne, für, klar, wenn man natürlich die Technologie nicht hat, den Menschen äh, so eine virtuelle Welt vorzugaukeln. Also, wie gesagt... Wir der, der, ja,
1: brauchen eigentlich nicht mehr nach Hause, da kann er in der Arbeit einfach schlafen.
0: Ja, das ist auch witzig, weil der dieser Surrogate, also dieser Roboter von, äh, von Bruce Willis, der sozusagen die Hauptrolle spielt, der kommt nach Hause, geht in so eine Art Kleiderschrank und wird dann da aufgeladen und dann wird sozusagen dann ist die Verbindung gekappt. Und dann geht Bruce Willis halt in seinem echten Ich äh, ein bisschen durch die Wohnung, isst was, trinkt was, aber der verlässt, verlässt die Wohnung halt nicht. Also der Surrogate bringt, hat so eine typische braune Papiertüte bei sich, stellt sie auf den Küchentisch, schenkt ein Glas Wasser ein, du denkst schon, was will der jetzt mit einem Glas Wasser? Ah, und dann stellt er ihm das sozusagen, sozusagen. Ja, ne, stellt ihm das Glas hin, geht in den Kleiderschrank, dann klappen da so zwei Arme vor ihm, dass du sagst: Alles klar, das ist jetzt seine Ladestation und dann friert er quasi ein und Bruce Willis nimmt diese komischen Interface-Teile ab und steht auf. Mhm. Begegnet dann seiner Frau, allerdings nicht seiner Frau persönlich, sondern ihrem Surrogate. Ja. Und man hat schon am Anfang gleich, er geht dann nämlich auch in ein Zimmer und in ein Kinderzimmer, wo du gleich so denkst, mm -hmm, hier ist ein Kinderzimmer und kein, und dann fiel es mir echt ein. Und deswegen weiß ich auch, dass ich diesen Film vor 2011 gesehen habe. Sein Sohn ist gestorben. Das erfährt man später in dem Film. Sein Sohn ist gestorben beim Autounfall. Mhm. Was man noch später erfährt, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, dabei ist seine Frau wohl auch verletzt worden, weil sie hat eine ziemlich fiese Narbe im Gesicht. Mhm. Und das ist auch der Grund, weshalb das seine geht wahrscheinlich nicht. Richtig. Mhm. Sein Surrogate sieht sowieso aus, also alle Surrogates sehen, sehen aus wie Menschen, über die du einen Instagram-Filter drüber gehauen mhm. hast. Ja, okay. Also schon echt, aber natürlich makellos. Die sind mhm. alle makellos. Und seine Frau sieht natürlich jünger aus als die reale Person. Und auch sein Surrogate sieht aus wie er in Jünger. Und mhm. vor allen Dingen wie er in Jünger mit Haaren. Ah, ja. Das ist sehr irritierend. <lacht> ja. ja. Und sie will ihm also auf keinen Fall mehr in ihrer natürlichen Gestalt begegnen. Mhm. gerade auch wegen ihrer Narbe und ja. ne, also das ist sozusagen das so, ein, so ein zweites Thema nebenbei naja und die eigentliche Story ist halt, es hat jemand eine Waffe entwickelt mit der du Zerocades äh, killen kannst, wo man denkt, ja und, wieso, das ist ja nicht schlimm aber eine Waffe, bei der auch der Operator, also der Mensch der ihn steuert, mitgetötet wird
2: aha
1: also dann hier totmäßig in die Richtung wahrscheinlich, ja. ja, weil du mit dem Kopf quasi verbunden bist. Ja. Ne, ja. Wie
0: das wirklich gehen soll, sei dahingestellt, aber ist halt so. Ne? Also mhm. da ist eine Waffe, damit wird es wie, so wie so ein Elektroschocker aus der Distanz, also wie so ein Taser, nur ohne, dass da solche Drähte hingeschossen werden. Und damit schießt du quasi auf den Surrogate und grillst damit auch den Operator. Mhm. Und das ist natürlich Riesenaufregung, vor allen Dingen das äh, Opfer äh, ist der Sohn vom Erfinder der Surrogates.
1: Äh, welches Opfer?
0: Ja, das, äh, der erste Surrogate, bzw. der Operator des Surrogates, so, der getötet so, wird.
1: der erste, okay. Mhm.
0: Ne? Ja. Also, wodurch überhaupt äh, dann klar wird, dass es diese Waffe gibt. Mhm. Also, dem FBI wird es klar. Die Macher von der Waffe wissen natürlich schon länger, Sind dass die denn
1: gibt? in der realen Welt sind die auch mit Surrogates am, 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 Die sind
0: alle mit Surrogates, Surrogates unterwegs. Okay. Das sind, also in der realen Welt laufen eigentlich nur Surrogates durch die Gegend
1: und und eben die ausgestoßen, wie man sie nennen will, die, die sich
0: aber eben in ihre ja. in ihre eigenen Distrikte da zurückgezogen mhm. haben. Ne? Also es ist schon so von von der Idee schon äh, ziemlich abgefahren und dann ist halt erstmal die diese Story, dass eben er äh, Bruce Willis als FBI-Agent soll eben raus äh, soll klären, wer das war, wer war der Täter, was hat es mit der Waffe auf sich. Dann wie gesagt ist das Opfer ja ähm, der Sohn des Erfinders und es stellt sich aufs raus, der Erfinder äh, ist manchmal selbst unterwegs mit einem Surrogate, der aber aussieht wie sein Sohn. Also war wahrscheinlich gar nicht der Sohn das Ziel, sondern er war das Ziel.
2: Aha. Mhm.
0: Ne? Nur das weiß ja der Täter nicht, ob in dem
1: wer, ich finde, wer mit dem. fällt so gerade ein. Warum sollte man überhaupt, wenn das die schickere Version ist, Surrogates unbedingt nehmen, die aussehen wie man selber, wenn man die Wahl hat? Ja.
0: In dem Film kommen halt auch alles Menschen nur vor, die auch im Realen nicht ganz äh, schlimm aus Was heißt ganz schlimm aussehen? also ne? Und das Interessante ist, der, der der Schauspieler, der den Erfinder dieser äh, Surrogate spielt, der schon ein steinalter Mann ist, das ist James Cromwell. Schweinchen ja. namens Babe.
1: Also die Stimme wahrscheinlich. Nein. Ach so. Der ist ja real zu sehen ach so äh, das habe ich gerade überhaupt nicht. Hab ich hab, 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 hab nie gesehen. Also ich weiß, es ähm, gibt aber.
0: Gut, der spielt nämlich oft solche, der spielt bei iRobot nämlich auch den Erfinder von diesen Robotern in okay. iRobot. Der mhm. spielt in Star Trek der erste Kontakt spiel, 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 äh, spielt er Zacharin Cochrane, ah, den Erfinder okay. des Warp-Antriebs. Okay, da weißt du sofort, wie du meinst, ja. Ne? Also irgendwie hat er oft so die Rolle des etwas äh, ja äh, Erfinders professors. ja so ein bisschen, ne? Oder ja. eben auch oder auch genau des genialen Erfinders. Mhm. Ne? Also so ein bisschen dem, wie äh, wie Doc Emmett Brown so ein bisschen,
1: ja. ne? Also von der Rolle ähnlich halt. Genau, ja. ne? Also
0: in iRobot erfindet er die Roboter und will eigentlich auch selber vor ihnen warnen. Und bei Surrogates will er eigentlich, oh, das ist ein bisschen Spoiler, er sagt eigentlich auch, nee, so wie sich das mit meiner Erfindung da, wo es sich hinentwickelt hat, das finde ich eigentlich scheiße. Mhm. Ne? Ja, wie gesagt, also das ist eben James Cromwell. Ja, also ich finde den Film immer noch gut und wie gesagt, der hat jetzt für mich natürlich noch mal wieder eine ganz eigene, einen ganz eigenen Aspekt bekommen, mhm. weil halt das Thema auch ist, dass Bruce Willis hat eben seinen Sohn verloren und der 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 Surrogate-Erfinder hat ja auch seinen Sohn verloren und erfährt dann ja noch, dass wahrscheinlich eigentlich der Täter dachte, also eigentlich das Ziel hatte ihn zu töten. Mhm. Also sein Sohn wurde getötet wegen ihm, nicht nicht weil er sein Sohn war, mhm. sondern weil man dachte, er wäre mhm. Stecke in dem Surrogate drinne oder okay. wäre mit dem verbunden, mhm. was ihn natürlich dann noch besonders genau
1: schuldmäßig betrifft dann ja okay mhm. genau
0: ja hast du noch was geguckt gegamed
1: äh, nein ich habe also nein aber mhm. <lacht> Fortnite kriegt ein neues Spielkonzept
2: da sind wir ein ja total spannendes
1: neues äh, und zwar ist, ich, ich erzähl mal, was es ist, du läufst da rum, mehrere Leuten musst Aufgaben erfüllen, aber einer, die nennen die Ach, den Imposter, ja. Ja, stimmt. <lacht> der muss die dann sabotieren und äh, also es ist tatsächlich, selbst die Benamung, die haben irgendwie nicht Imposter genannt, haben die eins zu eins frech von dem Mongas geklaut. Mhm. Das äh. ist schon sehr dreist. Und die, natürlich die, weil das ist ja auch ein Indie-Studio eigentlich, ne? Also im Morgens, da ist irgendwie explodiert das Ding, aber es ist ein kleines, relativ kleines Team. Die fanden das jetzt nicht so lustig. Dass da natürlich im Spielebereich kopierst du gerne mal Konzepte und sowas, aber dass du echt eins zu eins das stumpf übernimmst und nicht mal die Namen änderst. Fortnite ist ja nur keine kleine Klitsche, ne? Mm. Äh, obwohl damals auch äh, dieses ähm, das ganze Konzept ist ja von PUBG geklaut. Also Fortnite hat da hat er Erfahrung, <lacht> sage ich mm. mal, klauen von Konzepten finden die jetzt nicht so lustig. Mm. Kann, Kann ich verstehen. verstehen. Ja. Ja,
0: aber das Problem ist, du kannst sowas wahrscheinlich schlecht Schützen, patentieren, sonst. Nee,
1: Ideen kannst du nicht, aber das ist als, halt, wie gesagt, so ungeschriebene Gesetze halt, ne? Dass du klar, du kannst was ähnliches machen darfst mit so Spin und sowas, aber dass du dann quasi auch deine einfach deine Geldmacht auch nutzt, ne? weil die natürlich viel mehr Kohle haben, um das dann äh, in eine große Masse zu bringen, ist dann schon ein bisschen dreist. Da hätte man wenigstens sagen können, wir machen Beraterverträge oder eine Kooperation oder sowas, ne? dass mm -hmm. man die wenigstens Lipp. ein bisschen was davon abhaben. Oder
0: kaufen. Kannst ja, du Firma ja. kaufen, nur um dann dieses eine Konzept. Ja, gut, das ja. hätte man machen können. Ja, dann habe ich ganz oldschool, wir haben Analog-Gaming gemacht.
1: Ah, ja, die Siedler von Katan.
0: Genau. Ja, der Kleine sagte, oh, ich würde so gerne mal Siedler von Katan spielen. Und meine Frau und ich so, oh Gott, das. Mal
1: äh, wieder oder mal? Nee, mal. Ach so.
0: Mal, weil wir haben es noch nie gespielt. Ich wusste gar nicht, dass wir das Spiel haben. Und ich hatte auch so ein bisschen Horror davor. Ich dachte mir, es ist bestimmt nicht trivial, dieses Spiel. Und dann hatte er aber gesagt, ja, da gibt es was ganz Tolles. Es gibt einen Assistenten.
1: Aha. Aber ich find's auch so nicht so komplex. Also, es ist, ja. ja klar, man muss ein bisschen reinkommen, aber man Endeffekt ist er Sachen und Hertauschen und keine Ahnung was. Ja, nun
0: sind aber meine Frau und ich auch nicht diese Leute, die gerne zwei, drei Stunden an so einem Spiel mhm. sitzen. Und er kannte es ja auch nicht. Also wenn du dann einen hast, der es kennt und gut erklären kann, aber wenn alle drei da sitzen und dann musst du es mit der Bedienungsanleitung oder mit dem Spielanleitungsheft erstmal lernen, das kann ja dann etwas nervenaufreibend sein. Mhm. Und wie gesagt, da haben die echt eine geile Idee gehabt. Es gibt eine App, die nennt sich Katan Assistent. Mhm. Hatten wir dann auf dem Tablet auf dem Wohnzimmertisch stehen. Und der gibt dann Anweisungen. Der sagt dann so, und du baust jetzt das Spielfeld so und so auf und du legst so und so die Dinger hin und so und so verteilst du die Karten und der bekommt die Karte und die. Und eigentlich würden ja die Karten verdeckt sein, aber die liegen jetzt mal offen. Nehmt, Glaubt mir, ich weiß, was ich tue. Also sowas in der Art sagt er tatsächlich.
3: Ja. Hm? ja.
2: Und,
0: ihr, und ganz wichtig, haltet euch bitte exakt an meine Anweisungen, sonst haut das hier alles nicht hin. Mhm. Und dann spielt er mit dir so drei, vier Runden und gibt halt alles vor, sogar was du würfelst. Also der sagt, so, ah. du würfelst jetzt eine Sieben. Mhm. <lacht> so, leg dir die Würfel so hin, dass sie eine Sieben anzeigen. So, und das bedeutet ja jetzt das und die das Räuber. und das. Ja, ne, also du, <lacht> das bedeutet ja Räuber und jetzt legst du, stellst du die Räuber bitte dahin, normalerweise dürfte der Spieler der dran, ist dasselbe entscheiden, aber ne, du stellst die Räuber mhm. jetzt dahin und das hat diese Konsequenz und deshalb ziehst du jetzt genau diese Karte, eigentlich sieht man ja nicht, welche Karte man sieht, aber du ziehst jetzt diese Karte von diesem Spieler, weil das muss halt alles hinhauen, damit seine ganzen Erklärungen funktionieren. Ja. Weil er kann halt nicht spontan <lacht> Wie, wenn jetzt ein Mensch das Spiel erklärt, dann kann er natürlich darauf eingehen, wie die Situation gerade ist, aber...
1: Jetzt baust du eine Stadt anstatt eine Straße, weil du hast eine andere Karte gekriegt. Oder genau. Warst, ja. Ja.
0: Und das war richtig gut, weil wie gesagt, der hat uns dann, ich weiß nicht, drei, vier Runden hat er uns vorgekaut, dann wurde es sozusagen langsam weniger, so dann hat er gesagt, so und ab jetzt nehmt ihr eure, eure Karten mal in die Hand, weißt du hier, Getreide, Schaf, hm. Erz Hast du, du Schaf? Nö. Du genau. hast doch
1: gesagt, du hast kein Schaf. Genau, ne? also
0: irgendwann durften wir die Karten dann hochnehmen mhm. und irgendwann durften wir, und irgendwann hat er gesagt, so, und jetzt spielt ihr alleine weiter so ungefähr. Und dann <lacht> konnten wir alleine weiterspielen. Ja. Und das hat nicht lange gedauert. Mhm. Und das fand ich richtig cool. Ja. Also das wünsche ich mir so halbwegs für jedes Spiel, weil mhm. das ist ja immer, wenn du, klar, wenn einer dabei ist, der das Spiel kann, aber das heißt nicht unbedingt, dass er
1: es gut erklären kann. Mhm. Ja. Ja, vor allem, selbst wenn das selbst dann spielst du normalerweise nicht mit offenen Karten, der kann dir ja nicht sagen wenn du jetzt diese Karte hast, dann kannst du das und das ist natürlich dann deutlich effektiver, ne? wenn er quasi genau weiß, welche Karten hat der andere und so. Ja, und klar und kann natürlich jedes Szenario einmal
0: herbeiführen, also es wird halt, jede, es wird herbeigeführt, dass einmal die Räuber gewürfelt werden, es wird einmal herbeigeführt, dass einer eine Siedlung baut, es wird herbeigeführt, dass einer die Entwicklungskarte XY hat und so, ne? Und, und dass Sieb du die Punkt Straße so. nicht
1: bauen kannst, weil da eine Siedlung Weg ist wahrscheinlich und so weiter. Genau. Alles, ne? Also ja. das, das war schon, war schon ganz cool.
2: Mhm.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Und jetzt könnte man das eben spontan. Es sollte vielleicht nicht zu lange in der Zukunft sein, aber jetzt könnte man jederzeit spontan. Mhm. diese also wir haben uns tatsächlich schon oft. Also
1: Weihnachten rum ist immer bei uns mhm. viel Katan. Auch diese große Erweiterung mit. Es gibt ja noch Erweiterung mit Ritter? Also die Ritter und? Mogen ja. So also, meine,
0: meine Frau meinte, gibt es davon denn auch schon so verschiedene Sachen wie bei Monopoly und der Kleine so, nee, ja, es gibt irgendwas so mit Weltraumstationen und so und stellt sich raus, es gibt mittlerweile davon auch schon. Ah. Es, gibt, es gibt ein Game of Thrones-Siedler von Katar. <lacht>
1: das ist wahrscheinlich auch eine FSK, weil Leute, Leute köpfen mussten einer Tour. Keine Ahnung. <lacht> Keine
0: Ahnung. Aber wie gesagt, das ist schon. Sehr, sehr spannend, was mhm. es da auch alles gibt. Gut. Hast du noch einen? Nö. Dann kann ich noch mal kurz von ganz stolz von meiner Bärenfarm erzählen, weil wir haben letztens mal wieder Minecraft gespielt. Und der Kleine fragte, ob ich mal Lust hätte, weil er baut ja dauert irgendwelche Sachen, mhm. sage ich mal so ganz allgemein, ob ich nicht mal Lust hätte, etwas nach Anleitung zu bauen. Und ich so, ja. War auch, sage ich mal, äh, noob -Level. Und dann hat er mir einen YouTube-Link geschickt und in dem YouTube-Video hat halt einer erklärt, wie man eine sogenannte Bärenfarm baut. Das ist ja das immer der... Bären? mit E-Doppel-E. Ach,
1: ach so. Ah. Ich habe tatsächlich gedacht, du hast ja christlich irgendwo. Nee. Also ich habe ich hab den Screenshot vor Augen, den du gemacht hast. Ich hab, ich ja. hab den da den Bären rein. Okay. Ja, und
0: ja, das ist halt, ich weiß ja immer nicht, wie die Leute, gut, wahrscheinlich, wenn du dich lange damit beschäftigst und so du die
1: Konzepte durchschaut hast. Ich glaube auch, auch No Man's Sky, weißt du irgendwann, okay, das, das gibt's magnetisches Ferrit, wie auch immer das Zeug ja. hat. Und so, also, irgendwann, irgendwann hat man's dann raus, ja.
2: Ja,
0: und da ging es einfach darum, es gibt halt eine Pflanze Süßbeeren und es läuft eigentlich normalerweise so, du baust eine Pflanze an, dann musst du warten, du kannst düngen, dann geht es schneller und dann kannst du irgendwann ernten. Und dann mhm. hast du die Frucht. So Ist ja langweilig und mühsam. Und stattdessen versucht man dann sowas zu automatisieren, dass etwas so von mhm. alleine passiert. Mhm. Und es läuft dann oft daraus hinaus, hina darauf hinaus, du hast eine Kiste, dann hast du sogenannte Trichter. Weil Trichter, die du an einer Kiste mit Shift setzt, wenn was in den Trichter reinfällt, wandert es dann durch die ganzen Trichter hindurch in die Kiste. Mhm. Damit hast du so, sozusagen so einen Auffangmechanismus. Und dann gibt es halt so Schienen und Loren und Redstone und dann fahren diese Loren automatisch immer hin und her. Und wenn sie, über, wenn sie was in sich haben und sie fahren über einen Trichter rüber, dann fällt ihr Inhalt in den Trichter und damit mhm. in die Kiste. Ja. So, und die nächste Stufe ist dann über deinen schienen die über die Trichter hin und her fahren, da machst du eine Schicht Erde und da drauf pflanzt du die Bären. Mhm. So, das Problem, jetzt wachsen da oben die Bären, die Bären haben natürlich keinen Bock von alleine abzufallen, durch die Erde zu fallen, in die Lore zu fallen, in den Trichter zu fallen, um in der Kiste zu landen, also schmeißt du Füchse damit rein, also du... <lacht> Keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber die Aufgabe war dann, ja, und jetzt äh, schmeißt du ein paar Füchse in dein Bärenfeld, das ist alles ummauert und überdacht mit Glas, mhm. dass die da nicht rauskommen und die Füchse rennen jetzt wie wild zwischen den Bären umher, fressen auch einige Bären, aber durch das Drumrumlaufen sch ja, schmeißen sie quasi Bären auch ab mhm. und die fallen dann in die Loren, an. in die Trichter, Achso, in die mh. Kiste. Das heißt, wenn du mal Langeweile hast, gehst du zu einer Kiste und je nachdem, wie lange es her war, dass du das letzte Mal da warst, ist die dann mit Beeren gefüllt und du musst die nur noch einsacken. <lacht> der armen Füchse kriegen die wirklich was zu trinken. <lacht> ja, nee, der, der Aspekt ist da nicht, nicht implementiert. Also, <lacht> ja. Also wir haben auch irgendwie, da haben wir schon ganz lange so, eine, so, eine, so ein Bauwerk, da da gehe ich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber da, da gehe ich ab und zu durch eine so eine Art Falltür gehe ich nach unten in so, eine, in so einen unterirdischen Raum, da steht eine Kiste und da ist Zuckerrohr drin. Mhm. Und man sieht, dass in dem Ding Zuckerrohr wächst. Ich habe aber keine Ahnung, wie der automatisch geerntet wird.
2: Mhm.
0: Keine Ahnung, hat der Kleine gebaut. Wahrscheinlich auch noch so eine Anleitung. Also es ist halt witzig, ne, weil da gibt es halt alles Mögliche und du kannst äh, es halt immer oldschool machen. Du pflanzt irgendwo Zuckerrohr, wartest, bis er gewachsen ist und erntest ihn. Oder du baust halt so eine Apparatur, wo der Zuckerrohr wächst und von alleine geerntet wird und du noch die Kiste ausleerst. Mhm. Kann man natürlich sagen, inwiefern das noch Spielspaß
2: ist. Aber das ja, Bauen auch ist das cool da halt der Spaß.
1: Ich, ich verstehe das. Also du kannst auch zum Beispiel auch bei Nummer Sky kannst du so später, wenn du die Kohle und so hast und die Technik, auch alle möglichen Farmen bauen, dass sowas wie Kupfer automatisch abgebaut wird, dass du dann verkaufen kannst mhm. und so weiter. Ja. ja,
0: das ist schon, das Konzept ist ähnlich.
1: Ja. Gut, dann können wir jetzt zum Fußball
0: kommen? Nö. Doch. <lacht> Doch ja.
1: ja, war auch, also war ja, also ein bisschen ärgerlich, aber eigentlich nicht, also kein schlechtes Spiel gegen Paderborn. Mhm. Äh, ja, fing ja super an, ne? <lacht> Direkt mit einer roten Karte und Elfmeter. Äh, ja, ich
0: hatte gehört, ich hatte von jemandem so am Spielfeldrand jetzt von, vom Spiel, vom Großen am Leute sich über das Spiel unterhalten und da wurde die Kritik geäußert, ob es wirklich nötig war, beides zu geben, dass es von den Regularien nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, beides zu Rot zu
1: geben, zu geben ja. Ja, wäre auch schöner gewesen, weil der Elfmeter, den hat er gehalten. Mhm. Ähm, deswegen, was natürlich erstmal das Momentum, Momentum bisher auf unserer Seite, aber natürlich mit einmal weniger für fast 90 Minuten. Mhm. Dann haben wir auch noch ein schönes Tor geschossen, haben also geführt 1-0. Äh, leider direkt danach ein mindestens genauso schönes Eigentor, dass es mhm. dann wieder auswärtig war und ja, eine zweite Hälfte dann, ähm, obwohl wir gut gespielt haben, noch, haben auch einiges liegen lassen. Ähm, am Ende, also 1 zu 2 war es lang und ganz zum Schluss, wie es halt jetzt oft so ist, ne? Ja, Alles gut. oder nichts. Was haben wir am Ende 1 zu 3 und äh, gesagt, eigentlich eine sehr gute Leistung dafür, dass sie quasi mit 10 Mann die ganze Zeit gespielt haben. Und gesagt, bis 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 zu diesem 2-1 war auch echt viel für uns noch drin. Die haben richtig gut gespielt. Also, du hast dieses 10 Mann nicht gemerkt. Also, wir, wir kennen das ja andersrum bei uns. Wenn wir in Überzahl sind, spielen wir richtig schlecht. Ähm, da in Unterzahl haben wir echt gut gespielt. Aber ihn hat es doch nicht gereicht. Paderborn ist ja auch. Äh, keine, keine, keine ganz einfache Mannschaft. Also die haben auch wirklich gut gekämpft und gefeitet und unsere Tore waren auch Konter, weil natürlich der Gegner auch gedacht hat, ich habe einmal mehr, ich muss jetzt mal mm. ein bisschen Druck machen. Ähm, das Ergebnis ist nicht so schön, aber nachdem das so anfing, habe ich dann auch nicht mehr erwartet und das war eigentlich trotzdem ein gutes Spiel. Also das mm. äh, kann man nicht wirklich ihm meckern.
0: Ja, ich habe äh ähnlich schlechte Nachrichten und zwar... Du
1: hast Aua vor allen Dingen.
0: Ja, das kommt gleich Jetzt kommt erstmal das Thema Pokalspiel. Es war ja so lange ah. Frage, was, was ist denn mit diesem Pokalspiel? Weil da stand ja immer Absetzung. Mhm. Und ich dachte ja, gut, vielleicht ist der Gegner nicht angetreten und irgendwann taucht er auf 3-0 für Condor, weil Gegner nicht angetreten. Und mhm. dann dauerte es aber Woche und Woche und Woche. Und irgendwann habe ich dann mal dran gedacht, ich kann ja einfach mal den Großen fragen, der war zwar mhm. beim Spiel nicht dabei, aber der weiß ja wahrscheinlich, was Phase ist. Und das hat er mir erklärt. Also, Sie haben gespielt. Also, Spiel hat stattgefunden, auch mhm. wenn es nicht so aussieht. Und sie haben 5-1 gewonnen.
1: Das ist doch schon mal nicht schlecht.
0: Und sie sind raus.
1: Das ist schlecht.
0: Wechselfehler. Und oh nein, Wolfsburg. So ungefähr. <lacht> es ist ja irgendwie, ich weiß nicht, hat das was mit Corona zu tun? Ist das doch in der Bundesliga im Moment auch so? Darf man doch mehr wechseln ja, als glaube ich, den, ne, anstatt drei. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie es jetzt auf, auf Bundesebene ist, aber in den Durchführungsbestimmungen des Hamburger Fußballverbandes steht drinnen, es sind fünf, es dürfen fünf Spieler eingewechselt werden. Mhm. Es darf aber nur dreimal gewechselt werden. Aha.
1: Das wusste ich auch nicht. Also es, es darf, du, ich weiß nicht, nicht, ob es bei der Bundesliga ja. auch ist.
0: Also du darfst dreimal Spielunterbrechung beim Schiri fordern für ein Aber Wechsel. wahrscheinlich,
1: damit du dann nicht, nicht noch mehr auf Zeitspiel machst am Ende. Ne? Ja. Fünfmal vor Schluss Ste ein Genau, Fußball. stell
0: dir vor, du hättest noch fünf Wechselauswechslungen äh, und und fängst dann alle an, im Zwei-Minuten-Takt ja, immer einen Spieler auszuwechseln.
1: Kompl komplette Nachfühlzeit quasi verbraten. Ja, so.
0: Ja. Schon ja. verständlich diese Regelung. Ja. Einerseits sagen sie gesagt, wegen Corona wollen wir mehr Wechselspieler erlauben, aber ja. so. Äh, du darfst in der Halbzeit wechseln, also du hast theoretisch vier Wechselmöglichkeiten. Ja, okay. Also du hast die Halbzeitpause und drei Spielunterbrechungen. Und irgendwo hat das irgendwie einer von den Trainern nicht geschnallt und hat offensichtlich ja eine vierte Spielunterbrechung beim Schiri zum vierten Mal. Weißt du, wahrscheinlich als sie 5-1 geführt haben. Mhm. Das, das Problem jetzt kann ist... Jetzt
1: auch nochmal das schon für unsere Stimme auf das nächste ja, Spiel. Oder so sowas, ja, so ungefähr.
0: Also wahrscheinlich völlig überflüssig. Gut, wenn natürlich einer verletzt wird, das ist natürlich dann auch blöd. <lacht> Gut, das kann dir, konnte dir vorher bei den alten Regeln auch passieren. Stell dir vor, ein Spieler verletzt sich, kann nicht weiterspielen. Du hättest zwar noch, du dürftest zwar noch einen Spieler bringen, aber du hast keine keinen Wechselvorgang mehr.
2: Mhm. Ist ja, ja auch gut, ärgerlich. Das, ja gut, das aber das ist das gleiche ist, Risiko ja. wie vorher eigentlich auch. Ja.
0: Ja. Ne? ja, und somit sind sie im Pokal draußen. Mhm. Man könnte jetzt darüber diskutieren, wie sportlich das ist, wenn man 5-1 das Spiel verliert. Ja. Dann wegen eines Wechselfehlers, weißt du, wenn es in der Liga ist, klar, da zählt nachher am Ende jeder Punkt und jedes Tor, aber im Pokal, wo dir klar ist, du fliegst wahrscheinlich sowieso in der nächsten oder übernächsten Runde raus, klar, kannst du immer hoffen, dass für dich die besonderen Sätze des Pokals gelten und du es ja. ins Finale schaffst, aber das ist bei der Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, extrem unwahrscheinlich. Ja. Also ja. ich würde mal behaupten, dass die Mannschaft vom Großen schon so mit Favorit im Pokal war. Mhm. aber sie haben ja gespielt gegen den Verein, wo sie alle geschlossen weggegangen sind.
1: <lacht> okay, das Sympathie ist auch nicht so groß wahrscheinlich. Die haben sich wahrscheinlich richtig gefreut.
0: <lacht> Tja. Ja, dann kommen wir zu dem unerfreulich Erfreulichen, <lacht> ähm, dem Saisonstart. Das war ja quasi das erste Punktspiel. Sie hatten ja, wie gesagt, zwei Pokalspiele, bevor überhaupt die Saison losgeht. Äh, das erste Punktspiel, äh, nee, das, das erste Heimpunktspiel, das erste Punktspiel war auswärts, gegen Niendorf haben sie gewonnen. 4-1 mhm. und, aber da war ich nicht, weil, wie gesagt, auswärts und keinen Bock gehabt. So, und das war jetzt ein Heimspiel und, ja, ich war ein bisschen erstaunt, weil der Große nicht von Anfang an auf dem Platz war, ne? und äh, auch ein Stürmer, der eigentlich ganz stark ist, auch nicht so, und, und der Gegner, ich wusste nur nicht, ich bin da mal so arrogant, ich dachte, ja gut, vielleicht ist das so ein schwacher Gegner, da treten sie nicht gleich mit ihrem besten Team an, mhm. war aber nicht so. Im Gegenteil, die waren richtig gut, die haben richtig heftig Pressing gespielt, mhm. und es sah eigentlich in der ersten Halbzeit, hatten die eigentlich, waren die eher am Drücker. Ja sind dann nur einmal komplett äh, mit durch einen blitzschnellen Angriff überspielt worden und dann stand es zur Halbzeit 1-0 für uns, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Und in der zweiten Halbzeit ist dann der Große gekommen und dieser Stürmer. Mhm. Und ich, also der Große hatte jetzt nicht so viele Möglichkeiten, hatte ich das Gefühl, sich da einzubringen. Er hat einen genialen Ball gemacht mehr so aus einer Verlegenheit heraus, das war so im eigenen Strafraum, war hin und her und Ball hier und da und Schuss aufs Tor, abgeblockt. Und dann läuft er, dann kullert da so der Ball und er läuft sozusagen in Richtung eigenes Tor auf den Ball zu, sieht aber dass eben auch schon andere Leute, also Gegner, auch an den Ballen wollen und will den Ball eigentlich nur wegschlagen, muss dazu aber eigentlich so eine, weißt du, so eine 180 grad drehschussgeschichte geschichte machen. Mhm. Weil er ja eigentlich... Er will nicht aufs eigene Tor schießen. Das richtig. Ist. Ja. Und dieser Schuss, so voll aus der Drehung, schießt wirklich flach über den Platz in Richtung gegnerisches Tor. Und da steht eine Dreierkette und der eine macht sein Bein lang und kommt aber nicht an den Ball. Und der Ball saust sozusagen durch die Dreierkette hindurch. Und zum Glück ist einer der Stürmer schon losgesprintet ja. und rennt auf den Torwart zu. Der andere Stürmer, der da eingewechselt worden ist, rennt parallel dazu. Mhm. Und dann schießt der Stürmer auf den Torwart. Der schafft es mit der Hand, den Ball so abzulenken. Und der andere Abstaubere. Stürmer... Da, ja, war aber auch schon eine Herausforderung, weil der flog in so einem hohen Bogen. Und der musste dann echt so im Sprung mit dem Schienbein hat er ihn dann noch ins Netz gedrückt. Mhm. Und das war natürlich... Ne, also ich habe das ja auch als Video gepostet. Das ist echt, wenn du das so siehst, weißt du, die sind da gerade... Eigentlich ist der Gegner gerade voll am Drücker. Hat zwei, drei Torschüsse auf unser Tor dann kommt dieser wirklich blind im Sinne von, er hat überhaupt nicht hingeguckt, dieser aus der Drehung schuss einfach nur in Richtung gegnerisches Tor und dann ist das die perfekte Vorlage. <lacht> ja. mhm. Das, war, das war, war schon ganz lustig. Ja, das Unangenehme, also sie haben am Ende dann 2-0 gewonnen. so und was der Große mir hinterher erzählte, der Gegner von letzter Woche, also Niendorf, und der Gegner jetzt von diesem Wochenende, laut Aussagen der Trainer, die beiden stärksten Mannschaften in der Liga. Mhm. Und die haben sie beide geschlagen.
1: Ja. Tja. Ja gut, die Gefahr. Pauli versagt ja immer bei den Schwachen. Das, was ja, sagt das kenne ich
0: vom Großen. <lacht> äh, egal bei welchem Verein er gespielt hat, kenne ich das irgendwie. Naja, was nur das Unangenehme war, ziemlich früh im Laufe des Spiels ähm, rollt kommt ein Schuss vom Gegner, ein langer Ball, wo aber kein gegnerischer Stürmer in der Nähe ist, rollt Richtung Tor. Ein Verteidiger läuft den schon hinterher, dem Ball, der Torwart schreit Torwart und sagt, hier, den hau ich wieder nach vorne.
2: Mhm.
0: Macht das. <lacht> Aber und nicht so ganz aufs Feld. Ja, das Problem ist, ich habe nur so schnell die, die Schussbewegung gesehen und, oder habe gesehen, aha, der schießt jetzt und habe dann die Kamera schon in Richtung, wo ich meinte, wo der Ball hingeht, gerissen.
2: Ja.
0: Dachte so, wo bleibt denn der Ball? Hab wieder zurückgeschwenkt. <lacht> Und dann ist der Ball halt voll in meine, also ich habe ja zwei Kameras, ich habe ja meine Fotokamera mit dem großen Objektiv und daneben an so einem flexiblen Stativ, an so einem gorillaartigen artigen Ding, ne, also Fotografen wissen Gorilla-Pot, an so, an so einem Ding mit einer Klemme habe ich meine Videokamera und da hat der Ball halt voll gegen geknallt. Mhm. Und die Kamera hat dann gegen meinen äh, Mittelfinger geknallt, der ja die an der anderen Kamera dran war. Ja. Das heißt, ich habe jetzt einen etwas geschwollenen Mittelfinger, sogar einen kleinen Cut Seitlich am Finger, also muss richtig irgendwo noch ich irgendwo gegengekommen sein. Und äh, an meiner Videokamera ist ja ein Rode Video Micro Mikrofon. Und ja. das ist an so einer Kunststoffschelle befestigt, die so ein bisschen Schwingungsdämpfung, äh, Reduzierung mhm. machen soll. Und die ist gebrochen. Und ich habe geguckt, Amazon nur in China erhältlich. Da habe ja. ich dann lieber zum selben Preis zwei bei AliExpress bestellt. Mhm als jetzt bei Amazon das ja. doppelte zu bezahlen und, mhm. und dann kommt es auch aus China ja ne? ja das war ein bisschen ärger also gut ich habe das erst hinterher festgestellt dass die dass das dass der Halter da also ich könnte ihn auch noch benutzen aber es ist natürlich nicht nicht schön mhm. ja aber ich bin letztendlich bin ich froh,
1: dass die Kamera heile Die ist, Kamera,
0: ne? das fiel mir <lacht> jetzt hinterher. Also die Kam beide Kameras, nichts, gar nichts. Mhm. Ne, keine haben weitergefilmt, die Kamera hat völlig unbeeindruckt weitergefilmt, <lacht> äh, dass ich dann, ich musste dann während des Drehs wieder die so ein bisschen, die soll ja ungefähr dahin zielen, wo auch die Fotokamera hinzielt. Mhm. Weil ich mit der Fotokamera meistens auf den Ball ziele und dann die Videokamera zwangsweise mhm. auch. Ja. Aber das war echt... Das ist so geil. Und man sieht halt, wenn man sich das jetzt in der Zeitlupe anguckt, dann sieht man, dass der Torwart den Ball halt so abbelquatschig trifft und den so unfreiwillig Ronaldo-mäßig anschneidet. Ja. Und deswegen fliegt er halt einen Bogen. Also er wollte ihn, klar, eigentlich nach vorne ja, schießen.
1: Ja, Torwart will ja in der Regel nicht ins Ausspielen. Nee. <lacht>
0: nee, nee, dafür war das zu, also in der totalen ja. Bedrängung, kann es ja sein. Aber mhm. er war eigentlich unbedrängt. Er hat sich ja quasi aufgedrängt gegenüber war, dem war Verteidiger quasi
1: Richtung, Richtung Abschlags, was ja. der, also war nicht direkt einer, aber so in der Art. Ja, ja,
0: ja, ja ne, aber tja, das war. Aber der, wie gesagt, der hat sich schon ein, zwei, also das Ding und ein, zwei Dinger. Er hat auch mal einen Ball so richtig dem gegnerischen Stürmer vor die Füße gespielt. Aber sie haben zu null gespielt. Er hat da wirklich auch Dinger wieder eins zu eins und auch äh, wirklich so bei einer Ecke aus kurzer Distanz hat er das Bein noch hochgerissen. Also ja, hat er schon sehr gut gemacht dafür, dass er da echt unter Dauerfeuer stand.
3: <lacht>
2: mhm.
0: Nur wie gesagt, das mit diesen nach vorne schlagen, das könnte er noch mal ein bisschen üben. Ja, dann wären wir mit Fußball ja schon durch. Mhm. Kämen wir zum Real Life. Mhm. Da habe ich eigentlich nichts.
1: Du, Doch, hast du hast zwei Sachen. Erstens hast du Probleme mit Kommas. Das wäre eigentlich schon eher Nerding gewesen. Mhm. Wo habe ich denn ein Problem Und Bei Überweisungen. Bei Überweisungen? Event Eventbrite? Ich weiß nicht. Hä? Du hast doch irgendwie, keine Ahnung, 23,99 irgendwo überweisen wollen. Und dann hat der Ach!
0: Der nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ich, ich wollte mal so <lacht> gucken, irgendwo hier Krieg und Freitag, der ist demnächst irgendwo im Altonaer Museum und da kann man Tickets buchen und ich wollte nur mal gucken, was die so kosten und der bietet halt so wie bei äh, CCC-Veranstaltungen und all, auch anderen Veranstaltungen so ein Ticket, was gerade so die Mindestkosten deckt, dann ein Ticket, wo du ein bisschen mehr zahlst, weil du sagst, ich hab's ein bisschen dicker und dann und dann gibt's nämlich so Tickets, die sozusagen unter äh, ja also die die Kosten nicht decken und die die freiwillig mehr zahlen decken dann das, was die die nicht mhm. so viel zahlen können und so weiter und dann gab's da noch eins, wo du komplett selber den Betrag eintippst mhm. und da wollte ich glaube ich schätze halber 29,99 eintragen. Und dann zeigte er in einem anderen Bereich des Bildschirms, äh, des Browserfensters, zeigte er schon mal den Gesamtpreis an. Und da stand dann plötzlich 2.999. <lacht> und dann habe ich mal geguckt und äh, du hast halt, äh, das Feld war halt so blass vorgegeben. Und da konntest du ganz schwach sehen, dass er da einen Punkt haben wollte. Mhm. Weil ne, die Amerikaner und ich glaube ja, die Engler auch, arbeiten ja mit einem Punkt statt einem Komma.
1: Ja, aber das kannst du eigentlich auf der deutschen Website nicht machen. Nee, <lacht> das Vor allen Dingen in dem
0: anderen Bereich, da wo dann der Gesamtpreis angezeigt wurde, da war ein Komma.
2: Mhm.
0: Aber bei dem, äh, bei dem Feld zum selber Preis eingeben, da haben sie irgendwie vergessen, das entsprechende Fleck zu setzen mhm. oder was auch immer. Ja, und das führte dann dazu, dass aus mhm. ja, äh, 29,99, 29, <lacht> 2.999 wurde. Ja, das, das war schon Klassiker. Ja.
1: Ja, sonst hast du noch dein, deine Tastatur bepflanzt, ne? Für deinen Lütter wahrscheinlich.
0: Ja, mhm. das war eine Idee äh, von dem Lütten. Der hatte das mhm. irgendwo mal im Internet gesehen und dachte, können wir das nicht auch mal machen? Und ich habe genug alte Tastaturen in der Firma. <lacht> ja,
1: das, daran wird bei mir auch nicht scheitern. Ja, also, also alte Tastaturen, so nee. Ja, nö,
0: und dann haben wir halt, habe ich eine Tastatur. Er hatte dann so ganz genau, ich hatte erst eine mitgebracht, die entsprach irgendwie nicht seinen Fu Ach nee, das war, die war so mit den Tasten so blöd. Die waren irgendwie, konnte man die gar nicht richtig aushebeln oder so. Und dann habe ich äh, einfach mal alle in der Firma, das waren neun oder zehn Stück, habe ich mal auf dem Boden ausgebreitet, Fotos gemacht. Da hat gesagt, die hätte ich gerne. Und ja. die war dann auch so mechanisch, wie man mhm. sich das vorstellt. Ja, und dann haben wir einmal die ganzen Tasten rausgehebelt, bisschen Sand drauf draufgestreut, bisschen Grassa drauf gestreut und die ganzen Tasten wieder reingehebelt. Mhm. Und dann gegossen und gewartet. Ja war ein ganz witziges Projekt und sieht ja auch ja. Wirklich, ist ja. ja auch jetzt im Ergebnis so, wie man sich das wünscht und vorstellt.
1: Ja, ja. fand ich auch ganz witzig. Ganz Aber also, offensichtlich, hast du hast ja auch gezeigt, warst du nicht die erste, warst nicht die erste nein, Mensch mit nein, dieser nein. Idee. Nein, es gibt
0: das ja so als Office-Prank, dass du einfach nur hier so Kresse-Saat in die Tastatur kippst und ein bisschen mhm. Wasser dran machst, gar nicht dir die Mühe machst mit Tastatur raus, äh, mit Tasten mhm. raus und Sand rein. Ich glaube, Kresse kannst du so hinschmeißen, nass machen, die wächst, die wächst ja auch auf, auf, auf Watte. Mhm. Ja, die, die bringt ja für die ersten Lebenstage, Woche bringen die ja ihre Nährstoffe selber mit.
2: Mhm.
0: Ja. Nö, nee, gibt's wie gesagt schon. Ja, wo wir gerade so bei Natur und Pflanzen sind,
2: Mhm.
0: du hast Gemüse gehobelt Ja, M Gemüse. mit Fleischbeilage <lacht>
1: Ja, genau, das ist wie beim Steak ich hätte es gerne blutig ja. und zwar, ich habe einen Gemüsehobel namens Gigant, habe ich mir besorgt also ich hatte, ich habe schon vorher diese normalen großen Radldinger und eigentlich primär aus Sicherheitsgründen ich bin gedacht, jetzt holst du mal einen richtig guten einen, den kannst du auch oft auf der Küchenbord stehen lassen weißt du, den musst du nicht in den Schrank vollschmeißen und der hat dann ja auch so ein Sicherheitsding dabei das war eigentlich der, war der Grund, ihn zu kaufen, weil ich eben bei diesen, du kennst ja, diese ganz flachen Dinger, die man einzeln überall stapeln kann, ähm, dass ich dann, ich wollte mir so Sachen wie, wie, wie Chips und sowas machen, also aus Kartoffeln und da musst du ja, hast du am Ende nur noch sehr wenig Substanz, nachher wieder die man anständigen, ja. Bin auch angefangen, habe dann auch erstmal Bratkartoffeln gemacht, was ich normalerweise nie mit dem Gemüsehobel machen würde, weil das kann man ja auch einfach schneiden. Ähm, aber ich wollte ihn ja ausprobieren und da war die Kartoffel aber auch noch sehr groß. habe ich gedacht, ach ja, brauchst du brauchst ja noch keinen Aufsatz und bin dann abgerutscht hm. und das Ding hat echt geschafft, also meinen Finger reinzusemmeln und zwar so richtig schön von beiden Seiten eine Kerbe, also dass er versucht hat, wirklich ein Stück Fleisch <lacht> rauszuschneiden. Äh, hat echt geblutet wie Sau. Ich habe der Erste Pflaster ist direkt wieder abgegangen, weil die Blutflüssigkeit quasi die Haftung verhindert hat. Und dann, ja, erst mit viel Tempos, irgendwie, dass es da so ein bisschen frei ist, zweites Tempo, äh, zweite Pflaster, ganz eng angeklemmt, sozusagen. Und dann ging's auch irgendwie. Aber echt wie die Hölle, also das, <lacht> echt nur ganz kurz, das ist so scharf, auf der Website steht auch irgendwie drauf, so, achten Sie drauf, dieser Hobel ist sehr, sehr schnell und schafft so und so viel, acht in einer Sekunde, in Klammern, auch acht Finger so. Also auf der Website wäre eine Menge Warnung gewesen, dass man auf gar keinen Fall versuchen sollte, das ohne dieses Zusatzteil. Aber es ist diese Kategorie Sachen, die man einmal selber machen muss. Der Finger ist noch dran. Aber wie gesagt, das war echt ziemliche Sauerei hier. Und am nächsten Tag natürlich, weil ich auch ein Pflaster genommen habe, quasi, was echt dicht ist, so ohne, ohne Atmungsaktiv, war das irgendwie nur noch so ein komisches, weißes Etwas hinter dem Pflaster gewesen, was auch komisch roch. <lacht> also und, äh, ja, wie gesagt, das geht ja dann schnell wieder in Ordnung, aber das war echt so, wow. <lacht> Muss man kein zweites Mal machen. Das war schon schon derbe. Ja, vor allen
0: Dingen, wenn man einen Holzfußboden hat.
1: Das auch, genau. da hab Ich ich hatte nicht alle Blutflecken getroffen beim ersten Mal am nächsten Tag. Also, ähm ich habe ja so ein Holzpaket, ist das hier. Ähm, und ein Holzpaket hat ja, ich sage mal, Struktur. Das ist hm. das Problem. Also wenn das, wenn das also das Blut trocken abwischen ging relativ gut nicht, dass ich da vorher total viel Erfahrung mit hätte, aber, du, aber also keine Schwiegermutter verschollen hier, ähm, aber quasi in diese ganz feinen Maserung, da musste man dann doch schon ordentlich mit mit einem äh, ja, Topf Topfschwamm, ging dann auch, ne? aber ähm, du willst ja eigentlich auf dem Holzfußboot auch nicht so viel rumrubbeln, ähm, aber dann ging es auch weg, aber das war schon ein bisschen, bisschen aufwendiger, ja. Aber zum Glück nur der Boden. Ich hatte das ja auch. Wo war denn das? Ach ja, ich habe ja schon vor längerer Zeit in der alten Wohnung noch, das erinnere mich, mich irgendwo beim, beim VR-Spiel mal die Hand an, an den Schrank geditscht. Das weiß ich noch. Und ich habe es nicht gemerkt. Mm. Und hinterher waren die Wände voll, weil ich natürlich weiter rumgefuchtelt habe <lacht> und das Blut da so richtig schön verteilt hatte in der Wohnung. Also das war jetzt nicht der Grund, warum ich umgezogen bin, aber ich bin froh, dass, es <lacht> dass in dieser Wohnung die Wände noch wirklich einigermaßen weiß sind und nicht, mm. nicht so Sexstor-mäßig. <lacht> ja,
0: und dann hast du äh, einen traurigen
1: Schaukelstuhl. Ich weiß nicht, ob er traurig ist, aber ich habe meinen Schaukelstuhl schon eine ganze Weile draußen stehen auf Terrasse. Ach, jetzt weiß ich warum. <lacht> ob ich schlecht. Oder auch gut, je nachdem. Also, ich habe also den, den Schaukelstuhl, den du ja gut kennst, weil du öfters mal drin gesessen hast. Ähm, steht derzeit auf, dem, auf der Terrasse ähm, und ich habe auf Terrasse vor allen Dingen aber auch eine sehr hässliche Regenrinne, also Regenrinnen sind ja per Definition hässlich, ne? also Fallrohr offiziell, ne? also senkrecht, ähm, Hab mir gedacht, okay, ähm, ich habe mir einen Blumentopf gekauft, schon vor ein paar Wochen, also schon vom Urlaub oder am Anfang des Urlaubs, einen großen, den ich quasi um das Fallrohr rumzumache, also habe quasi ein Loch reingebohrt, Erde rein und da rein einen roten Zierwein, der Besonderheit hat, dass er quasi einerseits überall haften soll, wirklich überall, du brauchst also keine Ranghilfe und zweitens dabei auch nichts kaputt macht, also den soll man dann einfach wieder abziehen können, wenn man sagt, der soll weg, also der, die Aufgabe von diesem Wein ist natürlich, dieses Fallrohr zu bedecken, damit das hässliche Fallrohr nicht zu sehen ist, sondern diese schönen roten Weinblätter, also Zierwein, ne, weil nichts zu pflücken, ähm, ja, habe den da gepflanzt, auch fleißig gegossen, weil der ist so ein bisschen überdacht, also den muss ich quasi auch immer gießen, und bin ja so nach dem Urlaub jetzt mal wiedergekommen, habe da gleich du so also meine Nachbarn haben den auch gegossen für mich, mit, mitgegossen und guck so raus, einfach wegen was völlig anderem und sehe der ist schön gewachsen, aber der hat sich, obwohl der echt ein gutes Stück absteht, nicht die Regenrinde genommen, die quasi ihn direkt berührt, sondern hat sich gesagt, oh, da hinten steht ein Schaukelstuhl. Und es war, also, ihr könnt natürlich noch gut wieder abmachen, aber mm. das, das war schon irgendwie eine Frechheit. Also, ich echt so schön direkt an diese renne und der sagt sich, nee, also, komm, diese 30 Meter Luftlinie schaffe ich noch und gehe mal zum Schaukelstuhl und fange an, denen zuzuwachsen. Man sehe vielleicht Ewan auch schick aus, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber das war nicht die Idee. Mm. Das war schon. Ja, diese ja.
0: Rangpflanze, ich habe ja mal so einen, so einen Zeitraffer gemacht von einer Bohnenpflanze und das geht ja in dieselbe Richtung. Die fangen halt an, irgendwie so, zu, zu kreisen. So antennenmäßig. Ja, genommen. so, so ja. immer zu kreisen und dabei wachsen sie und sobald dann irgendwas, wenn sie irgendwas berühren, dann oh, da ist was und dann wickeln sie sich darum. Mhm. Ja, schon faszinierend. Ja. Gut. Ja. Dann können wir kommen zu.
1: Ja, vor 70 Folgen.
0: Dann kommen wir auch zu vor 70 Folgen, und zwar zur Folge 122 vom 14.04.2020, mhm. mit dem schönen Titel, in eckigen Klammern hier Wort einfügen, Klammer zu, in Zeiten von Corona. <lacht> ja. Ja, es gab doch dieses, vor äh, ja,
1: ja, alles Mögliche an Titeln. In waren Zeiten, Zeiten von, von Corona. Corona. Deswegen liebe. Hier. und Autofahren ja, und, und keine Atmen. Von, genau. Ja.
0: Und äh, es wird schon, sch es eskaliert langsam. Und zwar erstmal, das eskaliert noch nicht, der Text dazu, über Ostern reden wir kaum über Ostern. Dafür natürlich mal wieder über die in Klammern gesellschaftlichen Auswirkungen des Virus, über Film- und Videospieltipps, um die Zeit zu Hause zu nutzen. Wir bauen Autos mit geheimen Gimmicks, freuen uns über das Entfernen der letzten Kriegsschäden, unterschreiben nicht massenhaft Dokumente, schnippeln an uns rum mhm. und fragen uns, wie wir jemals ohne Eichhörnchen Mechs auskommen konnten. <lacht> ja, die Eichhörnchen-Mechs waren, glaube ich, wo waren die denn? Bei irgendeinem Computerspiel. mir grad Ja, ja, wir haben. Ach doch,
1: ja. Äh, Mechs, weißt du, bei, bei. Kann das daher? Von Astrobot? Nee, nee, nee. Das waren da war aber keine Mechs, das waren Roboter-Eichhörnchen. Nee, das
0: war bei Lego. Ach so. Lego. Wie heißen das? Lego Marvel, weil es gibt im Marvel-Universum ein, eine Superheldin, das ist eine Eichhörnchenfrau. Aha und die hat ein Mech mhm. und das Interessante ist wir haben nämlich dann irgendwann äh, sozusagen äh, aufgegeben oder ich habe aufgegeben wir haben eine Kapitelmarke die hat die heißt Corona Boris temporär intensiv weißt du Boris Johnson erste Corona Infektion mhm. Intensivstation und diese Kapitelmarke geht aber eine Stunde neun Minuten Mhm. weil wir dann irgendwann oder ich irgendwann gesagt habe, ich mache jetzt nicht dauernd neue Kapitelmarken. Dafür ah. gibt es in den mhm. gibt's hier die Corona, die Corona, die Corona Show Notes und das sind dann nur links ein ganzes äh, Dutzend oder mehr. Ja, das heißt, wir haben gesagt, wir machen ein Kapitel ja. mhm. und dann mache ich aber noch mal extra die Show Notes alles was zum Thema Corona ist. Ne?
1: Ja,
0: genau. Trump versus WHO Jack verschiebt Jack Dorsey Kampf gegen Corona Spendet eine Milliarde Dollar Spanien plant Grundeinkommen ja, Krisengewinn leer ja, AF Dilemma ne? dass, sie nicht wussten, wie die, dass die AfD nicht wusste wie gehen wir denn jetzt mit der, mit der Pandemie um wie, wie, wie stellen wir uns denn dazu diverse Podcasts zu dem Thema Expertenstreit ja Kai zur Aufnahmequalität plus Pora. Was hat er denn damals geschrieben? Und definierbare Knackgeräusche. Ach ja, stimmt. Das ist ähm
1: ein äh, Zugknack. Wo knackt da? Knack, 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 knack. Genau,
0: genau. Da hatten wir, glaube ich, noch etwas mehr Probleme mit mit Studio link und. Wir remote. hatten
1: anfangs mal, ich weiß gar nicht mehr, woran das lag, aber wir hatten anfangs mal so komische ja, Fernwartungs- also Remote-Hiccups ja. irgendwie was. Ja.
0: Genau. Genau, da war das noch mühsam. Ja, Jackie Chan warnt vor Scam. Ach so, ja, dass Leute so, immer so tun, mm. als wären sie Jackie Chan, ne? mm. Raubvögel, das ist bestimmt Raubvögel. Wieso hast du was von Raubvögeln? Ich bin doch der mit den Raubvögeln. Ach, ja. Birds of Prey. Suicide ah. Squad, äh, hier habe, oh, wie heißt sie denn? Ja, ja, Harley Quinn. Harley Quinn, ja. genau. Tobi Steinigt. Das hat was mit Lego zu tun. Ole liest Haare ab. Ole kocht. Oh Gott, Ole kocht. Stimmt, da <lacht> ging es ja los mit Ole kocht. Ja, mit wegen,
3: wegen
1: ich glaube, Homeoffice. Anfangs hatte ich ja nicht nur Homeoffice, sondern ja sogar äh, Kurzarbeit. Da hatte ich ja richtig viel Zeit.
0: Genau. Ja, genau. Squirrel Girl. Squirrel Girl ist auch aus dem Marvel-Universum. Und die hatte in dem Spiel ein Mech. Also ein riesengroßes... Oh, Silk, guck mal, das hatte ich. Äh, der eine Punkt war hier Seidenmalerei. Und da habe ich darauf hingewiesen, auf eine Seite, die ich schon ewig in meinen Bookmarks habe und die gerade letztens ich wieder aus Langeweile aufgerufen habe, nämlich äh, Weave Silk, wo du so einfach mit ein paar Mausklickbewegungen hübsche ähm, Bilder malen kannst. Mhm. Hatte ich gerade letztens auch mal geteilt. Oh, hier PS5-Controller. Da hast du was über den neuen PS5-Controller erzählt. Oder wurde, wurde ah. im Internet erzählt und da hast du geschrieben, man dürstet ja nach Neuigkeiten, dann langt auch mal ein Controller. Schick ist er ja, muss er nur noch gut funktionieren. Ja, das kann man glaube ich sagen, dass sie ja. das hingekriegt haben ja. ja, ja, ich habe ja jetzt den Auftrag, eine, eine noch wieder mich auf die Jagd zu begeben. Hm? Ja, mein, der große Sohn hätte gerne auch eine.
1: Ach so, ach so. Okay, dann Controller, also mehr als so ein Controller. Nee, 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 nee. Ja. zweiten
0: Controller haben wir schon, aber der Große hat ja, ist jetzt natürlich bei uns auf den Geschmack gekommen. Und hat dann gesagt, ich soll doch bitte versuchen, <lacht> ihm auch einer. Er, er ist auch mit der Discless reicht ihm völlig. Mhm. Ne? Er spielt Sachen sowieso immer sofort, wenn sie rauskommen. und Also er spielt mhm. ja in erster Linie FIFA. Mhm. Ne? Und das spielst du halt, wenn es rauskommt und... Da ja. hilft es dir nichts, also der will ja, nicht und in Liefer zwei kann's, Jahren.
1: Kannst du eh nicht wieder verkaufen, das ist also über Richtig. zwei Cent so ungefähr. Nö, ja. Ja.
0: nö, nee, nee. also insofern hat er da einen anderen äh, Ansatz als wir und deswegen sagt er, ich nehme die Discless. Das heißt, ich habe mich jetzt erstmal wieder, ich folge jetzt erstmal wieder den ganzen Bots und hoffe dann, dass ich da dann nochmal erfolgreich sein werde.
1: Mhm. Wir werden ja, ich es glaube, nicht. es wird von Teilzeit immer einfacher werden, ne? ich schon aus. Ja,
0: hoffe ich auch. Ja, und ansonsten war natürlich noch vor 70 Folgen, haben wir dann vor 70 Folgen uns mit der Folge 52 beschäftigt. Mhm. Jo.
2: Ja.
1: Das wir nähern so. uns hier 70, 70, 70.
3: Ja,
0: ja. ja. <lacht> Kommt dann irgendwann. Ja, gut. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange machen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Das, am Ende hinterher kann man das ja, hinterher kann man das ja immer sagen, dass man eigentlich keinen Bock hatte. Aber das
1: finde oh, ich ist auch immer. Er hatte auch eigentlich nicht viele Themen, aber das Afghanistan-Thema war natürlich relativ ja. umfangreich heute. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich war wieder sehr ausführlich. Also meine Filmbeschreibung war sehr aus ausführlich und ja. Weil ich es nun mal sehr spannend fand. Und ich diesen Film auch wirklich, ich hab ihn, ich muss ihn damals irgendwann, also jetzt mal ganz klar, ich muss ihn geguckt haben, bevor Justian gestorben ist. Weil mhm. sonst hätte ich das damals schon ganz anders wahrgenommen. Ja. Mhm, und das passiert mir ja immer wieder mal, dass ich irgendwie einen Film sehe, den rewatche, und dann plötzlich sehe, ach, guck mal, da ist das Thema verstorbenes Kind Bestandteil mhm. dieses Films. Nicht Hauptbestandteil, sondern sag ich mal, Nebenaspekt, Nebenaspekt, aber dann plötzlich für mich natürlich ein äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm, klar. So kann es gehen. Gut. Aber dann sind wir jetzt doch mal durch mit unseren Themen und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. <lacht>